0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 50 von Antenne Akihabara. Ja, Yay! Yeah, heute gibt es die alljährliche Gala zum Ende des Jahres, wie dann das Anime-Jahr war. Und ihr habt vielleicht schon am tollen Jubel im Hintergrund gehört. Hallo Lukas, wie geht es dir heute an diesem besonderen Tag? <lacht> Hi, mir geht's äh, ja verhältnismäßig gut und selbst. Ja, also mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich freue mich wirklich, weil wir haben ja schon ein besonderes Jahr 2020 dieses Jahr gehabt. Und ja, ja das, das fasst ganz gut zusammen, ne? Ja, ähm, Ja,
1: besonders ist fast noch ein bisschen zu gut. Ähm, ja, ist, 2020 <lacht> ist, glaube ich, jetzt mal abgesehen von, von Anime und allem anderen, ist, glaube ich, 2020 bei niemandem so gelaufen, wie es sich vorgestellt hat. Ähm, ja, das ist ganz ja. gut.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Hast du sehr gut zusammengefasst, Lukas.
1: Schön, schön. Gutes könnte man wahrscheinlich über jedes Jahr sagen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber bei 2020 kannst du es mit absoluter Gewissheit sagen, weil ich die allerwenigsten werden vorhergesehen haben, dass dieser komische Virus da, der, der vor einem Monat in China entdeckt wurde, das nächste Jahr komplett bestimmen wird.
2: Mhm.
0: Ja. Aber wir sind ja heute für Anime da. Und ich muss auch sagen, es war eigentlich ein ganz gutes Jahr. Ich habe schon ja im Vorfeld von dir gehört, dass du so, ja, ich glaube, letztes Jahr war besser. <lacht> Oder also, habe ich Unrecht?
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr war besser, weil ich habe meine Notizen von diesem Jahr und letztem Jahr mal verglichen. Und es sind dieses Jahr ja deutlich weniger Highlights, äh, dafür ist glaube ich so die Kurve von Sachen, die ganz gut war, äh, also so die, die durchschnittlichen bis, bis besseren Sachen etwas mehr. Obwohl ich sagen muss, es kann natürlich auch daher kommen, dass wir äh, uns letztes Jahr alle zwei Wochen sehr intensiv über Anime unterhalten haben und dass so langsam auch so ein bisschen dieses, äh, dieser ich mache jetzt große Anführungszeichen, äh, professionelle Blick auf dieses Medium äh, anfängt, wo man dann verschiedene Sachen einfach auf die Goldwaage legt und sagt, hm, also das habe ich schon deutlich besser in XY gesehen. Ähm, ja.
0: ja, das kann wirklich weiß möglich nicht. sein. das kann
1: natürlich sein und.
0: Was ich gerade noch bei dir gehört habe, deine Notizen von letztem Jahr. Hattest du letztes Jahr Notizen?
1: Ich hatte letztes Jahr sehr rudimentäre Notizen. Das weiß Ich, ich hatte nicht mehr. mir, glaube ich ich hatte mir glaube ich nämlich nur so die die Highlights mhm. von jeder Season rausgeschrieben während du ja äh, dich fast schon redaktionell vorbereitet hast ja
0: das war glaube ich dann damals ein bisschen Überraschung für dich aber das war auch eher so für mich ja. halt so ein bisschen was ich am liebsten so unterbringen will und mhm. ich habe jetzt einfach auch vom letzten Mal genau das eins zu eins übernommen weil ich es teilweise auch ganz lustig fand weil ich da als in Anführungsstrichen Kategorien hatte <lacht> das ist halt echt ganz gut so weil selbst wenn ich das mir immer ähm, die Liste so ein bisschen so gemacht habe, merkt man schon so, oh, oh ich weiß echt wenig noch. Zum Beispiel so, okay, vielleicht eine Serie, gab es da so ein Highlight, was ich hatte? Puh, äh, nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Und dafür googeln, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch nicht so Lust, mich so lange vorzubereiten.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe mich dieses Jahr ein bisschen besser vorbereitet, jetzt auch nicht so perfekt wie du letztes Jahr. Ähm, aber es ist schon ein großer Gewinn für mich, wenn ich äh, mir vorher Gedanken drüber machen kann, was denn die beste Tanzszene war,
0: ohne <lacht> da jetzt total überfallen zu werden. Das war ja auch nur so ein bisschen, weil ich es extra erwähnen wollte letztes Jahr. Mal gucken, ob es dieses Jahr dabei ist, wer weiß. Ja, ich habe auch dieses Jahr so ein bisschen weniger spezifisch, weil ich mich, glaube ich, auch weniger einfach erinnern konnte, aber zumindest so ein bisschen punktmäßig ah, okay, dass ich mich gedanklich da so ein bisschen orientieren kann. Aber gut, ja, das Jahr 2020. Wir haben ja letztes Jahr auch schon ein bisschen damit begonnen, weil man muss natürlich annehmen, ein bisschen so unterscheiden zwischen die Serien, die laufen, bis jetzt OVAs oder sowas, und Filmen. Und wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch damit angefangen, Filme so ein bisschen zuerst mal abzuhaken, weil die natürlich animationstechnisch ein bisschen stärker sein könnten. Pacing vielleicht auch ein bisschen besser sind, wer weiß aber halt schon eine andere Qualität natürlich da ist, als gerade auch noch Season in Anime. Mm. Ja,
1: da wirst du wahrscheinlich recht haben.
0: Ja, und ähm, da haben wir zumindest natürlich sofort im Januar Wedding With You gesehen. Das war ja so, ja. da haben wir sogar eine extra Folge gemacht. Wow. Genau, das war die erste Sonderfolge, wenn ich mich
1: nicht ganz irre, die wir im Podcast je gemacht haben. Ähm, weil wir waren an ich glaube, sonntags war es, waren wir im Kino, haben den Film uns angeguckt. Ähm, montags oder dienstags haben wir die Folge aufgenommen und den Tag später haben wir es rausgebracht. Ja. Das war, ähm, ja, ich das erinnere war mich ein, an einen, eine Schnellveröffentlichung. Ich
0: erinnere mich an deine Notizen. Ja, ich hatte.
1: Ich hatte, ähm. Da, damals konnten wir uns ja noch persönlich sehen. Ja, äh, das, das war ja erst im mit. Januar. Ähm. Und ich hatte so ein schönes Klemmbrett vorbereitet und hatte mir über mehrere Abschnitte wirklich ähm, Dinge aufgeschrieben, die ich dazu sagen möchte und so. Äh, ich glaube, das hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war so ein Schritt, der, der für mich ganz wichtig war, dass ich mich mal bei einem Film hingesetzt habe und wirklich mal meine Gedanken dazu aufgeschrieben habe und strukturiert habe, dadurch sind dann verschiedene Sachen nochmal anders klar geworden. Das fand ich eine,
0: ja zumindest spannende äh, Erfahrung. Ja, ich würde jetzt, jetzt vielleicht so abseits von dem von der Folge. Genau, ich würde sagen, bei den Filmen werden wir jetzt auch erstmal nur die durchsprechen, die wir nicht vom Backlog geguckt haben, sondern die es halt veröffentlicht waren. Mhm. Und ich würde so kurz einen Überblick geben. Beziehungsweise, ich weiß nicht, willst du dann so alles erwähnen? Zum Beispiel sowas wie Hello World, Herr Blue Sky hätte ich halt noch nicht mal erwähnt, weil...
1: Ja, das würde ich maximal später erwähnen, wenn wir kurz drüber
0: reden, äh, was wir für Filmfestivals mitgenommen haben. <lacht> <lacht> ja. ähm. Genau, ja. weil nach Januar also, "Wandering With You war ja dann also nächsten Monat das Akiva Pass Festival. Mhm. Das war ja dann, da hatten wir sowas gesehen wie ein Sicano sequel movie, dann zum Beispiel den ja. äh, Rascal das eine Dream of Dreaming Girl und noch so. Ach, ein ja, das wie war. Haben noch? wir da gesehen. Ähm,
1: das war dieses Jahr. Oh mein Gott. Mhm. <lacht> nee, äh, da haben wir dann aber auch Children of the Sea gesehen, was äh, glaube ich keinen so wirklich begeistert hat. Was war denn das Highlight von dem Tag? Hatten wir da irgendwas? Also wie Besonderes? gesagt, für mich
0: war ja der Sicano movie. Da hätte ich jetzt auch ja, halt also jetzt, so jetzt
1: abgesehen von den Sequels der Sekano Movie war natürlich auch für mich äh, was ganz Besonderes, weil ich ja vorher auch extra die zwei äh, Staffeln Sekano vor, äh, fertig geguckt habe, beziehungsweise mhm. angefangen habe und innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, fertig war.
0: Ja, habe ich ja auch mir so eingeteilt, dass ich das davor gucke. Weil das hatte ich ja auch noch nicht gesehen. Mhm. Und ja, wie gesagt, es war ja nur Children of the Sea, Senko Connect und Birth of the Wonderland, was er. war noch gut. Ja.
1: Birthday Wonderland hätte ich nie im Leben nochmal dran gedacht <lacht> <lacht> Aber das war ja auch damals meine Einschätzung, ja, es war jetzt nicht furchtbar, es war jetzt nicht besonders gut das ist was, was man einem Kind zeigen kann und ich werde nie wieder dran denken ja, ich hätte jetzt das dann, war
0: jetzt genau, ja. Und über das Jahr die, die ich jetzt noch als gut in Anführungsstrichen so bezeichnet hätte wären einmal der Julius Zenki Movie ähm, theoretisch das der
1: dieses Jahr
0: ja, also bei uns dann
1: Okay, ja gut, der, der Tanja-Film war echt gut, da kann, ja. kann man nichts sagen.
0: Dann der Violet Evergarden, Band der Freundschaft, habe ich jetzt mal als Film hier genommen, weil eigentlich ist ja Filmling und so weiter. Für mich ja. psycho 3, äh, First Inspector, Ride Your Wave, Made in Abyss Movie 3 und ich weiß nicht, ob wir Barney Witch reinnehmen.
1: ziemlich gut, Made in Abyss, ich weiß nicht, da bin ich mittlerweile zwiegespalten. Als gerade, ja. wenn ich die
0: anderen gucke, ich... Zählen wir die anderen auf, die wir zusammen teilweise gesehen haben. Glaube ich alle. Ja, müssten sein. ReZero, Movies, OVAs habe ich jetzt mal so auch in Klammern gesetzt. Hello World, Her Blue Sky, okay, ja, Fractime, also, Castle Sun, Goblin die Slayer. Das
1: habe hätte ich nicht mitgenommen. A auch, Goblin away. Slayer habe ich ja auch gar nicht mehr dran gedacht. Das ja. war auch so
0: A Whisker Away, Furchtbar das ist halt alles perfekt. so, ja Whisker okay. Away
1: ist ja sowieso äh, <lacht> Verstehe ich ja sowieso nicht,
0: was da so gut drin sein Darum habe ich dann
1: Ach du Scheiße, haben wir viele Filme geguckt.
0: <lacht> ja, und darum von den guten habe ich mir hier, hier aufgeschrieben. Weathering with You, Sicano no Movie, Rascal Not Dream of Dreaming Girl, Senki, Violet ja. Evergarden, Psychopaths, Ride Your Wave, Made in Abyss, Movie 3 und Burn the Witch. Ja. Je nachdem, ob das auch wie ACs okay. äh, Movie
1: Würde ich so unterstreichen. Burn the ja. Witch war, ja, ist mir ein schwierig <lacht> einzuschätzen, meiner Meinung nach. Mhm. Weil es ist nicht wirklich eine Serie, es ist nicht wirklich ein Film. Ja, aber wenn du es als Film kategorisieren willst,
0: äh, ja. ja. Ich hatte auf jeden Fall noch im Kopf, dass ich glaube ich den Sicano Movie damals als besten Film äh, des was äh, okay, Festivals für mich gesehen habe, weil ich war schon ein bisschen enttäuscht vom Rascal Dustin of, Dream of Dreaming Girl. Da war der Sicano Movie mal mehr ähm, mhm. Film. Also er hat irgendwie ja. mehr davon gehabt, dass er dann im Kino gelaufen ist. Das andere war eher Und so der wie Ras eine Folge. der
1: Folge. film war eher wie eine Serie, aber. Ja. Das ist ja nicht, erstmal nichts Schlechtes, aber als Film, ja, verstehe ich. Ähm, ja.
0: Und auch so ja, hat das, Violet Evergarden.
1: Hat mich damals auch sehr mitgenommen. Fand ich echt gut. Ähm, Violet Evergarden ja sowieso.
0: Ja. Ja, ja. Ja. <lacht> Weathering You, hatte ich ja auch gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht, weil für mich war es so, ähm, war ich ja auch vorher alles von Shinkan mir nochmal angeschaut hatte. Hm. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es immer eine Entwicklung gab und dass so Your Name dann so das Ende der Entwicklung war oder das große Meisterstück dann, dass er extra über diese letzten, was war es dann, 16, 20 Jahre oder sowas darauf hingearbeitet hat, dass er einen Film hat. Ja. Und das dann mir ja. Weathering Review zu sehr, dass er jetzt nochmal, ich mach nochmal das Gleiche so ein bisschen, dass zu viel gleich war. Und dann. Was das angeht, will ich auf jeden
1: Fall in den nächsten paar Tagen nochmal beide Filme schauen hintereinander, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, wahrscheinlich Wuthering with you zuerst, um da nochmal einen Eindruck zu gewinnen, weil ich finde es unglaublich schwierig, das so einzuschätzen. Ich habe am Anfang vom Jahr gedacht, ja, okay, ist im Vergleich zu Your Name doch eher eine Enttäuschung. Ich müsste die beide zusammen nochmal gucken. Mhm. Was ja bei Shinkai auch interessant ist, ist, dass man in der Regel immer die Filme sich paarweise angucken kann ähm, und dass immer Joa. zwei Filme so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Ähm, naja. Okay, ja das immer, ist auf jeden Fall, was ich noch vorhab.
0: Ja, ich war eben gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, du willst jetzt einfach so schnell noch die kleinen News reinbringen, dass Wedding with You ja bei Amazon Prime kommt. Ich dachte, das ist gerade einfach dein Ding, <lacht> dass ja ich will ja die beiden jetzt gerade gucken, weil Wedding with You kommt ja gerade auf Amazon Prime. Ach, Lukas. Okay, das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. <lacht> Ähm, und von
1: Your Name habe ich ja immerhin die Blu-Ray, was das Ganze ein bisschen verzerrt, wenn man Your Name in praktisch der bestmöglichsten Qualität sieht und Weathering With You halt mit äh, dem amazon Web Player. aber naja. Mhm. Was äh, war denn für
0: dich dann jetzt der Film des Jahres, wenn du jetzt so durchguckst? Oh, das
1: ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage, ähm. Ich habe dieses Jahr wirklich viele Filme geguckt, ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich mit einem Freund von mir äh, abends zwei-, dreimal die Woche, äh, dass wir uns hingesetzt haben und Filme geguckt haben auf Leinwand in seiner Garage. Mhm. Ähm, was halt aber so ein bisschen diese ganze Wahrnehmung verzerrt, weil wir haben da halt wirklich Filmklassiker und Oscar-prämierte Filme und so weiter äh, uns angeguckt. Also wirklich so die, die hohe Filmkunst. Ähm, und das sehe ich halt leider bei keinem der Anime-Filme so wirklich gegeben. Also Weathering With You kommt da noch am nächsten dran. Ähm, ja.
0: Also nimmst du Weathering With You?
1: Nee, lass mich noch mal <lacht> <lacht> ich fand, Ich fand Ride Your Wave hat glaube ich aus dem, dem Animationsmedium mehr rausgeholt. Während mhm. natürlich Weathering Review wunderbar aussieht, gut gezeichnete Wolken und äh, einzelgezeichneter Regen und so weiter, was natürlich einfach krass ist, da muss man handwerklich einfach komplett den Hut vorziehen. Ähm ja, nee, es tut mir leid, das ist zu schwierig zu sagen. Auch der der Saga of Tanya The Evil Film als, als Fortsetzung zu einer Serie richtig gut gemacht. Dasselbe kannst du auch. Äh, ohne Einschränkungen sagen über den Rascal-Film oder den Sekano-Film, der das ja sogar beendet hat. Ähm, bei dem Made in Abyss-Film würde ich ein paar Abstriche machen, weil da mir die Serie doch ein bisschen besser gefallen hat. Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, für das, was die Filme sein wollten, waren sie eigentlich ziemlich ähm, optimal. Mhm. Ähm, es ist es ist schwierig, irgendwo zu sagen, das ist mein Lieblings-Irgendwas, wenn du in dem Jahr 100 irgendwas davon geguckt hast. Also, <lacht> ja, gut, so viel wird es nicht gewesen. Obwohl, es könnte, könnte hinkommen. Du ähm, hattest in deiner Vorbereitungsphase, Lukas, genug Zeit, die Gedanken ja, zu machen. Ich, ich muss auch sagen, ich mag es nicht zu sagen, oh, das war mein absolutes Lieblingsding von irgendwas dieses Jahr. Ähm, was. Das Einzige, was ich sagen können würde, ist, dass. Was mir am besten gefallen hat, was ich dieses Jahr gesehen habe, war Paranoia Agent. Ah, das ist von 2003. Mhm. Also und ist eine Serie. <lacht> und es ist eine Serie, ja. Um, das ist mein Lieblingsanime aus diesem Jahr im Prinzip, aber... Bei Filmen... Ja, es ist halt... Nehmen mal es, Okay, kriegst. ich sag's einfach mal so. Ich sag's einfach mal so. Weathering um, With You und... Um Beverly View ist mein lieblingsanime film okay. aus diesem Jahr. Gut so. Machen wir es so. so. Machen ja. wir es kurz und schmerzlos. Da haben wir Und ja. <lacht> <Da haben wir's. lacht> Gut. Okay. Dann, möchtest du zu den Seasons übergehen oder willst du noch was zu den Filmen sagen?
0: Mmh. Ich glaube, Filme wird theoretisch übergehen. Okay, ähm, dann,
1: wir haben angefangen mit der Wintersaison natürlich, wie jeder andere. Da hat Corona noch so gut wie gar keinen Effekt gehabt. Mhm. Und
0: du holst schon Luft, du willst was sagen. Es wird schwierig, weil. Müssen wir ja auch natürlich erklären. Wir haben jetzt erstmal in der Wintersaison ist auch schon das Problem, es gehen auch noch Anime rein. Das heißt, es haben welche 2019 mhm. angefangen und die, die halt äh, Two-Kurse cool sind oder sowas, die gehen dann noch mit rein. Wie wir das gleich ja. behandeln. Außerdem ist hier ein Anime, äh, weil wir kommen später auch noch drauf, Netflix-Anime. Die haben ja mhm. gerne Verschiebung. Und manchmal gucke also ich, ich ja, während es in Japan ausgestrahlt wird. Und du guckst ja dann vielleicht später, wie handeln wir das jetzt so? Also ich hätte kein Problem damit, jetzt hier über Doro
1: Hedero zu sprechen. Okay. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: und ich habe... Ich halt hätte
1: auch kein Problem. Ja. Äh, obwohl, doch, ich hätte ein Problem damit, wenn wir jetzt hier viel über My Hero Academia spre äh, sprechen und über Fate Grand Order, die Sachen, die ich reingehen, weil das sind halt wirklich so Sachen, da kannst du dich stundenlang drüber unterhalten und da haben wir uns letztes Mal auch schon länger drüber unterhalten und, mhm. und wir haben uns in der... Äh, in der Season Preview und Review drüber unterhalten. Weil, das muss man auch kurz sagen, 2019 ist, glaube ich, ähm, äh, nee, 2020 ist, glaube ich, das erste Jahr, wo wir komplett über jede Season zwei Podcast-Folgen gemacht haben. Eine vor der Season und eine nach der Season. Mhm. Ähm, ja, das hatten wir ja 2019 Gut. noch nicht. Da haben wir ja erst im Februar angefangen. Ja. Ähm, entsprechend Weiß nicht, also über Fate, Grand Order und, und My Hero Academia müssen wir, glaube ich, nicht reden.
0: Okay, das heißt, es kommt höchstens später noch mal bei irgendeiner kleineren anderen Kategorie, wo ich dann vielleicht mal auf ein bestimmtes Detail eingehe.
1: Wenn du möchtest.
0: Ja, Jihaya Furu war theoretisch auch da, aber das, wie gesagt, werde ich dann auch später noch mal aufgreifen auf irgendwas. Jihaya Furu ist auch auf jeden Fall sowas, was, ähm, wo wir im Podcast noch mal drüber
1: reden. Wenn ich das gesehen habe, mhm. da, es gibt halt leider aktuell das Problem, dass... Staffel 1 und Staffel 2 in Deutschland nicht lizenziert sind. Korrekt. Und nur Staffel 3 auf Crunchyroll ist, äh, was natürlich für mich ein
0: gewisses Problem darstellt. Gut, dann, also in meinen Notizen habe ich immer Platz 3, 2, 1 und dann noch so ein bisschen, mhm. was vielleicht erwähnenswert ist, wo man nochmal kurz reinhauen kann, dass Das ist ganz schön war, oder das hat ich so. Wollte. ähnlich habe ich es bei mir
1: auch gemacht. Mhm. Ähm, möchtest du anfangen? Wie wollen wir denn anfangen?
0: Einfach die Plätze sagen? Um, ja,
1: sag, sag einfach mal deinen Platz 3.
0: Okay, da hatte ich nämlich Hi Q plus die OVA, hat da angefangen, die erste Kur mhm. von To -Q the Q Top. ist auch sowas, was ich noch komplett nachholen muss. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau, da um. war erstmal im Januar war es ein OVA, wo es um äh, Matches von zwei anderen Teams, zwei andere? auf jeden Fall war das da und dann kam halt die erste Kur von To the Top. Genau, ja, war ganz nett. <lacht> ähm, ich habe mir hier
1: zwei Highlights aufgeschrieben und eins unter war nicht schlecht. Deswegen <lacht> sage ich einfach mal, mein war nicht schlecht ist bei mir Platz 3 und das war ID Invaded. Ah, ähm, -hmm. Da werden wir auf jeden Fall später wahrscheinlich noch beim Insert Song dazu kommen. Natürlich, ja. Ähm, <lacht> aber ID Invaded war, ähm, wie gesagt, war nicht schlecht. Und das ist der drittbestbewertete Anime aus der Season bei mir. Ähm, einfach, weil ich dieses äh, Technologische sehr spannend fand. Ich fand diese Traumwelt sehr spannend, ähm, was ja auch schon Satoshi Kon oder... Ähm, äh, ach, scheiße. <lacht> Christopher Nolan durchgearbeitet <lacht> hat mit äh, Paprika oder ähm, Inception. Und hier im Prinzip nochmal mit diesem Detective-Setting. Ähm, hat für mich eigentlich ganz gut gepasst.
0: Äh, ja, im Großen und Ganzen mein Platz 3 für die Season. Ja, also war auch nicht schlecht, kann ich jetzt auch nicht irgendwas dazu sagen, war so insgesamt immer noch, es hatte nichts krass herausragendes, es hatte halt die ein, zwei Highlights und ich mhm. mochte auch ähm, ich mag das, das kleine Mädel. Ja, und so war halt auch mit den Traumwelten ganz nett, ganz schön und dafür, das halt ein Original-Anime ist, wo wir auch später mhm. vielleicht im Jahr kommen, dass wir ein paar gute Original-Animes hatten. War Stimmt, eigentlich ja. ganz schön. Ja, Das hatte ich, ich auch hier auf meiner, erwähnenswert.
1: Ich sehe hier auf meiner, Dings, auf meiner äh, Liste von den Sachen, die mir gut gefallen haben, echt ein paar viele Original-Anime jetzt, wo ich gerade noch mal den Blick drüber schweifen lasse. Mhm. Ähm, machen wir mal weiter mit,
0: dem, mit deinem Platz 2. Das ist hier Doro Hedoro. Auch wenn ich damals, oh, glaube ich, überlegt hatte, bei ob... Mir jetzt, genau. Ich glaube, ich hatte sogar kurz äh, getauscht damals bei der Winterbesprechung. Ich bin mir auch nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Komme ich mhm. aber gleich nochmal beim Platz 1. Ne?
1: Ja. Also Doro Hedoro ist bei mir auch auf Platz 2 gelandet. Ähm, ich glaube, das kann man ganz kurz und merklich machen. Dieser 3D-Stil ist halt einfach super. Diese Charaktere, die total durch sind ist halt auch wirklich was, was in Anime nicht so häufig passiert, tatsächlich. Ähm, ja, und im Endeffekt, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Das war auch so ein bisschen eine, ja, äh, punkige Welt. War mhm. War cool.
0: War cool. <lacht> Ja, wir wollen jetzt auch nicht unbedingt immer so viel reden, weil die meisten Leute können ja einfach zum Glück den Rückblick auf die Wintersaison 2020 mhm, ansehen. Genau. Und auf jeden Fall nochmal unsere ganzen Sachen, <lacht> aber halt so Obwohl allgemein. Obwohl bei
1: Doro Hedoro, das ist glaube ich nicht so gut in der äh, Winterbesprechung gelandet, aber wir haben glaube ich eine ganz eigene Folge dazu gemacht, also da habt ihr den Ja, Vorteil. stimmt, das auf jeden Fall. Da könnt ihr bestimmt, sehr ins ja. Detail gehen. Weil
0: du hast ja schwerer geguckt, weil ich habe ja davon ein bisschen geschwärmt. Und du dann, ach verdammt, mhm. jetzt muss ich noch auf Netflix warten. Aber dann, als sie ja. haben, gab es natürlich Besprechungsbedarf. Auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: ist, äh, ich würde sogar sagen, das ist einer der Anime dieses Jahres, die mir am besten
0: gefallen haben. Mhm. So overall. Oh, wow. Ist auf jeden Fall im Kopf geblieben. Und weshalb ich nämlich dann jetzt so ein bisschen, ich glaube nämlich wirklich, dass es im Winter auf Platz 1 hatte, war, weil ich habe jetzt hier Eisoken auf Platz 1 genommen. Ich auch. Aber ich habe ja damals schon gesagt, dass für mich auf jeden Fall eine 10 out of 10 war der Animation-Arc. Der war, glaube ich, der, der ähm, in Episode 8 oder 9 geendet hatte. Mhm. Wo ich so viele einfach echt irgendwelche Quotes oder so das hätte rausschreiben können, damit ich das immer schön griffbereit habe. <lacht> wenn jemand fragt, so, hey, wieso guckst du das? Und dann kann ich einfach so rausführen, weil ich an einem Anime, ähm, Animation und Animationen liebe. Aber danach speziell auch der Soundteil fand ich dann schon manchmal ein bisschen öde, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja. da aber, liegt, glaube ich, auch echt nicht die Stärke von dem da. Aber ist. wie gesagt,
0: eigentlich diesen Animation-Arc, den würde ich schon fast sogar irgendwie sowas auf 11 von 10 sagen. Darum habe ich es einfach mal auf <lacht> Platz 1 genommen, weil ich es kann. <lacht> ähm, ja, für mich
1: war das auch eine 9 von 10 insgesamt, ähm, was dieses Jahr tatsächlich äh, die zweithöchste, also es wäre jedes Jahr die zweithöchste Bewertung, aber ich habe dieses Jahr nur zwei Neuner vergeben und eine Zehn. Mhm. Äh, entsprechend, das ist schon wirklich absolute Spitze, was dieses Jahr gelaufen ist. Ähm, und es fügt einfach so alles zusammen, was ich liebe, dieses Kreative, dieser äh, lebhafte Artstyle und, und Animationsstil und dazu noch diese Geschichte, die so ein bisschen Meta wird, das war für mich einfach so das, der perfekte Sturm. Das war so meine. Äh, das ist das, was mir
0: echt gut gefällt. Und deswegen auch hier im Winter mein Platz 1. Ja. Und auch so, wenn ich jetzt so geguckt habe, weil ich habe jetzt als erwähnenswert für mich so genannt, zum Beispiel Blade of the Immortal, was du ja nicht unbedingt gesehen hattest. Mhm. Hanako-kun, wegen natürlich dem Artstyle und so weiter. Das war echt ja. schön. Ast das hätte ich auch noch dazu genommen. Ja, Asteroid in Love hatte ich zum Beispiel als schönen Slice of Life mit ein bisschen Yuri Touch vielleicht. Das war so mhm. für mich als auch Produktion, war das überdurchschnittlich dafür so ein bisschen. Hättest du Inspector noch äh, erwähnenswert gefunden? Nein. <lacht> ich werde es zwar später noch erwähnen, wahrscheinlich mal kurz, aber eigentlich nicht, nein. <lacht> okay. Weil so habe ich dann so geguckt, so, nee, das kommt da nicht rein. Nämlich am Schluss hatte ich dann noch Bofuri. Kriegen wir ja zum Glück auch noch eine zweite Staffel, was so ganz schön war. Ja, ja. Ähm, Bofuri
1: würde ich aber auch nicht als erwähnenswert deklarieren. Das ist halt einfach ein guter Isekai, aber äh, nicht so gut, dass es jetzt wirklich einen großen Redeanteil bedarf.
0: Ja, auf jeden Fall, das waren so die Sachen und ich muss dann jetzt auch sagen, so, als ich so durchgeguckt habe, fand ich schon, dass die Winterseason eigentlich, gerade was es an nicht die Top 3 sind, fand ich die schon stärker, glaube ich, als so fast die ganzen anderen Seasons, so ein bisschen. Ja, wir also, haben ja ich auch
1: noch Sachen wie Science fell in and Love und äh, Somali und... Ja, ja, das habe ich jetzt so, um im so ein Kopf, paar
0: Sachen zusammen. Wenn ich das jetzt dann so verglichen habe in den anderen Sachen, später fand ich das schon viel, viel angenehmer. Also schön breit verteilt. Mhm. Um, heißt zwar nicht, dass die ganzen Serien halt krasse Highlights noch hatten, aber halt so was am Rest außerhalb dieser Top 3 war. Das geht vor allem
1: auch in super viele unterschiedliche
0: Richtungen und du kannst wirklich, egal nach was du suchst, was finden. Ja, gut. Das war dann die Winter und wir kommen in den Spring und da haben wir schon die ersten Auswirkungen gehabt von ähm, Corona. Das heißt, es wurden schon vorher ein paar Sachen verschoben, wie zum Beispiel hätte in der Spring Season eigentlich die erste Kurve von äh, Rezero äh, stattfinden sollen. Mhm. Dann haben wir auch zwischendrin wurden Sachen abgebrochen, wie bei uns war das ja dann Gallandino und ähm,
1: ja abharrt man auch.
0: Ja, Digimon Adventure bei mir auch noch. Das ist danach irgendwie so zwei, drei Episoden dann verschoben worden. Genau, und es war, glaube ich, auch, war das, war weniger in der Spring oder der Summer Season? Auf jeden Fall wirkte es schon sehr, in, wenn man auf die Season-Vorschau geguckt hat, oh, jetzt mhm. schon weniger als sonst. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier rein auch noch Great Pretender und
1: Brand New Animal reinfallen, mhm. die äh, absolute Jahreshighlights waren, ähm, aber die eben beides Netflix-Anime waren, die
0: du nicht so äh, schauen konntest. Ja, also ich habe Brand New Animal in, ja, der Season. in der Season geschaut, aber Great Pretender habe ich nicht geschaut in der Season, weil das war hm. ja eh ganz komisch, als es veröffentlicht wurde.
1: Ja, das war auch eine Season, wo ich sehr viel äh, gedroppt habe und auf sehr viel keine Lust mehr hab, hatte und wo viel verschoben wurde. Also das war ein bisschen deprimierend. Okay. Um, hm. was sind denn deine Highlights aus
0: der Season ge gewesen? Also, ich hatte kurz überlegt, weil Fruits Basket Season 2 war da, glaube ich, gestartet. Aber ich habe jetzt doch auf Platz 3 Tower of God genommen bei mir. Mhm. Was ja so ganz schön um, war und für mich bis jetzt auch immer noch die beste Webtoon-Adaption von Crunchyroll. Da stimme ich dir absolut zu. Äh, Tower of God hätte ich allein deswegen auch nochmal
1: erwähnt. Bei, bei Tower of God, äh, ja, du hast schon gesagt, das ist die beste Webtoon-Adaption äh, gewesen. Hat ganz schön hohe Standards für God of High School und Noblesse gelegt, ähm, die ja nicht erfüllt wurden. <lacht> 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 ja, das wird auf jeden Fall im äh, weiteren Verlauf noch relativ interessant. Ja. Was ähm, hast du ein schönes genommen, Lukas? Für meinen Platz 3, ich nehme die beiden Netflix-Anime mal raus. Darf ich raten? Ich die, äh, hm? Darf ich raten? Ja. Kakushi Nee, mein Platz 3 ist äh, Wave, Listen to Me.
0: Ach stimmt, das ist ja auch noch das das Precision laufen. Ach stimmt, das habe ich ja auch noch aufgespielt. Ja, ja. Da ich das mit dem... Genau, okay. Ähm, das ist mein Platz 3. Ich finde einfach diese...
1: Gut, okay, diese Radio-Host-Geschichte, die, die hat einfach mit mir connected, das fand ich einfach gut. Mhm. Ähm, das heißt auch so ein bisschen was Persönliches. Äh, ansonsten diese erwachsenen Charaktere, auch so ein bisschen ähm, zynischen Charaktere, das hast du in Anime eben super, super selten, ohne dass es direkt in irgendeiner total edgy Richtung abgeht äh, in Richtung oh ich bin der ein einsame Wolf ich, äh, dieses Ödland äh, bereise ich schon seit äh, 20 Jahren oder so sondern mhm. ähm, wirklich jemand ja okay ich arbeite jetzt halt seit fünf Jahren in diesem Nudelladen und ich habe da eigentlich keinen Bock drauf und ich weiß nicht wo mein Leben hinführt ähm, <lacht> entsprechend das fand ich super gut, ich fand die Synchronsprecherin von der Hauptfigur ja. extrem gut, das muss ich hier extra nochmal unterstreichen weil ich glaube, das ist die erste Hauptrolle von ihr gewesen und das war fantastisch, also perfekt. Ähm, deswegen, kakushi äh, <lacht> 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 <Ich glaub das lacht> äh, deswegen, Wave, listen to me. Äh, hier mein Platz 3 für die äh, Spring Season. Und ich fand es echt schön, dass du dir äh, meine Empfehlungen zu
0: Herzen genommen hast und dir den nochmal angeguckt hast. Ja, das war ja. Ich habe es dann, glaube ich, im Sommer, ich weiß nicht, mehr, ich glaube im Sommer dann angeschaut. Mhm. Ich muss aber auch sagen, selbst jetzt auch danach, ich glaube, ich jetzt wirklich auch nicht auf Platz 3 gesetzt, sondern immer noch eins hinten dran. Es hat zwar auch, also es war in vielen Belangen sehr gut und auch das, was wir ja auch mal sagen, also gerne, wir hätten gerne erwachsene Leute und vielleicht ja. auch mal im Berufsleben irgendwas, aber es nee, hatte für mich dann schon ein paar Längen, wo ich dann doch lieber den Schon drüber setze. <lacht> ja,
1: das ist mein Punkt. Ich finde auch äh, Tower of God besser als, äh, also objektiv besser als Wave Listen to Me, aber Wave Listen to Me wollte ich hier den Platz geben, weil es einfach für mich was Persönliches ist. Okay.
0: Ja. Gut, ja. Also ich glaube jetzt... Was ist denn dein Platz 2? Platz 2 und 1, ich glaube, das kannst du ja erraten, oder?
1: Also eins davon ist auf jeden Fall Kaguya. Ja. ja Und das andere ist wahrscheinlich Brand New Animal oder Great Pretender. Richtig. Ja, also Weil Brand New Animal, du hast ja gesagt... Die. Ba okay, weil die beiden will ich auf jeden Fall rausnehmen aus meiner Wertung dafür jetzt. Ja, das hat es wieder gesagt, Aber
0: bei mir, weil ich ja Brand New Animal einfach in der Season geguckt habe, können wir das hm. bei mir machen.
1: Alles klar, wunderbar. Ähm, Finde ich gut, dass du das nimmst, weil es hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Auch da haben wir wieder, das ist halt einfach, dass das Brand New Animal und Great Pretender einfach eigentlich in derselben Season gelaufen sind. Oh, um, die Mode, ja. Ja, macht mich irgendwie ein bisschen, es ist halt so, Trigger und Wit, das sind so die beiden Studios, die ja zu Recht ihren Ruf haben, einfach die fantastische Animation hinzulegen, dazu eine Story, die du äh, nicht überall findest. Nee. Ähm, was natürlich ja, aber bei, den,
0: den Charakter. Ja, was natürlich aber die Story bei Brand New Animal leider nicht auf das höchste Niveau hebt, aber für mich immer noch so ein bisschen teilweise die Welt und natürlich die Animation. Ich habe ja gesagt, dass ich einfach weggeblasen war von der ersten Episode, weil ich die so geil mhm. fand. Und halt auch oft ist immer noch in jeder Episode, es macht mir einfach Spaß, die Serie nur für diese Animation zu sehen, weil sie halt schon ein bisschen besonders ist, wenn man zu anderen Anime in dieser Season auch schaut, die ja meistens eher schon, was du unter Limited Animation verstehst, wörtlich nehmen. Und da ist dann einfach gerade das Character design und alles Mögliche daran war echt das, was
1: Schönes. War das ein Seitenhieb gegen Otome Game und äh, Sentence of a Bookworm
0: war Atombe Game in dieser Season, weil ich hatte es mir, glaube ich, sogar noch nicht mal aufgeschrieben. Das war für mich nicht ja, erlebenswert. Ja,
1: das war in der Season und A Sentence of the Bookworm war auch in der Season. Ja. Und bei den
0: beiden würde ich auf jeden Fall sagen, ja, Limited Animation. <lacht> <lacht> ähm, the Sentence of the Bookworm habe ich mir sogar extra bei den späteren Titeln so aufgeschrieben, weil ich noch erwähnen will, weil es mir einfach Spaß gemacht hat als Isikai irgendwie so. Habe ich ja gesagt, das ist sowas, wo können sie von mir aus gerne alles adaptieren. Jedes <lacht> Jahr neue Season ist für mich okay, auch wenn jetzt gerade da geht es für mich nur um die Story, da brauche ich auch nicht super Animation. Das geht dann schon wieder. Ja, das, das war
1: bei mir auch tatsächlich was, was ich aufgeholt habe, um es in der Season zu schauen, mhm. weil ich die erste Staffel gedroppt habe, weil ich gedacht habe, ja, okay, Animation ist eher so ein hat äh, auch nur so neben sich her. Ähm, aber das habe ich in dieser Spring-Season zu schätzen gelernt, einfach weil. Ähm, ja, wenn man sich Weil so das nach ist, so anguckt, die nicht mehr als was, was ja, da Ja, wenn ich so mir halt die nächsten
0: Seasons angucke, <lacht> da hätte ich lieber überall noch ein Ascent of Bookworm <lacht> gehabt, anstatt so anderes Zeug wie Abhaare Ran, Mann, was wir später noch, was, was du erwähnen über willst. Können,
1: über Enttäuschungen können wir aber auch hier reden mit uh, Sing Yesterday for Me. Ja. Um, aber lass uns erstmal zu meinem Platz 2 kommen okay. vielleicht. Und zwar... Um, hier kannst du Kakushigoto. Ja, ich wusste, dass es auf jeden
0: Fall dabei ist. Ich habe erst gedacht mhm. auf Platz 3, weil ich habe eigentlich auch gar nicht so nachgedacht, was noch in der Season eigentlich so war. Aber stimmt, wenn ich es mhm. durchguckt habe, ja, hätte mehr Sinn ergeben dann, wenn ich nochmal nachgedacht hätte. Ja.
1: <lacht> ja, Kakushigoto ist einfach so ein bisschen, das ist für mich die, die Comedy Slice of Life mit so ein bisschen noch einem emotionalen Haken am Ende. Ähm was mir einfach gefällt. Das ist vielleicht ein bisschen kitschig. Ähm, aber ja, manchmal ja. braucht man auch das.
0: Wieso ich es nicht reingenommen habe. Also für mich haben auch sehr gut die emotionaleren Sachen funktioniert. Aber die Comedy die, hat aber bei dir nicht so gut Ja, da gab es schon manchmal ja, so, okay. Es, es ist manchmal ein
1: bisschen Slapstick. Es ist manchmal auch so ein bisschen der, der Humor, Aber
0: man kann, ähm, ich sag's so, ja. man kann diese Serie für mich... Stärker zusammenschneiden. Das heißt, wenn diese, wenn sie geschnitten ist, dann kriegst du bei mir eine höhere Wertung. <lacht> dann ist es für mich besser. Aber, okay. Ja, gut, wenn du das
1: zusammenschneidest und so ungefähr zwei Folgen. Ja, an so Material ein paar Gags halt rausschneiden, die nicht gut
0: fahren, ein paar Längen hier und da, ein, dann ist ja, es für es mich gibt besser. Ein paar, es gibt ein
1: paar Nummern, die nicht ganz so gut funktionieren. Ja, und durch das, dass das sehr, sehr episodisch ist, kannst du auch wirklich einige Sachen weglassen. Ähm, was äh, nichts daran ändert, dass das eins meiner, äh, einer meiner Lieblingsanime aus der Season war. Mhm. Ja, so und Platz 1 wollen wir den gleichzeitig sagen. kaguya
0: da ist wie egal, sagen wir nicht gleichzeitig. Natürlich, natürlich. Geil. <lacht> <Daniel. lacht> ich liebe diese Serie so sehr. Ja. Ähm, ich finde auch,
1: ähm, die zweite Staffel hat nochmal ein gutes Stück draufgesetzt auf die erste oh, Staffel. Ja. Mhm. Ähm, und das ist bei mir die... Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich eine äh, Romance-Comedy eine 10 von 10 gebe, aber das war bei mir halt die 10 von
0: 10 dieses Jahr. Ähm, so ja. krass bin ich noch nicht gegangen, weil ich glaube, dass vielleicht noch in der nächsten da, Staffel wird es noch besser. Noch <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> ähm, nee Ich,
1: ich finde, für, für eine Romance-Show hat das einfach das komplette Gefühl, was du brauchst und die tiefgreifenden Charaktere, die alle äh, was anderes aus ihrem Leben suchen und äh, ja, auch als, als Gruppe einfach gut ineinander greifen. Aber es hat halt natürlich, und das Element ist doch eher überwiegend, äh, dieses diesen guten Romance-Plot, dass einfach zwei... Leute sich nicht gegenseitig die Gefühle gestehen wollen, was, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich in jedem Romance-Anime der der Plot ist, ähm, aber hier halt wirklich auf ein ja, übertriebenes Niveau hochgehoben,
0: äh, ja. Ich dachte, du wolltest gerade sagen, die Serie hat natürlich Hayasaka, und aber okay, das ist, hat sie natürlich auch, was ja, du gesagt Ja, gut, hattest. okay, ähm. Ähm. Ja, ich muss ehrlich sagen, es hat halt alles, ja, ich was ich will. Es hat gute Comedy, die Charaktere sind aber großartig mhm. und wird auch gut emotional alles Backstory-mäßig eingeführt. Direction und Animation ist halt großartig dafür und macht so viel Spaß. Das ach. auch auf
1: jeden Fall. Also die Serie hat eine deutlich bessere Animation, als äh, man von einem, ja, äh, von einer rom erwarten würde. Und das ist halt
0: einfach krass. Ja, das ist echt ach. Also insgesamt passt hier halt mich einfach, einfach alles. Und dass sie auch zum Glück gut in Japan abgeht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch weitere Staffeln <lacht> bekommen. Das ist das Wichtigste. Ja. ja. Gut, was ich dann noch so erwähnenswert fand, war natürlich, also wir hatten schon das of Ascend of a Bookworm und Kakushigoto. Mhm. Ich hatte jetzt mal Sing Yesterday for Me erste Hälfte so ein bisschen. Hatte ich mir nur so aufgeschrieben. Was ja. sagst du dazu? Ja, nicht so... Mhm.
1: Ja, doch, es passt schon. Also Sing Yesterday, die erste Hälfte hat echt gut ineinander gegriffen und die zweite Hälfte hat sich dann sehr abgehetzt angefühlt, was wirklich so ungefähr das Gegenteil von dem ist, was äh, eine gute Romance-Show machen sollte. Okay.
0: Und dann natürlich Fruits Basket Season 2 hat da angefangen in der Season. Ich habe ja schon mhm. gesagt, dass es auf jeden Fall echt gut, was die da machen, weil es ist so eine Serie, die man eher sich so vorstellen kann in Live-Action so ein bisschen, weil gerade <lacht> das Gimmick, dass sie sich in Tiere verwandeln, passiert jetzt eigentlich nicht so häufig und wird auch nicht so benutzt, wie zum Beispiel bei dem Ranma Halb oder so. Beziehungsweise Ranma Halb bis Episode 50, danach haben sie auch irgendwie immer vergessen. Aber ähm, <lacht> das, weil es sehr, äh, äh, Charakter-Driven also Character -driven ist, dass sie versuchen, Charakterentwicklung von den ganzen tiefgehenden Problemen und so weiter. Und das könnte man echt gut umsetzen, so eigentlich als wenn ich dir zu sagen würde, vielleicht sogar K-Drama, was aber jetzt als gutes K-Drama, sage ich mal so. <lacht> aber wenn du es dann angeschaut hast mal später, Lukas, wirst du es verstehen. Und es ist halt sehr, sehr stark, was auch mit den Charakteren da passiert. Und auch was so der Reveal so ein bisschen zum Schluss hin war, wo so, oh, oh, das ist aber jetzt sehr interessant für die normale Entwicklung, also nicht für die Charakterentwicklung, sondern für die Plattentwicklung. Genau. Und ich habe natürlich noch, weil das müsste, glaube ich, in der Spring-Season gewesen sein, ich bin mir nicht sicher, ob wir es in die Summer-Season reinnehmen, war Japan Singt 2020, war doch im Juni, oder? Ähm, Japan sinkt, war im, in der Summer-Season, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das war in der Ju im Juni, was aber theoretisch Spring Season ist oder so. Ich würde es so
1: lassen, wie mein anime das führt, und im Sommer drüber reden. Okay.
0: Dann werden wir darüber reden. Gut, dann gehen wir zum Sommer schnell. <lacht> 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 ähm, ja, jetzt haben wir Ich wollte noch kurz was okay. zum Spring sagen.
1: Mhm, und zwar, ich habe im Spring wirklich viele Sachen angefangen und wirklich viele Sachen rausgeworfen und ein paar auf On Hold gesetzt. Ähm, letztendlich habe ich, glaube ich, in der Season nur ähm, sieben Anime geschaut, äh, was ein bisschen de dem geschuldet ist, dass zum einen viele Sachen sehr langweilig waren, ähm, zum anderen, dass ich ein bisschen viel Stress hatte zu der Zeit. Ähm, aber... Hauptsächlich daran, dass viele Sachen halt einfach echt nicht gezündet haben und ich die relativ schnell dann, dann rausgekehrt habe. Äh, da habe ich sehr, sehr viel getroppt. Und da habe ich halt kurz auch überlegt, ähm, was mache ich hier überhaupt? <lacht> so ein bisschen existenzielle Krise gehabt, weil so viel Scheiß einfach dabei war und nichts Gutes mehr oder weniger kam. So in Retrospektive, dass halt Great Pretender und Brand New Animal dann auch in der Season gelaufen sind äh, ist halt dann so ein bisschen ja, sehr ärgerlich für mich gewesen ähm, vor allem weil ich wirklich an dem Grundsatz hängen bleiben möchte, dass ich die Sachen schaue, wenn sie lizenziert sind und wenn sie äh, fertig sind ja. ja, naja okay, jetzt können wir
0: zum okay, äh, dann was war äh, da Platz 3, ich musste nur lieber. kurz mein Herz ausschütten natürlich, kein Problem, Lukas Dein Platz 3.
1: Äh, lass mich gerade noch mal kurz gucken. Die Summer Season war etwas äh, durchwachsen. Ähm, das ist aber noch sehr gutwillig. Ich, <lacht> ich, hatte, ich, hatte, ich habe mir drei Sachen rausgeschrieben. Mhm. Aber mhm. bei diesen drei Sachen ähm, habe ich eher darauf geachtet, was relevant wird zum drüber reden. Ähm, deswegen... Steht hier bei mir God of High School, was ich nicht in die, Platz, äh, in die drei Top-Plätze reinnehmen würde. Möchtest du da kurz noch drüber reden? Oder?
0: Ja, da komme ich vielleicht noch mal bei Animationen, was so wie das Jahr war.
1: Alles klar, gut. Dann bei mir ist nicht. mein Platz 3 ähm, entweder No Gun's Live
0: Staffel 2 oder
1: äh,
0: Fire Force Staffel 2.
1: Kann man sich sagen, jetzt genau, was aussuchen.
0: Weil Fire Force hat angefangen, richtig. Weil ich habe auch meinen dritten Platz, habe ich auch gezweiteilt. Je nachdem, mhm. also äh, Fire Force ist der nicht in Klammern, das heißt, wenn wir den hier schon reinnehmen, würde ich Fire Force auf jeden Fall hier auf Platz 3 nehmen. Um, sonst hätte ich Decadence noch vielleicht auf 3 genommen, weil der Rest das, wenn ich mir so angucke. Alles klar. Nee, dann lass live. uns
1: über, da, dann rede ich über Norgans Life und du über Fireforce und dekadenz ist bei mir eh auf Platz 2, dann kriegen wir das alles irgendwie Ach, unter. Okay. Ja, stimmt. Ja, ähm, ja äh, Fire Force, genau. Äh. Nee, No Guns Life. <lacht> <lacht> so. äh, no Guns Life ist für mich relativ interessant gewesen, weil ich ja großer Cyberpunk-Fan bin. Mhm. Ähm, und auch dieses furchtbar buggige Spiel deswegen gekauft habe.
0: Ich hatte dich gewonnen. ich kann es nicht verstehen, dass es <lacht> Ja, so ich,
1: weiß, ist. ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich ähm, weiß. Genau. Äh, ja, im Prinzip No Guns Life ist ein bisschen, ja ein düstererer Cyberpunk, also man ist jetzt nicht in den ähm, neon behangenen Hauptstraßen unterwegs, sondern eher irgendwo im Hintergrund, in den Hintergassen, ähm, ein bisschen in den, ja, dreckigeren Teilen der Stadt ähm, und wir folgen im Prinzip einem sprechenden, einer, einer sprechenden Pistole und ja. Das war es eigentlich auch schon. Äh, das sind die Sachen, die mir da, dabei gefallen. Nee, ähm, im Endeffekt, es entwickelt sich eine thematisch sehr stark cyberpunkige Geschichte eben um ein Groß um mehrere Großkonzerne rum. Mhm. Nee, aber hauptsächlich berühren, was auch ziemlich geiler Name ist. Ähm, ja, und um, eben um diese Extended, die eben ihren Körper erweitert bekommen. Das ist halt alles ziemlich quintessentiell äh, cyberpunk und ja, kriegt man leider heutzutage nicht mehr so oft. Die goldenen Zeiten der 2000er, wo viel Cyberpunk war, sind vorbei.
0: Ja, es gab halt so ein paar komische Sachen, wie zum Beispiel einmal irgendwie äh, die Spanner-Episode und dann oh, war das so oh, die war furchtbar Und auch das oh, Ende war, war nicht so toll, fand ich persönlich so. Das ja. schon zwischenzeitlich ja, hätte besser gesagt. laufen können,
1: aber ja. ich, ich glaube auch dass in den meisten anderen Seasons, äh, ja in allen anderen Seasons, wäre das nicht auf meinen Platz gekommen. Äh, und auch hier musste sich äh, den Eintrag mit Fire Force teilen. Ähm, es ist was, was ich vom Genre sehr mag, aber es ist was vom Inhalt her äh, eher ja, mittelstark
0: ist. ja. Ich kann noch kurz erwähnen, dass natürlich Fruit Basket Season 2 hat da geendet und ist natürlich zum Ende hin stärker mhm. geworden, aber da habe ich ja schon drüber geredet.
1: Okay. <lacht> noch schnell reingeworfen. Um, dein <lacht> ja. Platz 3 war Fire Force, oder?
0: Genau, ja. Ich hatte ja letztes Jahr wahrscheinlich. Die zweite auch, Staffel. Ja, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, nämlich auch schon gesagt, dass mir gerade zum Ende hin, als sie in den Untergrund gegangen sind, fand mhm. ich sehr, sehr äh, gut dann, weil gerade der Anfang war okay. Und wir haben ja schon gesagt, dass gerade die Feueranimationen oder Animationen insgesamt gut sind. Aber speziell das Finale so äh, in der ersten Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und es ging ja auch ein bisschen so in die Richtung weiter. Also die, die erste Hälfte, also die ersten 12, 13 Episoden dieser neuen Staffel war ja dann in dieser Season. Und das hat mir auch echt gut gefallen und. Ich glaube auch jetzt besser als die zweite Hälfte. Müsste ich jetzt kurz noch mal überlegen, was als eine zweite zweiten war. Ich glaube aber ähm, schon...
1: Die erste Hälfte hat da geendet, wo sie wieder auf äh, die japanische Insel zurückgefahren
0: sind. Echt? Okay. Oder? Ja,
1: aber da war noch da parallel... Erst diesen, diesen kleinen Mini-Ark. Ja, okay. Das japanische Insel-Ding fand ich nämlich...
0: Also das, ähm, nicht das Inselding, sondern wo Festland. sie auf dem Kontinent... Genau, Festland. Festland fand ich wow. eher okay... Aber ja, davor
1: hatten wir ja mehrere kleinere Arcs, auch mit der, äh, wie heißt sie? War das ganze Joker-Ding, war, also ich mein, äh, war das in der ersten Season?
0: Also ich meine, war das in der ersten? Stimmt, da stimmt. Da hat der erste Teil geendet
1: mit der, der Nummer mit Joker und äh, ja. dem... Kann Ketten auch sein, dass ich wieder
0: alles durchmische. Auf jeden Fall, ich glaube, dass ich mir <lacht> da besser Aber ich, es war
1: gut. Wir werden ja das wahrscheinlich hat, eh... Ja. Wir werden ja wahrscheinlich eh nächste Folge noch mal intensiver darüber sprechen, weil ja. es ja in der Wintersaison liegt. Stimmt, ja. Ähm, Stimmt, was ein bisschen ist, komisch
0: ist, weil es schon vor, weil es schon am 12.12. .12. zu Ende war. Ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ja. was ich sagen will dazu ist, dass es mir immer noch gut gefallen hat und auch jetzt einige Momente dann gab, wie zum Beispiel das Ende von Season 1, aber halt immer noch mhm. irgendwelche so Sachen dazukommen, wie, das habe ich, glaube ich, auch erwähnt äh, in der Season-Besprechung mal mit dem Kalender oder irgendwas anderes, ja, humoristisches. der
1: ist generell etwas seltsam, auch mit, ja. äh, wie heißt sie, mit
0: äh, Yuki's Charakter, ja, genau. Oder halt, wenn wir dann äh, selbst die Folge, wo es dann hier, wie heißt es nochmal, um die Nonne, die Blonde, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, ich mm. den ganzen Namen nicht ja. Aber dann zum Beispiel, wo es mal um sie geht, aber selbst die Episode war halt nett. Ja. Aber halt auch nicht jetzt sich super spannend. Wenn ich zum Beispiel sowas vergleiche wie vielleicht ein Tech und Titan, mm. was natürlich jetzt LON plus Ultra vielleicht so ist, ist dann so ein bisschen qualitätsmäßig okay. Aber ja, nein. Ja. Ist auf Platz 3 bei mir. Ja, okay. So. Alles klar. Ähm, Decadence.
1: Ja, Fireforce war gut. Äh, bei <lacht> mir ist Platz 2 Dekadenz, Bei dir? Rezero. Okay, dann lass uns erst über Decadence das reden. ReZero ist bei mir auf Platz 1. Ich weiß nicht, was bei dir auf Platz 1 ist, aber. Richtig, das hast du nicht. Dann lass uns erst über Decadence kurz reden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Dekadenz ist sowas, was. Ähm, das wäre wahrscheinlich in anderen Seasons auch ein bisschen mehr untergegangen und nicht in den Top 3 gelandet. Ähm, aber so insgesamt ist es wirklich gut gemacht und auch da sind wirklich Sachen dabei, die mir persönlich einfach sehr gut gefallen, die ich einfach in Anime suche. Eben dieses Kreative, diese äh, besonderen Welten. Ähm, auch bei Fire Force ist es ja auch so ein bisschen, dass die U-Bahn bei denen im Prinzip die... die äh, äh, die Höllenregion ist und so. Und so ist bei Decadence eben äh, die Stadt, die einzige bewohnbare Stadt ist auf dem Rücken von einem laufenden Roboter und in Wirklichkeit sind die aber in einer großen Kuppel und werden von oben von außerirdischen Cyborgs äh, beobachtet, betreut und als äh, Spielplatz genutzt. Äh, das ist halt was, das findest du nur in Anime und deswegen ist es vielleicht auch äh,
0: was, was ich was mir echt zugesagt hat. Ja, bei mir ist es halt, es war ja vorher, weil es der Regisseur von Mob Psycho 100 war. Und dann vielleicht ja, gerade auch natürlich mit dem Saku Animation, weil es ja auch... Und es war ein Original-Anime. Ja, genau. Animationsmäßig gab es ja auch ein bisschen was gerade, weil es natürlich mit diesen Schwerelosigkeit zu fliegen und so weiter. Mhm. Aber für mich das einzige Problem war halt, dass die Story so solide war einfach nur, weißt du? Ja, es ist im Prinzip okay, einfach ich,
1: dieses... Ja. Diese klassische, dieser klassische Rebellionsplot wurde einfach genommen und einfach mit Charakteren ausgefüllt, mit einer Welt ausgefüllt, ohne irgendwelche super krassen Twists. Ja, also ich war jetzt auch nicht irgendwie emotional irgendwie investiert und dann. Ja, äh die Charaktere sind auch eher ähm, ja, ziemlich monoton, was aber auch daran liegt, dass ähm, wir die beiden Hauptcharaktere am Anfang ein bisschen öfter zusammen sind, aber dann später immer getrennt voneinander in Gruppen, die relativ schwach charakterisiert sind.
0: Mhm. ja. Gut, ähm, also ich hatte auf Platz 2 ReZero. Ja, das ist bei mir Platz 1.
1: Mhm. Ich weiß nicht, was bei dir Platz 1 ist. Ja, ähm, aber wirst du auch verstehen, was Aber zweite Staffel, wahrscheinlich ist es irgendwas mit Fade. Ähm, <lacht> Was habe ich verpasst? <lacht> 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 Lukas, sag mal schnell, was habe ich verpasst? Aber, aber die äh, zweite Staffel von ReZero hat mir echt Spaß gemacht und ja. hat meiner Meinung nach besser funktioniert als die erste Staffel. Auf jeden Fall. War so viel ähm, stärker. Holy ma. Ja. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass ich hier einen relativ soliden Isekai-Anime bekomme. Ähm, habe aber was bekommen, was äh, sowohl Worldbuilding-Technik, als auch Story-Technik, als auch charakter ähm, im Prinzip die den relativ limitierten Rahmen von dem ursprünglichen ReZero komplett gesprengt hat. Mhm. Und äh, auch animationstechnisch und so weiter ist das einfach äh, qualitätstechnisch extrem hochgegangen. Und deswegen, ähm, also nicht nur deswegen, aber hauptsächlich deswegen, weil die auf einem halbwegs soliden äh, Untergrund was aufgebaut haben, was einfach krass ist und gut funktioniert und in allen
0: Belangen besser ist. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir echt, glaube ich, damals auch gesagt. Das erste Season war gut, war halt so, vielleicht auch, was die meisten nicht unbedingt sagen würden, aber eher speziell die erste Hälfte so ein bisschen eher ein Abenteuer. Und dann in der zweiten Hälfte der ersten Staffel kam es ja auch noch so ein bisschen, dass er so ein bisschen gebrochen wurde. Superro. Ja, die, die zweite Hälfte ist auch eher so, ein, so eine Puzzlebox, wo
1: der Hauptcharakter rausfinden muss, was Genau, weil das die, ist jetzt nämlich
0: dass richtig dieses Gimmick, dass er immer wieder stirbt mhm. neu, also neu erscheint, äh, neu wiederbelebt das, wird, ist halt Das ist aber auch das, was
1: hier diese Season extrem gut
0: macht. Das wollte ich nämlich sagen. Box, dass die wir diesmal hingestellt bekommen. Richtig, dass ja, dieses Mal nicht so straightforward ist, sondern wir kriegen einfach irgendwas noch reingeworfen, das die Möglichkeit noch mal größer macht. Wir haben halt mhm. echt einfach die eine Flashback-Episode, die auch noch dabei ist. Wir haben jetzt dann die Hexen, beziehungsweise noch so ein bisschen Satella, was mit ihr so les los ist, kriegen wir so ein bisschen was mit. Und dadurch, dass wir jetzt vorbereitet wurden, weil wir haben jetzt einfach super viele Möglichkeiten, weil einfach alles mögliche reingeworfen wurde an irgendwelchen Problemen. Und das muss natürlich jetzt in der zweiten Hälfte gelöst werden. Und da habe ich halt richtig, richtig Bock drauf. Also da freue ich mich jetzt so sehr drauf. Das war wirklich die... Super tolle Einleitung und jetzt muss es halt richtig hart deliveren, was ich dann auch denke, hoffe. Bitte. Ja. Ja. Gut, und jetzt, Lukas, weil du dich ja gefragt hast, was Platz 1 bei mir ist. Es wird jetzt auch sehr, sehr viel Sinn ergeben. Season 3 von Origairo.
1: Oh, ja. Ja, natürlich. Natürlich. richtig. Ach du Scheiße, das habe ich vollkommen vergessen. Ähm. Da machen wir ja sowieso, bitte sagt nicht so viel dazu, nee, ähm, Ich es tut also mir leid an alle Zuschauer, also ich würde es halt echt gerne Staffel 1 und 2 gucken, jetzt wenn die endlich alle so langsam kommen, mhm. ähm, nach Deutschland kommen, damit wir da noch eine große Folge drüber machen können.
0: Ja, man muss auch echt nur sagen, es war halt das emotionale Finale, darauf wurde halt letzten zwei Staffeln hingearbeitet, Abschied zu nehmen von den Charakteren war halt schwer, und es hat halt Yui, darum auf Platz 1 bei mir. Und ich glaube, wie gesagt, es kann man ja dann verstehen, dass eine Serie, die jetzt endet und so schön war, dass es dann 4 Re:Zero season 2 der ersten, der ersten Hälfte kommt. Ja, wie gesagt, ich wusste, dass es Sinn ergibt, wenn du es dann hörst, darum gibt für alle mhm. anderen wahrscheinlich auch Sinn, die jetzt nichts an. Alles klar. Ähm, die Season
1: war übrigens, was die... Sachen angeht, die ich gedroppt habe und die ich geschaut habe, noch ein gutes Stück schlimmer. Ich habe ein bisschen weniger geschaut und der Prozentsatz der Sachen, die ich gedroppt habe, auch weil viele aus der vorherigen Season noch mit rüber sind, durch Verschiebungen und so weiter, äh, ist halt hier verdammt hoch. Außerdem gab es hier noch zwei Enttäuschungen, absolute Enttäuschungen, die entweder komplett in der Season liefen oder äh, in der Season beendet wurden und das war äh, Appare ranman wo wir natürlich schon viel drüber geredet haben, wo ich lange dran festgehalten habe und gehofft habe, dass es gut wird. Und dann war es nichts. Äh, das hat mir wirklich ein bisschen, das fand ich echt schade. Das ist, glaube ich, die größte Enttäuschung dieses ganzen Jahres. Ähm, und dann natürlich äh, Japan singt, wo ich
0: dich sehr enttäuscht habe. Also für ähm, mich ist es ein Highlight dieses Jahr gewesen. Also die Folge war doch mal super Lukas. Ich, ich muss, die hat ich muss mir auch so gut gefallen. Sagen. Ich muss auch kurz sagen, das habe ich,
1: glaube ich, im Podcast noch nicht erwähnt und Nico hat mich jetzt drauf angesprochen. Oder ich glaube, Nico hat mich drauf angesprochen. Ähm, ah ja, das hattest du ja gar nicht gesehen und so. Nee, es stimmt nicht. Ich habe mir das angeguckt. Ich hatte die ersten paar Folgen gesehen und habe dann gedacht, ah, was ein Mist hab's nicht weiter angeguckt. Ich ja, hab genau, dann im Podcast genau die Zusammenfassung von Julian angehört und fand das so geil, dass ich es noch am selben Abend komplett weggebincht habe. Du hast ähm, genau auf der scheiß Autofahrt an, hast du abgebrochen, wo es ja, genau, genau. zur Plantage und ging. Ich lustig den Anführungszeichen. Und ich find's halt so gut. Ich kurz eine Review zu unserer eigenen Episode. <lacht> ähm, ich fand. Ich finde im Nachhinein, wenn man sich erst anhört, was der Julian zu sagen hat und wie er das zusammenfasst und sich dann die Serie anguckt, ist das so ein äh, Mehrwert an Entertainment. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, weil ich Julian schon länger kenne und wir echt gut befreundet sind, aber äh, ich glaube, das ist eine allgemeine Erfahrung. Wenn du dir anhörst, wie Julian das zusammenfasst und danach das Ding ich
0: dann hast du einfach Spaß. Dann Aber ich habe mich so geärgert. Es ist auch
1: gar nicht so schlimm, dass es so schlecht ist.
0: Wenn du es komplett gesehen hättest, das wäre, glaube ich, auch eine richtig geile Folge genauso gewesen. Das, weil wir hätten uns so geil auch. drüber lustig also, machen können, was das für geile also Szenen du, ich, waren. Ich bin mir sicher in
1: einer parallelen Dimension oder so. Es ist das unsere beste Folge überhaupt. Weil ähm, Ich habe dir sogar also, davor gesagt, steht, dass ich...
0: finde es eigentlich lustig. Dass ich, nachdem ich fertig geguckt habe... eigentlich gut habe ich hab ich schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war, weil ich mich so auf diese Folge gefreut habe. Weil das einfach so, oh, das sieht so geil, wie viel man darüber reden kann oder wie man sich lustig machen kann.
1: Naja. Ja, wie gesagt, das, das tut mir echt leid und das war ja. wahrscheinlich äh, die Situation, wo ich dieses Jahr jemanden am meisten
0: enttäuscht habe. <lacht> Das tut mir so leid. Ja. Aber weil du gerade Enttäuschung gesagt hast, bei, my, bei my, in der Sommerseason habe ich jetzt No Guns Live stehen und dann, ne also bei den erwähnenswerten Anime und nebendran noch einen kleinen Abschnitt mit äh, dem letzten SEO Cessation Arc, Shokugeki, Rent a Girlfriend, Aparanman und mhm. God of High School. Was glaubst du, ja. haben die alle so gemeinsam? fand alles scheiß enttäuschend. Ja, bzw. kommt auf an, was man erwartet, aber enttäuschend, beziehungsweise so mittelmäßig oder nicht gut, weil ich habe ja dieses also, Jahr mir vorgenommen, dass ich nicht einfach irgendwas anfange und mh. dann einfach gucke, obwohl das alles einfach eigentlich mittelmäßig ist, sondern ich breche mal Sachen ab, ich droppe mal Sachen oder fange gar ja. nicht erst an. Das war eher so bei ja. mir das Ding, dass ich gar nicht erst anfange. Ja, und das war halt so Zeug. Bei God of High School habe ich ja deswegen noch weitergeguckt, wegen der Animation, weil es da so ein paar Highlights gab, wo wir später nochmal drauf eingehen.
1: Ja. ja SLO,
0: äh, ja. Das ist auch was, äh, du hast
1: ja von, von Erwartungshaltung gesprochen und ich glaube, das sind halt auch wirklich Dinge, die vorher eine hohe Erwartungshaltung haben. Äh, überleg mal sowas wie God of High School du kommst von äh, Tower of God und es siehst God of High School die erste Folge hat schon super krasse Animationen und dann denkst du denkst äh, dir wow was, was kommt denn da jetzt noch und dann ist halt wirklich nur gute Animation und ja schlechte Story also wirklich schlecht äh, da müssen wir gar nicht drum diskutieren ähm, dann eben sowas wie Rent Girlfriend wo alle sagen ah ja das ist eigentlich ein ganz guter Ham Roman äh, Romance, Comedy, Anime und dann ist es halt wirklich äh, ja fast eigentlich schon creepy und eklig und äh, ja, unter der
0: Gürtellinie, äh, was auch nicht sein musste. Das Problem ist daran, ist, dass es sich immer so abwechselt. Also es ist mal eine gute Folge, die du auch locker hättest gucken können, speziell, äh, speziell mhm. zum Beispiel beim Mädel am Schluss. Zum Beispiel die Schüchternen oder sowas, und wo auch ein paar gute Gags dabei sind. Aber dann sind manchmal so Folgen dabei, wo du denkst, so Was? es äh? Skip eigentlich? So ungefähr.
1: <lacht> ja, entsprechend ist das halt auch was, was, was einfach eine hohe Erwartungshaltung produziert hat und dann total. Das weiß ich nicht. Hat.
0: Also ich höre mir ja schon vorher mal so an, was die Leute das dazu sagen. Das ist genauso bei, bei God of High School, wusste ich ja schon, dass er so ein Dragon Ball. Wenn also, du kämpfen mhm. wirst, da wurde natürlich auch viel zusammengequetscht, aber selbst das haben wir gesagt, wenn das länger gezogen worden wäre und auch, was die Leute immer so schreiben, was noch Zusatzinfos, das interessiert mich nicht. <lacht> das wäre auch interessant gewesen. Ein, das finde ich auch einen äh, interessanten Unterschied zwischen uns beiden.
1: Du guckst dir vorher genau an, was du schauen möchtest und ich mache mir nur so ein vages Bild und gucke einfach mal rein. Deswegen droppe ich auch deutlich mehr als du, ja. weil du bist sehr... Ähm, sehr spezifisch mit den Sachen, die du überhaupt anfängst und mir ist halt einfach egal. Ich schaufel rein
0: und das, was halt wegfliegt, ist halt. Es geht bei ja, Simucast halt auch halt viel weg. einfacher, weil du guckst halt nur eine Woche 20 Minuten. Also einmal pro ja, Woche 20 genau. Minuten kann man halt mal hat man mal irgendwo mal übrig und dann ist meistens habe ich einfach schon die Vorauswahl und dann ist alles okay. Ach so. <lacht> genau, das ist eigentlich meine
1: Argumentation. Ich habe einmal äh, im Monat habe ich so was heißt einmal im Monat? Viermal im Jahr habe ich so zwei, drei Wochen, wo ich ganz viel Scheiße mir angucke <lacht> und ganz viel Zeug einfach wegwerfe. Ähm, also da ist meine Argumentation immer so, ja gut sind halt nur 20 Minuten, wenn ich nach äh, denen merke, okay ist Scheiße, dann kann ich es halt einfach wegschmeißen. Wenn ich nach denen merke, ist nichts für mich, dann kann ich es halt einfach wegschmeißen. Wenn ich nach denen denke, ah, könnte interessant werden, ist es vielleicht was für den Podcast oder vielleicht was zum Wegwerfen nach drei ja. Folgen. Ähm, dementsprechend, das ist eigentlich auch was Gutes an Anime, dass die Folgen so klein sind und man deswegen ja. äh,
0: mehr, mehr äh, Einblicke sich holen kann. Das hab ich habe ja schon öfters erwähnt. Entscheide. Speziell Psychopath Season 3, wo ich dann gemerkt habe, dass eigentlich 50 Minuten Episoden sind, ist schon ganz geil.
1: <lacht> Wollte ich leider
0: sagen. Naja. Gut, dann die Herbstseason. Ich weiß nicht, wollen wir da noch weniger sagen, weil wir noch nichts dazu gesagt haben oder so wie bis jetzt schon? Um,
1: also Herbstseason, ich würde das, äh, die, die, das Treppchen würd ich schon ähm, besetzen und danach können wir ja einfach weitermachen.
0: Okay. Da ist jetzt die Frage, sage ich jetzt schon raus, nehmen wir Attack on Titan mit rein? Nein. <lacht> nee? Okay, das dann muss ich noch mal kurz Gut, dann da, Okay, dann habe ich, dann werde ich auf jeden Fall Attack on Titan, weil sonst einfach oh, jetzt schon auf eins gewesen, weil es wirklich der Anime, ich freue mich einfach drauf, jedes naja, Mal. Ja, Attack on Titan ist
1: bei mir jetzt noch nicht unbedingt die Das Problem.
0: An Attack on Titan ist, dass wir bisher drei Folgen gesehen haben. Selbst das fand ich sogar von der Qualität irgendwie besser als alles andere. Das muss ich echt sagen. Nach der ersten Episode ja, hätte ich jetzt auch da, nicht gedacht, aber speziell schon zwei und drei du, fand ich schon so, okay, das hat selbst da mit, du dem, dass so nichts haben. wirklich passiert ist, ist es für mich immer noch höher als alles andere. Und das sagt schon irgendwas drüber aus. <lacht> Weil, da könntest du durchaus recht haben. Muss auch leider sagen, das nehme ich jetzt vielleicht einen Rückblick für den Herbst schon weg. Es war jetzt auch eine leichte Enttäuschung. Also ich habe mich irgendwie mehr drauf gefreut, weil ich habe jetzt auch nicht so viel angefangen, weil ich schon gemerkt habe, oh, irgendwie so jetzt auch, darauf habe ich jetzt doch nicht so Lust und darauf auch nicht ich, so. Ich habe ja. gerade
1: gedacht, hä, warum, warum habe ich die Season, ich habe doch nicht so wenig diese Season geguckt. Was ist denn da sonst noch? Bis mir aufgefallen ist, dass bei Sortierungen nach Bewertungen die ganzen Sachen, die ich noch nicht bewertet habe, weil, weil ich die noch nicht fertig geguckt habe,
0: nach unten rutschen und da jetzt einfach noch sechs Shows sind. Ja, das sind halt so Sachen <lacht> Also ich habe jetzt dann die erwähnenswerten okay. Anime und alle anderen, die ich geguckt habe, die vielleicht Leute schon wissen, dass ich die damals angefangen habe, also sie die diesen folge gesehen haben, können sie sich schon denken, oh, okay, das ist anscheinend dann doch nicht so erwähnenswert.
1: Also die drei, die ich schon fertig geguckt habe und die ich auf diesem Treppchen platzieren würde, natürlich mit noch ein bisschen Give and Take, weil ich bei den anderen halt noch nicht fertig bin, wären äh, Moriarty, Moriarty, äh, Elena und Akudama Drive. Okay. Das sind so
0: meine drei Picks. Also wenn ich jetzt aufschieben müsste, also hochschieben, wäre jetzt dann auf Platz 1 Jujutsu Kaisen bei mir, auf Platz 2 Akudama Drive und auf Platz 3, das ist jetzt, weil ich aufschieben musste, äh, Golden Kamui oder Fire Force. Mhm. Heiko? Äh,
1: für, <lacht> halt, für mich ist halt äh, Chichu zu Kaisen und auch sowas wie Talentless Nana sind im Moment noch aus der Wertung, weil ich da noch äh, Folgen zu gucken habe, bevor die wie fertig viel sind. Musst du noch? Also, äh, wo bist du gerade? Also, Nana ist noch eine Folge, Chichu zu Kaisen bin ich bei 13 von 24, also aktuell.
0: Ja, okay, aber das ist ja aktuell, du bist ja aktuell dann im Moment.
1: Ja, genau. Ja. Äh, was vielleicht. Nee. Ich habe gerade noch mal runtergescrollt und geguckt und wollte gerade schon sagen, was vielleicht noch was ist, ist äh, also der became God, aber das ist, glaube ich, noch ein gutes Stück davon, entfernt auf dem Treppchen zu
0: landen. <lacht> wie, ähm, wie
1: viel hast du da gesehen? Äh, auch 11 von 12 ja, okay.
0: und Adachi und Shima, Shimamura auch 11 von 12. Äh, bei Kamisama weiß man ja, müssen nee. eigentlich schon wissen, was dann äh, deine Wertung ist, aber ja Adachi ist auch schon
1: so. Ich glaube auch, ich bin relativ sicher schon mit den Bewertungen. Aber ähm, ich will den Sachen nochmal die äh, letzte Folge geben. Äh, ich muss auch dazu sagen, wir haben gerade den 27.12. Ein paar von den letzten Folgen sind noch nicht so wirklich gelaufen. Äh, doch. Und deswegen ist es noch alles keine gelaufen. Gelegenheit. Oder? Äh, es kam im Sommer schon fertig. Ja, das also kam es gestern.
0: Um, nur noch jetzt okay, nee, weil, ich weil, hab die drei Sachen offen, die halt offen sein müssen <lacht> da gibt's also Jujutsu Kaisen, Digimon Adventure und äh, mhm. Attack on Titan sind die drei Sachen, die bei mir noch offen sind Alles Nee, andere, weil,
1: äh, weil bei, bei Nana und bei The Day I Became God steht bei mir äh, beziehungsweise bei My Animals 27.12. als Enddate ja das ist natürlich deswegen habe ich gewählt. das gestern also noch nicht rausgesucht aber das ist natürlich durch Zeitverschiebung ja, und so weiter echt. ja schon klar gut gut ähm, entsprechend wie gesagt das sind so ich hatte die drei Picks gesagt mit mm -hmm, denen ich fertig mm -hmm. bin und
0: ja, ja. erwähnenswert habe ich noch Golden Kamui. Mm -hmm. das ist auf jeden Fall gut aber da werde ich natürlich mehr in der Season im Rückblick ja, sagen Fire Force da haben wir schon ein bisschen genau, geredet Haikyuu kam jetzt endlich mal das Match, also das wichtige Match, das große, mhm. aber da habe ich dir ja auch schon im Privaten so ein bisschen gesagt, dass es ein bisschen Enttäuschung gab. Es gab zwar ja. wieder natürlich einige Highlights, die auf jeden Fall auf hohem Haikyuu-Niveau sind, die auf jeden Fall richtig stark waren, zum Beispiel der eine Moment, für den die erste Kur am, Ende, äh, am Anfang des Jahres war, also die ersten zwölf Episoden von To the Top, war dafür waren das 15? Doch, das waren zwölf Episoden. Ähm, es wurde theoretisch, also der eine Arc ist eigentlich nur für diesen einen Moment gewesen. Und darum hat er gut reingehauen. Und auch so gab es mal ganz gute dann Ballabtausche. Aber so fand ich es halt insgesamt, habe ich schon erwähnt, wegen Pacing und so weiter, leider nicht so mhm. stark. dann Machi fand ich für Dan Machi recht stark. Also hat, mir echt, also hat mich super gut unterhalten. Dann, also ich muss sagen, wenn ich jetzt dann Machi nehme und so ein bisschen anderes, weil ich so in den vorigen Seasons geschaut habe das ist auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall Danmachi mehr schauen als so 1 2 3 Danmachi ist, sehen, als ist als auch, glaube ich so also so zwölf <lacht> andere, die ich jetzt mal kurz durchgezählt habe oder sowas, 13 mhm. andere. Auf jeden Fall, das hat mir gut gefallen. Elena war ich ja auch ein bisschen enttäuscht und Adachi und Shim äh, Shimamura muss ich sagen, ist wahrscheinlich jetzt neben Bloom Interview besten Yuri einen den ich gesehen habe und einfach nur schade, ähm, dass er wahrscheinlich da nie fortgesetzt wir wird.
1: <lacht> da müssen wir dann das nächste Mal noch drüber reden, ja. wenn ich dann auch durch bin. Äh, was ich hier noch erwähnenswert finde, ist Burn Witch. Genau. Da haben wir zwar kurz schon als Film drüber geredet. Ähm, ja, hat mir ja, auch mega gut gefallen. Ist, ist erwähnenswert, weil es <lacht> irgendwie ganz cool ist, dass das einfach äh, am 2.10. komplett auf Crunchyroll Oh ja, das ist auf jeden Fall super. Daumen nach oben. Ähm, als Film, ja Okay, ja. als, als dreiteilige Serie, ja, schon ein bisschen. Ähm, und wir hatten ja, glaube ich, relativ intensiv schon drüber gesprochen, dass als Einführung für eine Serie wäre das wahrscheinlich so das Beste. Ja. Ähm,
0: da kamen da auch Great Britain genau, was, der
1: Rest raus. Was ich auch noch,
0: ja, da haben wir auch viel drüber geredet. Da haben wir zwei Episoden, wollte ich noch kurz erwähnt haben. Hm? Weil wir haben ja zwei Episoden über Great Pretender gemacht und einmal auch so erwähnt, ob es vielleicht eine mehr auf die Idee wird. <lacht> wollte ich dann trotzdem ich weiß, noch mal erwähnen.
1: Okay, okay äh, ich wollte vorher kurz noch über okay. was Schlechtes reden, und zwar mhm. Nobelesse, äh, um diese dreiteilige Webtoon-Geschichte mal fertig äh, zu kriegen und abzuhaken. Mhm. Das ist halt wirklich der Schwächste von den drei. Und äh, das tut mir ein bisschen leid. weil nee, tut mir gar nicht leid. Ich, nee, es tut mir ein bisschen leid, in dem Sinne, dass äh, Tower of God eigentlich so gut gestartet das Anfang des Jahres. Dann hast du God of High School gehabt, wo du dir denkst, ja, okay, es hat schon stark abgebaut, aber Animation ist immerhin noch gut. Wenn jetzt nächstes Mal wieder Story dazu kommt, dann äh, kriegen wir wieder was hin. Und dann kommt Noblesse und ist halt einfach so eine komplette Nullnummer. Naja, so viel dazu. Das reicht eigentlich auch schon.
0: Ich habe hier noch ganz jährlich bei mir als Kategorie. Da habe ich jetzt einfach mhm. mal Digimon noch drin. <lacht> ja. Okay. Kurze Empfehlung. Ähm, dann red kurz über Digimon. Muss niemand sehen. Ist eine typische Tore-Kinderserie mit so ein, zwei Highlights. Eigentlich googelt nur schnell Digimon Adventure 2020. Äh, die <lacht> ähm, Digitation einmal, weil die animationsmäßig mega gut aussehen. Das ist halt die Yamato und Taichi Show. Also Yamato und Taichi kannst du jetzt vorstellen, wer die beiden das ist. Tai. Also, weißt mhm. weiß ja, wer das ist. Yamato ist der Wolf. Matt, oder? Genau, Matt. Und die kriegen eigentlich immer die geilsten Kämpfe und irgendwelche Arks und wie so weiter. Bis, wie bisher auch schon. Korrekt. Und ähm, wie gesagt, das ist halt äh, storytechnisch halt typisches Kinderniveau, dann irgendwann Kampf, dann mal das. Und höchstens für Leute, die sich halt echt dafür interessieren, weil sie anscheinend aus Machiel so Weiterentwicklung für oder... Digitation, so Special-Zeugs aus irgendeinem PS2-Spiel, aus irgendwas haben sie da mal was Lore-mäßig genommen oder so. Also für so Leute ist es <lacht> vielleicht noch interessant. Und auch der oh Riesenbösewicht also, ist jetzt irgendwas, was man nicht kennt, aber die Lore-Leute kennen das. Aber sonst keine Empfehlung. Ich glaube aber die Leute, die das kennen, die gucken das schon. Also... Ja, ja. hoffe ich doch. Okay. Um, ja, ich will Leuten immer sagen, dass sie auch nicht Digimon Try gucken sollen. Lasst es einfach. Das ist scheiße. Ja. Nehmt euch nicht Guck diese Lebenszeit. Lieber Digimon,
1: Leute. Guckt lieber Digimon 3, also Digimon Tamers. <lacht> okay. Ja, so viel dazu. Gut,
0: dann Lukas. Jetzt kommen wir so ein bisschen ins Freire. Oder willst du jetzt erstmal noch? Ja, gerne. Okay, was dann. Was hast du dir
1: denn vorgenommen?
0: Also, erstmal, weil du mich nicht vorhin nach meinem Lieblingsfilm des Jahres gefragt hattest. Ist natürlich Heavens oh, Field 3. Das war so. Tut mir leid. Ist natürlich Heavens Field 3. Das heißt, das ich und deswegen habe ich nicht gefragt, <lacht> weil ich den noch nicht gesehen habe. Genau. Ich habe natürlich auch noch nicht gesehen, aber ich weiß natürlich, dass es mein Film des Jahres ist. Wir kommen zur Feldkategorie, deswegen. <lacht> Ach <so>. mhm. Achso. Ja. ja. Wie ich hab's gesagt, ich habe schon gemerkt. Ähm, also, Heavens ähm. Field 3 konnte ich ja nicht sehen, weil. Corona, das heißt, der wurde uns ausgestrahlt und ich habe jetzt einfach gesagt, ey, wenn der jetzt dieses Jahr läuft, ich nehme jetzt mal für mich dieses Jahr, weil sonst, wenn der nächstes Jahr läuft, ist es einfach mal ein Film des Jahres nächsten Jahres, das ist dir ja auch irgendwie klar, oder? Darum nehmen wir jetzt einfach mal dieses Jahr rein und ähm, ja, ich habe jetzt einfach nur so, weil dieses Jahr gab es gar nicht so viel, bis auf Fate, Grand Order, Babylonia in der ersten Hälfte. Was ich noch extra erwähnen will, ist nämlich, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, die Werbeclips, die ja oft vor, ich glaube, das müsste meistens eigentlich A1 Production sein, ähm, die sind sehr, sehr gut, was Animation angeht. Die wirken ein bisschen UFO Table-esque. Das heißt gerade mit der digitalen Nachbearbeitung. Und da sind die zwei Sachen. Einmal ähm, das zweite Opening für Cosmos in the Lost Belt, was gerade der Story Arc im Fake Grand Order Spiel ist, was sehr geil aussieht, weil es auch super von der Musik und alles passt und auch speziell, ich sag mal so, Lukas, es gibt eine Spiegelszene, das heißt ein Spiegel erscheint und ist die natürlich die Kämpfer spiegeln sich im Spiegel, was halt richtig, richtig geil aussieht und dann das fünfjährige Jubiläum ähm, von Freight Grand Order das PV dazu, sieht auch sehr, sehr gut aus, also speziell was digitale Komposition angeht und äh, digitale Effekte. Sieht halt richtig, richtig geil aus. Und ich hoffe einfach mal, ich weiß nicht, wie es ist, natürlich sind immer nur so kleine Werbeclips von einem der erfolgreichsten Spiele, die es gibt. Ob das Team irgendwann mal auch an Anime arbeitet oder ob das vielleicht auch das Team ist, was so ein bisschen vom SAO, äh, Alicization Arc und so weiter, da so ein bisschen mit dem digitalen Pipeline und so weiter da vielleicht hilft. Aber das sind so die Sachen, die ich kurz sagen will. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt ihr vielleicht Je nachdem, ob ihr es schon hört, sind vielleicht schon Ankündigungen am 31.12. gewesen. Hoffe ich mal für euch. Gut, und da können wir nämlich gleich von dem zu Backlog gehen, Lukas. Ach, Backlog, meine ja. Kategorie. Weil da habe ich Fate Extra, Last and Core, die letzten drei Episoden noch angeguckt.
2: <lacht> mhm.
0: Genau. Und bei mir muss ich sagen, ich habe gar nicht so viel angeguckt. Ich habe halt viele OVA-Specials. Und sonst, theoretisch Wave Listen to Me, was ja aber aus diesem Jahr ist, und der Rest war halt nur Sekano und Princess Principle bei mir. Mehr habe ich nicht auf Backlog geguckt bei mir dieses Jahr.
1: Ach, okay. Ja, ähm, ich habe fast <lacht> gar nichts. <lacht> Dann zähle ich mal bei mir auf und sag mal kurz einen Satz dazu. Jo. <lacht> ähm, ich habe Sentence of a Bookworm nachgeschaut, hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, um eben die zweite Staffel zu schauen. Äh, ich habe Attack on Titan Anfang des Jahres komplett geschaut, was bis dahin da war, weil ich in der zweiten Staffel aufgehört habe. Und für mich ist so ein bisschen Attack on Titan, äh, glaube ich, am besten, wenn man es binget. Ich weiß nicht, ob ich mir das bei der aktuellen Staffel erlauben kann, aber <lacht> äh, naja. Ähm, dann habe ich Certain Magical Index, den ersten Teil, geschaut. Ähm, ja, ist ganz nett. <lacht> kann man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Dann äh, habe ich auch nur OVA geschaut, und zwar Black Lagoon, äh, Robertas Blood Trail. Uh, ja, ist halt Black Lagoon. Ich glaube, man weiß, was einen da erwartet. Um, da würde ich auch gerne im Podcast drüber sprechen, aber ich glaube, dass das nichts für dich ist, oder Julian?
0: Also, Black Lagoon? Ja. Doch, das habe ich auf meiner Liste zumindest drauf. Das ist eins von den Dingen, die ich auch mal so beim Essen oder so was gucken will. Wo die noch nicht so krass <lacht> gut ist, glaube ich, für mich, wo ich sagen würde, ich muss auf dem Fernseher gucken. Aber schon okay. so, da ich mal Bock habe, das zu sehen. Alles klar. Äh, dann habe ich Ergo Proxy geschaut,
1: ähm, mhm. im Cyberpunk-Bereich eher so in Richtung ähm, No Guns Life meiner Meinung nach, äh, hat aber auch ein paar ganz interessante philosophische Ansätze. Dann Flip Flappers, äh, habe ich glaube ich sogar tatsächlich kurz drüber gesprochen, ist sehr bunt, animationstechnisch sehr cool, ähm, ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Äh, Ghost in the Shell, Standalone Complex, die beiden Staffeln und den Film habe ich glaube ich auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ist halt einfach Cyberpunk-mäßig äh, State of the Art immer noch, ähm, weil Cyberpunk halt seit den 2000ern, also den Nullerjahren, nicht so wirklich viel Liebe bekommen hat. Mhm. Dann Haybana Renmei hatte ich ja schon erwähnt. Ich habe die erste Staffel von Hibiki Euphonium fertig geguckt. Da haben wir glaube ja. ich auch kurz drüber geredet. Ja. Ich habe Hunter x Hunter, das was auf Deutsch verfügbar war, äh, geguckt. Das sind die ersten 56 Episoden oder 57. Oh, ja, ich habe ein bisschen viel gerade geredet. <lacht> ähm, <lacht> so viel, wie du dann, geguckt hast, Lukas. <lacht> dann, ich bin immer noch nicht fertig. Äh, Im Jahr habe ich noch mal äh, geguckt, die ersten 70 Episoden oder sowas, ähm, um eben für die letzte Season noch mal das Spin-Off besser einschätzen zu können. Ähm, dann aktuell schaue ich Lock Horizon, da bin ich auch schon halb durch mit der ersten Staffel, weil ich die nächste Staffel sehen will, also die dritte, also da ist noch ein bisschen was zu tun, ähm, ich dachte, das gucke ich mir mal an, weil ich glaube, du hast es nicht gesehen und dann können wir die dritte Staffel im Ko äh, Podcast besprechen. Steht bei
0: mir auf Dropped, ähm, aber es war eher so, weil ich damals schon nicht so Lust hatte.
1: vielleicht Weil du hast eben im Prinzip das spiegelmäßig mäßig dazu... Ähm, wir hatten die ähnliche Situation mit Danmachi, was du geschaut hast, was ich nicht geschaut habe. Und da habe ich mir gedacht, ah, da gucke ich mir Locker Horizon an, da musst du es ja nicht anschauen. <lacht> Trotzdem werde ich es mir ähm, anschauen, Lukas, nur damit
0: du es nicht hinkriegst. <lacht>
1: okay. Nein. Ähm, dann, was ich auch in letzter Zeit erst gemacht habe, als es auf Crunchyroll gekommen ist, war äh, Love, Chunbio und äh, Under, äh, And Other Delusions. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich... Na, sehr gute Romance-Comedy ähm, und hat echt Spaß gemacht. Äh, zum einen, weil ich auch selbst irgendwo zu dem Zeitpunkt ein Tagträumer war, nicht ganz ich so schlimm hier. natürlich. Ähm, aber auch da, ja, das hat irgendwie so eine persönliche Note für mich gehabt. Äh, fand ich auch gut. Oder ich was Dann, von Ja, das natürlich sowieso. Äh, also, was Kyoanita an Animationen rausgeholt hat, ist echt krass. Äh, vor allem an, an Fight-Choreografie und so. <lacht> ähm, naja, ähm, dann Non Biori habe ich weiter geguckt gehabt, beziehungsweise fertig geguckt gehabt, weil ich da von der ersten Staffel ein paar Folgen und von der zweiten ein paar Folgen gesehen habe und den Film. Ähm, das hatte ich fertig geguckt für ein Event, wo wir später, glaube ich, noch mal drüber sprechen. Ähm, dann, wie gesagt, Paranoia Agent, was... Äh, sehr schnell zu einem meiner Favoriten geworden ist, weil es halt nicht nur gut aussieht, sondern auch äh, viel dahinter hat. Nicht nur an Story, sondern auch an äh, thematischen Sachen, die aufgearbeitet werden. Äh, Princess Principle hatten wir ja auch, glaube ich, sogar schon mal eine Extra-Folge drüber. Äh, dann habe ich Redline geguckt, den Film. Mhm. Wie gesagt, ich habe viele Filme geguckt. Redline war, glaube ich, so der einzige Anime-Film dabei. Ähm, ich habe Serial Experiments Lane geschaut. Was äh, wir ja auch schon kurz besprochen haben. Genau. Und ich habe äh, Toradora geschaut, was wir auch, wo wir auch drüber gesprochen haben. Ja. Das war so mein Backlog. Das war ganz schön viel. Und ist ja ich glaube, wär die, wäre dieses Jahr nicht so dünn besetzt gewesen, hätte ich nicht so viel abarbeiten können.
0: Ja, aber auch muss man natürlich sagen, ähm, ist jetzt nicht unbedingt viel, viel. Wahrscheinlich gibt es einige Leute, die uns zuhören, die noch mehr unbedingt schauen. Aber muss natürlich die auch mal. Sicherheit. Gucken, wie es einem gefällt. Ich habe ja auch letztes Mal in der Folge erwähnt, dass es natürlich so viel Media gibt. Dann, dass man nicht irgendwie ausgelaugt wird. Ich will jetzt auch nicht unbedingt immer so, dass ich habe jetzt Anime-Podcast, ich muss jetzt das gucken. Habe ich zum Glück noch nicht <lacht> gehabt, weil ich mir das ja alles, siehst ja, wie wenig ich äh, ja. alte Sachen geguckt habe, weil ich mich halt nicht dazu zwinge. Was ich vielleicht noch auf,
1: äh, was ich noch kurz erwähnen wollte das ist jetzt nicht unbedingt im Bereich Anime, aber ich habe äh, viel Junji Ito gelesen im Oktober hauptsächlich und im November. Und habe dann auch ähm, mal in die Junji Ito-Collection reingeschaut. Das ist furchtbar. <lacht> also es ist wirklich schlecht gemacht. Ähm, da könnte ich noch mal einen ganzen Podcast, glaube ich, füllen
0: mit Sachen, die mich da dran aufgeregt haben. Ähm, Kannst du ja dann machen, wenn die Usimaki heißt, oder? Äh, uh, Usomaki, Uso, wenn die Adaption, ja, kommt die neue, da können wir das, oder kannst ja. du gerne einen eigenen blog kriegen. <lacht> Weil ich werde Ich hoffe
1: hoff auf jeden Fall, dass die, die Soja 21 kommen. Ich hoffe, dass die gut wird. Ähm, von dem, was ich bisher gesehen habe, das habe ich, glaube ich, auch vor ein paar Monaten schon mal getwittert. Ähm, von dem, was ich gesehen habe, sieht das aus, als könnte es was werden. Ja. Äh, ich glaube, das
0: kann man bei PVs oft sagen, dass es aussieht, als könnte es was werden. Naja. Ähm. Hat ja das Glück, dass es wahrscheinlich 2021 rauskommt, weil 2020 hätte es wahrscheinlich so verflucht, dass es nicht gut geworden wäre. Du, wahrscheinlich hat die Adaption 2020 verflucht und nicht andersrum. Ähm. Gut, gut. Naja. Ja, so, meine nächste Kategorie, Lukas, wäre Isekai, was wir an Isekai dieses Jahr gesehen haben. Darf ich kurz mhm. mal meine Liste so ich habe jetzt zuerst welche, die klar Isekai ja. sind und dann wo ein bisschen, ja, er, wo wir diskutieren könnten.
1: Erzähl sie also. eine Liste, ich glaube, ich habe dieses Jahr relativ wenig gesehen, zumindest vom Gefühl. Birthday, Wonderland. Ach du Scheiße, ey. Äh? Ich habe schon. Natürlich! <lacht> ja, Ja, du hast recht, <lacht> du hast absolut recht. Aber ich habe schon wieder vergessen, dass das Thema ist. Ja. Dass das existiert. Das ist keine Stunde. Vielleicht ist es schon eine Stunde her. Ist <lacht> <lacht> ah, Gut. Wir haben vorhin darüber geredet.
0: Also, wir haben Birth der Wundernet. ReZero. Isekai-Quartett. Oh ja, das habe ich dieses Jahr gedroppt, weil ähm,
1: die erste Staffel war schon eher so meh und die zweite okay. war nicht besser. Dann
0: Bookworm. Otome Game mhm. Digimon So Jetzt, wie sieht's aus mit Hello World? Mhm. Würde ich eher nicht sagen Das ist doch so Inception-esk Vielleicht eher Reverse Isekai Das ist aber doch so Inception-esk, wo sie in tiefere ja. Simulationsebenen ja, gehen Darum habe ich jetzt mal, wie gesagt machen. Möglich, ja, kann man diskutieren Dohedoro.
1: Ja, kann man diskutieren, <lacht> aber ich glaube, das kann man diskutieren, aber ich glaube, da hast du wirklich eine schwere Zeit, wenn du jemanden überzeugen willst, der wirklich überzeugt ist, dass okay. es keiner ist. Burn the Witch. Okay, Moment.
0: Es gibt Deswegen diese Parallelwelt. Welt. Mhm. Mhm. Ja. Kann Dann, man auch
1: diskutieren?
0: Okay. Dann ich sage, ich muss nicht diskutieren, du sagst, es sind welche. Zuschauer können dann entscheiden, ob es ist. Bufuri und SAO, würdest du sagen, ist eine? Ich sage, es sind keine. Also SAO in der ersten Staffel. Ähm, um,
1: <lacht> ich sage, es, es Also sind, SAO ist in der ersten Staffel. Also SAO in der ersten Staffel ist auf jeden Fall. Ja. Äh, aber du sprichst von dem, was danach passiert ist. Ja. Ähm, <lacht> ich sage, durch das, dass die sich thematisch so an Isekai orientieren und so viele Elemente gleich sind, ähm, ist es diskussionswürdig zu sagen, dass das so äh, ja isekai Sachen sind? Natürlich fehlt so dieses Hauptelement, dass du wirklich in einer anderen Welt bist. Ähm, aber ich finde halt einfach durch, dass das wirklich, dass es so viele äh, Ähnlichkeiten
0: gibt, würde ich das isekai nennen. Ja, also, darum, du würdest ja auch zum Beispiel ja. zu Daimatsuri sagst ja auch isekai wo ich das würde ich auf jeden Fall sagen, dass es hundertprozentig keiner ist. Bei Danmachir, ja, da bei S.E.O. Da, da bin ich mittlerweile auch eher oft äh, in deinem Lager. Da hast du mich überzeugt. Ja. Bei S.E.O. ist es schwieriger, weil in der ersten Staffel es wird ja auch so ein bisschen als als der der äh, Isekai populär gemacht hat. Dann gibt es halt ja die Leute, die sagen: Also erstmal hat, zum ich auch, der Autor gesagt, dass es kein Isekai ist. Dann es gibt ja dieses eine Genre in Japan, ich bin, das ich heißt, bin kein Fan so von so. der Autor hat gesagt. Ja, ich weiß. Ja, da bin ich kein Fan von von dem Argument. Darum ist habe ich Aber. in Klammern so am Schluss. Ja. Und die meisten Leute würden wahrscheinlich irgendwie vielleicht das Isika sagen, aber ich nehme es mal so hin. Ich habe es ja wie gesagt einfach ich, Fällt dir noch was ein, was du vielleicht angefangen geguckt hattest, was ein Isika ist dieses Jahr?
1: <lacht> äh, Fate Babylonia.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht so. Das ist, das ist ja, ich so Zeitreisen. Die sind in einer anderen Welt. Ja, heißt aber, nee, nee äh, das ist ja höchstens
1: Zeitreisen. Nee, ist, ist okay. ist auch eher so ein, so ein Provokant. So ein, so ein provozierender Spruch gerade gewesen ja. ähm, weil du hast ja Männer angefangen, so deswegen ist. frage ich ja
0: weil bei den Sachen, die ich so <lacht> mich habe, habe ich jetzt nichts nochmal gefunden du, ich glaube dieses Jahr gab es auch nicht so viel, wir könnten vielleicht diskutieren, ob Japan sinkt in Isikai war <lacht> 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 wenn du das diskutieren möchtest, dann bitte ohne mich <lacht> um. Whisker <it> away <lacht> theoretisch am Schluss ist ja nochmal eine Zauberwelt ah, ja, würde ich aber nichts so nehmen, ja gut
1: also Whisker-Away sehe ich eher nicht, wobei ich sagen würde, dass sowas wie ähm, Chihiros-Reise durchaus Isekai ist. Ähm, ja. ja, das hätte ich auch gesagt, Chihiros-Reise. Bei, bei Whisker-Away ist das einzige Problem, Fall. dass
0: sie am Schluss nur so ein bisschen halt in eine andere Welt gehen. Aber ob das Kur dann jetzt darf dem, ist, weiß ich ja nicht.
1: Kurz aus dem Nähkästchen, wir haben bei unseren Spezialfolgen-Podcast-Ideen haben wir schon seit Anfang... Äh, Isekai als Thema drin. Ich glaube,
0: das könnten wir demnächst mal machen. Ja, das hast du mal reingeschrieben. Ich dachte, ach nee, habe ich eigentlich gar Bock drauf. Ah oh, okay,
1: gut. Äh, wir, wir können ja mal sagen, Du fragen. bist der, der gerade Isekai. Äh, ja, als das Thema ist doch ganz schön, wo einfach, weil es heißt doch immer,
0: es gibt zu viel Isekai. Ja, dann müsst ihr halt nicht diesen scheiß Isekai gucken. <lacht> so einfach ist es. Guck schon, wie ja. wir uns aus der Nase spulen müssen. Ist es jetzt Isekai, nehmen wir das dafür. Aber so ein richtiger, <lacht> typischer Isekai, wo die Leute sagen, Isekai, Otome Game, Bookworm und vielleicht die meisten Leute noch SAO und dann halt ReZero. Das sind so die Sachen, weil Isekai-Quartett hast du abgebrochen, hast du gesagt. Darum, das sind ja so Sachen, das heißt so drei ja. Stück. Ja. Ja. Vier hast du aufgezählt, oder? Vier? Ja, okay. Ja, mit, das war, eine war so halb, weil du, egal. Ja, okay. Ja,
1: ja fair. Gut. Ähm, muss auch sagen, dieses
0: Jahr ist nicht so viel produziert worden. So. Das nächste, da habe ich ganz kurz, aber, du bist länger. Ach so, Moment, ganz kurz. Noch? Okay, sorry. Du,
1: hattest, du hattest ja gefragt nach Dingen, die generell Isekai sind, die ich geschaut habe. So.
0: Ja, ich habe eigentlich gemeint, was du dieses Jahr geschaut hast, nicht unbedingt von deinen alten Sachen, vom Backlog okay. nicht unbedingt. Aber nee, weil dann, dann könnte
1: man durchaus diskutieren, ob Inuyasha, also beziehungsweise das, das ein Isekai ja, ist. Doch, also Inuyasha, das klassische Inuyasha auf ist auf jeden Fall, Fall das Spin-Off, wo die doch sehr, sehr frei zwischen den Welten hin und her springen, okay. kann man, glaube ich, diskutieren. Ähm, aber ich würde sagen, das ist ein Isekai. Dann gab es so Sachen wie, äh, wie war das Team Misfits of Demon Kicking Academy? Ja, ja das wäre eher ein Fantasy
0: halt mit diesen Isekai-Elementen, ja, die du immer sagst. Ja,
1: das ist was, wo ich sagen würde, das könnte man diskutieren, weil es ja immerhin auch äh, ein ja, eine gute Zeit gesprungen. Ja,
0: okay, stimmt auch wieder, ja.
1: Ähm, ich scroll nur mal kurz durch. Ja, ich ja, kein Problem. Ich habe auch Isekai dieses Jahr äh, angeschaut. Ich habe gedacht, du ähm, fändest keinen da auch, dann, um welches nächste Segment Dann Bunguto Alchemist, was auch so ein bisschen war. Äh, ja, das sind Leute, die sind... Das gab's in, ja auch noch. Ne, das sind, die sind halt in Isekai-Welten reingesprungen, also in, in Literaturwelten reingesprungen, um da irgendwas zu machen, dann gab es äh, Princess
0: Connect. Dann, Warte kurz, was ist das mit dem ähm, deutschen Namen, wo ich mich so drüber lustig gemacht habe, mit dem zuerst oder sowas? Äh, ist das ein
1: Isekai? Ma Magatsu Dingsbums, Wahrheit zuerst. Äh, das ist kein Isekai. Okay, hätte sein können. Zumindest ist aus der ersten <lacht> Folge nicht äh, hervorgegangen, dass okay, das ein Isekai gut. ist. Ähm, Bofuri hast du zwar am Anfang aufgezählt, aber nicht in deiner finalen
0: Aufzählung. Gehabt, also ich habe es mit Bufuri und SEO habe ich so in Klammern genommen. Das war das okay. Ding.
1: Ach so, stimmt, ja. Hm? Äh, Fate Grand Order, wie gesagt, ist debatable. Ähm, was war das denn nochmal? Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Infinite Dendrogramm. Gab's es auch noch dieses Jahr. Äh, sicher ist also nicht, dass mit dem zuerst einfach nur ein spin off down ist. Es <lacht> hat ja alles so gleich an. Äh, Ja,
1: ziemlich sicher. Nee. Ähm. Okay, das ist keiner. Ja. Infinite Dendrogramm ist aber einer. Glaube ich. <lacht> es ist auch mit Spielwelt, aber dadurch, dass NPCs da echte Persönlichkeiten haben, würde ich fast sagen, dass es nochmal eine tatsächlich andere Welt und jetzt was, was auf jeden Fall debattierbar ist. Äh, oder Cinnamon Nobunaga. <lacht> hast du, hast du wahrscheinlich Hund, schon oder? voll vergessen. Das, ist das war das, wo die ähm, Kriegsherren aus, aus der Zeit der kriegerischen Staaten als Hunde wiedergeboren auch, wurden okay. in die heutige Zeit. Ja, es
0: gab eins mit dem Hund ähm, und eins mit dem kleinen Mädchen. Was irgendwie so ein bisschen...
1: Da kann ich mit dem Lehrer oder? so, Das ist egal. Ach, das. Ja, das ist aber aus letztem Jahr gewesen genau. und das war
0: Furchtbar. Ja, Auf jeden Fall, da war es richtig schlimm. schlimm. Ja, das weiß ich noch, Lukas. Ich weiß immer, was du redest, was du so ja. geguckt hast. Sehr gut, danke. Ja. Äh,
1: ist aber wahrscheinlich besser, wenn man es nicht mehr weiß. <lacht> ähm, ja, also das wäre so der, der isekai Abriss gewesen. Okay. Also da sind doch schon noch so ein paar dabei gewesen die aber echt nicht der
0: Rede wert sind. Gut. Dann, das kann ich nämlich auch noch kurz jetzt dann abhaken, äh, gedroppte Shows habe ich nur Noblesse
1: dieses Jahr. Oh, Julian, was tust ja. du mir hier an?
0: Deswegen, schnell aus dem Weg, jetzt kannst du gerne alles sagen, was du gedroppt hast.
1: Äh, ich führe keine Liste über Sachen, die ich gedroppt habe. Was? Ich kann du aber sagen... Hast du nicht mal gedroppt einfach, droppt? Doch, ich habe es in Mal gedroppt, aber das sind wirklich viele... Ähm, ich habe dieses. Kannst ja auch die, nur die ja, Zahlen nennen, wenn hab du willst. Ich, ja, ich guck gerade nach den Zahlen. Ähm, von den Sachen, die mindestens bis in dieses Jahr reinreichen, habe ich drei und, äh, 34
0: Shows gedroppt: 34, 3, 4. Und würdest hab du sagen, sind es dann so 40 Episoden? 40 Episoden, weil wenn du ich geschaut hab, Ja, also wie viele Episoden das dann ungefähr sind, weil du hast ja vielleicht auch was erst nach der dritten Episode äh, ein gedroppt.
1: Paar, ein paar Sachen habe ich auch, ich glaube nach Progress habe ich eine Show gedroppt, wo ich schon neun Folgen gesehen habe, eine, wo ich sieben gesehen habe, äh, aber in der Regel ist es nach ein oder drei äh, Folgen, das heißt, du kannst wahrscheinlich im Durchschnitt drei sagen und das heißt dann, ich hätte äh, 102 ja, Folgen. Du kannst, das wäre von fast gesehen, 10 ich gute hab. Serien gewesen. Wie ja, ich da kurz gesagt habe. Ich, ich sag mal, dass das dass, wenn ich die Sachen fertig geguckt hätte, dass das äh, wohl deutlich
0: mehr Shows gewesen wären, die ich nicht, nicht sehen ja. hätte können. Oder hättest du wie ich gemacht, hättest du vorher schon ausgelost gesagt, so ne, 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 ne. Und ich stell dir mal vor, wie viel Zeit du genommen hast, weil du darüber im Podcast geredet hast. Den armen Leuten da draußen. Ja. <lacht> wie viel Zeit du diesen Ach, gestohlen die hast. Die Leute, die Leute müssen doch
1: wissen, dass äh, hier die, der magische Orphan, äh, Sorceress Stabber Orphan, scheiße
0: <lacht> ist. Das hört sich aber echt so an, wie einfach random. <lacht>
1: Außerdem. Die Leute müssen ja meinen sehr differenzierten Take über Interspecies Reviewer hören. Natürlich. Sehr wichtig.
0: Okay, Lukas. Dann. Willst du eher nochmal kurze Sachen sagen, weil dann kommen so Sachen wie zum Beispiel Animation Direction Highlights. Gänsehaut emotional, was, zu was, nah, was du kurze hattest. Sachen. Zum Beispiel sowas wie Tanzszenen, Trashy. Ähm. Um.
1: Da würde ich mich komplett auf dich verlassen, aber ich würde vorher gerne noch über Opis und EDs sprechen.
0: Okay, weil das Gab's kann auch noch später Sachen? alles, mit der, weil ich habe Opis, EDs, Music, Insert Songs, das alles, möchtest du gerne reden? Ja, wer cool. Okay, dann machen wir das kurz. Ich habe mir dazu
1: ich... nicht viele Notizen gemacht. Ich habe mir richtig
0: ich habe vieles sogar noch mal angehört. <lacht> da muss ich ehrlich sagen, weil okay. ich auch Lust drauf hatte. Weil äh, es macht das Spaß. hatte ich am Anfang vor und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist mir zu viel Arbeit. Ja, so viel Arbeit war das dann auch nicht, weil ich habe es halt nebenher so gemacht. Und meistens in den ersten fünf Sekunden merkst du ja, schon so ach so, nee, <lacht> weg. Okay. Gut. Also zuerst OPs, denke ich mal, mhm. rate ich mal. Okay, da ist noch die Frage, Beastars, gehört es noch mit rein? Äh, ja, würde ich sagen. Weil Beastars war ja jetzt dein Netflix-Release dieses Jahr.
1: Also Beastars hat auch vom Opening ähm, richtig stark abgeliefert.
0: Mm -hmm. Soll ich wirklich nur die besten allerbesten oder auch noch sowas wie ich habe hier zum Beispiel Kun, was ich als gut bezeichne, oder zum Beispiel nehme hier, ja. habe ich Inspector drin, muss ich nochmal angucken, das Opening, ja. das ist echt richtig. weil Ich muss auch sagen, ich gehe ja auch viel nach Musik, weil ja. <lacht> Anime-Musik, OSTs, Endings, OPs ist auch so meine größte Quelle an Musik, die ich höre mit okay. halt Videospielmusik und vielleicht, wenn ich mal normale Filme gucke, da irgendwas OSTs, aber das ist so das meiste, was ich höre. Okay. Deswegen,
1: Deswegen bist du dafür auch eigentlich besser äh, vorbereitet. Sag du einfach mal, was du so äh, notiert hast. Okay, also wenn ich, also, ich notiert habe, ich habe, ich habe dann glaube dann ich
0: ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 26, 27 theoretisch. Also, Eisurken ist halt Easy Breezy ist sehr. Easy.
1: Das ist breezy. was, was ich mir auf jeden Fall auch notiert habe. Easy das Breezy ist, halt so, ist
0: glaube ich, auch mein, mein Lieblingsopening
1: gewesen. Okay, ich Visual Visual nicht so mh, viel ab, ja. aber
0: es äh, ist immerhin schön bunt. Beastars, halt, haben wir eben schon gesagt, ist einfach fucking großartig. Mmh, auch Hanako ist halt. Wegen der genau, Hanako Kun war cool und Inspector ist halt hm. auch, passt super gut in Musik und auch das Visuelle dazu und ist echt. Nice.
1: hanako war ja auch so ein bisschen düster und ein bisschen mhm. spooky so, aber, aber ähm, hier, wie heißt es, äh, Themenpark, Geisterbahn, spooky, ja
0: also, ja. Kakushigoto, das mhm. Opening.
1: Das war
0: sehr schön, ja. ja. Otome Game war ganz nett, das ist auch so, jetzt wirklich, da ich es überhaupt drin habe, ist besser als viele andere, die dieses Jahr waren stimmt das ist mir auch ein bisschen im Kopf hängen geblieben ja das war das ist eins dieser Ops die einfach nur Spaß machen so müssen da freust du dich einfach mhm. Tower ja. of God habe ich drin nicht wegen dem visuellen sondern weil ich echt die Musik mochte muss ich auch jetzt so sagen danach das war von Oh, gleich werden mich die
1: K-Pops dann saßen. Zwar von Stray Kids, ne? Weil das ist eine... ist mir besonders im Kopf geblieben, weil es halt einfach eine K-Pop-Group war. Mhm. Die hat aber für Crunchyroll den Opening in Japanisch eingesungen. Ja, ich glaube, die haben sogar. Ähm, auch noch es, eine englische Version und es, auch noch. Ich glaube, die ja, haben, haben sie auf jeden Fall in, in uh, Koreanisch veröffentlicht. Genau. In Japanisch und so. Ja. Wenn du das sagst, dass die es auch in Englisch gemacht haben, dann glaube ich dir auch, ich glaub, dass sie es das ja. in Englisch gemacht haben. Wobei ich mich dann ein
0: bisschen wundere, dass Crunchyroll, warum habt ihr dann nicht die englische Version genommen? Naja, egal. Dann natürlich Kaguya-sama. Daddy, Daddy, Du ist ja mal so geil. Mhm. Visuals ja. sind, gibt es so zwei Highlights, aber der Rest ist eher so meh ne, bei Kaguya-sama, mhm. finde ich, beim Opening. Ist halt nett, aber Seh so. Sehe ne. genau ja. Dann natürlich Brand New Animal. Holy fuck. Ach, oh. es oh, ist so gut. Es macht einfach so Bock. Und es ist sogar nur eine da Minute lang. Mich,
1: da kann ich mich aber stärker an das Ending erinnern. Naja, von, von aber New hey, hey Animal. are you das ready
0: to go? Das ist doch mal. Ja, okay. Da, 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 da. Gott, das ist einfach so geil. Auch visuell einfach. oh, das ist richtig stark. Brand New Animal. Wave Listen to Me ist ganz cool. Mhm. Nicht so stark wie das ist die richtig stark. Ja, da kommen wir nämlich drauf. soll ich natürlich auch stehen. Dann äh, World War of Underworld Part 2, also SEO, Das letzte jetzt. Anima von Riona. Gefällt mir auch gut. Ist, glaube ich, nicht das beste Alicization. Da gefällt mir, glaube ich, Adamas gefällt mir, glaube ich, besser, aber das war auch toll. Fruits Basket ist chillig. Müsst ihr mal anhören. Das fand ich auch ganz gut. Visuell war okay. Da war so, haben sie, glaube ja, ich, aus dem letzten Opening und aus der letzten Season die äh, die La äh, lauf also wie sie gehen, die G-Cycles haben sie irgendwie dafür nochmal genutzt, kam mir so vor. Mhm. Äh, das höre ich mir dann an, wenn ich die Serie schaue, Richtig.
1: weil du garantiert nach der dritten Staffel das auch noch in alle Höhlen lobst und ich mir dann ja. äh, gemäß meines äh, Versprechens die ganze Sache <lacht> angucke.
0: Doro-Hedoro ging ganz gut ab. Das, das habe ich mir auch notiert, das Opening ist so stark. Ja. ja, das macht schon... Auch mit den Visuals richtig stark. Ja. Dann, ich habe No Guns Live, das Opening, weil das äh, ein Savano-Drop mm. drin hat. Mm. <lacht> weil das, da hat Savano drin gearbeitet. Dann, Rent a Girlfriend. Finde ich das Opening echt gut. Das ist nämlich von der gleichen Band. Ah, wie heißen die nochmal, die, ähm... Kiminosse, also von ähm, Bunny Girl Samper. Von Rascal Does Not Dream of Girls. Genau. Bunny Girl. äh, wie heißen sie denn nochmal? Gott, die, die irgendwas. The. Ach, fällt mir grad nicht mehr ein. Egal. Du,
1: ey, Bandnamen
0: bin ich ganz furchtbar. Das kannst ja. du voll Aber vergessen. Aber das hat mir irgendwie. auf jeden Fall, das hat mir echt Spaß gemacht. Und da gibt es ein paar, so also einige Gitarrenriffs und so weiter und auch animationsmäßig. Der eine, äh, auch der G-Seiger, also wie sie geht, ähm, die. Hauptfigurin, also die rent a Girlfriend. Es mhm. so eine Szene, wo ich mir im Op Opening, wo ich immer teilweise auch nochmal wiederholt habe, weil ich einfach die Animation davon so geil fand. Okay, ReZero Season 2 ist hier. Das ist richtig, richtig gut. Es kam zwar nicht so oft vor.
1: Der sehr selten läuft.
0: Ja, Und da finde ich auch schade, dass auf Crunchyroll, also online, der hochgeladen wurde, aber es gibt nämlich noch eine V2, also Version 2, wo halt als er natürlich zum ersten Mal vorkam, das Opening, war ja mit den Credits, das Ganze ist gelaufen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt äh, ReZero Season 2 Opening suchst, findest du immer zuerst das, was noch nicht V2 ist. Und dann siehst du, die Visuals nicht so gut. Musst du immer nochmal extra irgendwie suchen. Und die meisten Leute werden dann immer nur das mit den doofen Credits sehen. Weil so echt... Hui. Diese doofen Leute, die das gemacht haben... Ja, ist halt schade, dass, dass ich das halt so ist. Naja. Ja, nee, du hast schon recht, das ist schade. Great Pretender ist ganz cool, hat keine Lyrics. Das ist natürlich auch was Besonderes. Das ist cool, weil es vor allem
1: dieses äh, alte Spy-Thema so ein bisschen mhm. aufgreift. Äh, aber ich finde da das auch das
0: die äh, Great Pretender von Freddie Mercury richtig stark. Ja. Ich habe auch danach erfahren, dass anscheinend das Opening von Great Pretender ein bisschen eine o Hommage an... Catch Me If You Can? Irgend so eins. Irgend so ein mhm. Film in die ja. Richtung, in sowas geht. Habe ich auch noch nicht gesehen, also ich bin ja nicht so der Filmexperte, da bist du eher noch besser als ich. Oh, Catch darum. Me If You
1: Can ist, ähm, ist ein guter Film. Mhm. Ich überlege gerade, ob das. Äh, ist auf jeden Fall ein guter Film. Okay. Äh, Dann. Geht's da geht es darum, dass im Prinzip mhm. geht es um einen echten Fall, wo jemand sehr gut drin war, Unterschriften zu fälchen mhm. und im Prinzip überall durchgekommen ist. Ähm. Ja. Okay. Und im Prinzip um die Polizei, die ihn jagt, ähm, vielleicht kennt man die Szene, ähm, wo er sich als Chirurg ausgibt oder als Arzt ausgibt äh, und alle um sich herum immer fragt, ah sind sie d'accord, sind sie d'accord, weil das aus einem Film aufgeschnappt hat, mhm. ähm, was natürlich bedeutet, bist du okay, so halt französisch mäßig und die Leute immer so, ah, ja ich bin d'accord und machen dann das, was was wo sie denken, dass er will, dass sie es tun. Und äh, damit hilft er halt im Prinzip trotzdem den Leuten wie ein Arzt. Das ist eine okay. sehr bizarre Situation. Ähm, de deswegen, wenn dich mal jemand fragt, oh, bist du Dakar, dann weißt du, es kommt okay, aus dem Film. Okay.
0: Dann Tonikawa natürlich wegen diesem geilen Drop in dieser Romance-Serie. <lacht> dieser geile Drop, ich konnte nicht mehr. Ich musste echt so lachen beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, weil es einfach nicht passt, aber jetzt dann irgendwie schon. Dann hm. Taizo Samurai ist ja mal richtig geil. Auch das oder? Opening oder das Ending? Das Opening. Ach so, ja, ja, klar. Geht auch gut ab. Ak äh, Akudama Drive, muss ich sagen. Ja. Da hey, ist auch das visuell. Ist
1: auch das mit den Neonfarben am Ende ja. ist so stark, beziehungsweise
0: nicht nur am Ende die ganze ich, Zeit. Ich freue mich jedes Mal, wenn einfach die ähm, Executioners so posen, weil die sehen einfach richtig geil <lacht> aus. Ja. Und ähm, Jujutsu Kaisen aus Opening. Hm.
2: Hier habe ich jetzt
0: das finde ich eher so mittelstark. Ja, das Problem ist, wenn du halt vergleichst mit allen anderen, also mit auch was sonst noch so gehört habe, ist auf jeden Fall das auf der besseren Seite und ist eins der besseren. <lacht> Fire Force. Wenn du es mit den anderen. Äh, ja, Fire Force, vergleichst, Liste, aber, Fire Force, ja. jetzt Season 2, das erste was? Opening, das, das von Eimer, mhm. Spark Again. Ich bin ja eh Eimer-Fan, weil ich, ich auf natürlich jeden Fall immer mit. Schreiben
1: des zweite hätte ich ein bisschen
0: diskutiert. Okay, weil natürlich habe ich einmal jetzt auch so ein bisschen immer fällt, type Moon, so ein bisschen Nostalgie. Und dann habe ich jetzt mal aufgeschrieben The Day I Became a God, weil das auch das einzige Gute an der Serie ist. Deswegen habe ich es mal reingenommen. <lacht> okay. Und dann noch am Schluss äh, Hinotori. Was war das? Willst du kurz googeln? Vielleicht siehst du es dann.
1: Bin ich gerade bescheuert? Dann google ich halt.
0: Ah, okay. Hm. Fun, Takanashi Kiara. Ich wusste, es sagt mir <lacht> was. Ja, ich wusste, es mir was. Ja, weil es auch echt, wenn du es anhörst, ist es einfach, das muss irgendwann für ein anime opening benutzt werden. Das ist so Anime open das ich es gar und, nicht. Ich habe es mir bis jetzt noch nicht angehört. Weil ich was? Die, weil wirklich weil an ich hab mir die
1: ganzen Musiksachen noch nicht angehört. Du musst dir das anhören, dann so, what? Das ist ja echt einfach, das muss doch ein Anime-Opening sein. Alles klar, mache ich. Okay. Allein
0: zur äh, Ehrenrettung. Gut, gut. Dann war es das, glaube ich, an OPs. Für mich das Opening des Jahres ist dann auch auf jeden Fall ReZero Season 2. Muss ich jetzt auch so sagen. Das ist jetzt so, wenn ich so durchgucke kann... Mir fällt gerade sogar auf, ich kann genug Japanisch, um den Titel zu verstehen. Alter, bin ich krass. Ach, du, Ja, Lukas, du musst aber aufpassen, nicht, dass wir unsere Beschreibung ändern müssen für den Podcast. Ja, ja.
1: Ich kann doch als 250 Kanji, damit kommst du überhaupt nicht weit. Damit kommst du nicht mal aus Wenn dem du auch Flughafen wirklich 250
0: Kanji, kan Kanji kannst, das ist auch echt gut eigentlich schon. Ja, ist so semi. Das ist halt ja, doch, das, was da Grundschüler dort können. Ja, aber da kannst du doch schon N5 oder so machen. Oder N4, glaube ich, auch schon. Kannst
1: was ist denn N? Egal. Ach so, wegen... Sprachlevel
0: oder wie. Mhm. Da muss ich mal gucken. Ich, dafür kann ich Grammatik noch nicht so gut. Gut, gut, Lukas. Dann willst du zu den IDs gehen oder hast du auch schon, willst du irgendwas sagen, was dann auch Jahres ist?
1: Nee, du hast, du hast die Sachen, die paar wenigen
0: Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du alle schon genannt. Also. Okay. Ja. Dann kommen wir zu den IDs. Ich habe hier am Anfang in Klammern stehen, weil das für mich so ein bisschen was ein solides ID ist, aber jetzt nichts, wo ich extra nochmal erwähnen würde. Sowas wie Rikikoi, Aizuken, Furu 3, hm. Asteroids in Love, hm. My Hero Academy 4, wenn man sich die IDs anhört, die sind sehr, ja, solide. Das ist für mich, was so ein typisches ID ist, aber nichts, was irgendwie krass herausragend wirkt. Ja. Darum, das erste, was ich habe, ist von Babylonia, weil es auch extra in der zweiten Hälfte ist, Prover und Tell Me. Ja, das ist von Millet und es richtig stark, auch wie es dann teilweise angewandt wird. Das ist, also Millet hatte auch zum Beispiel, vielleicht, weiß du noch, von letztem Jahr Windern-Saga. Ähm, das mhm. zweite. Ich glaube, das erste war Eimer und das zweite war Millet. Und gerade Prover und so weiter. Ach, das ist echt. Das kann ich auch einfach hier Verwandten von mir irgendwie vorspielen, weil es einfach echt gut ist. Dann natürlich ID Invaded. Geht ja mal richtig hart ab. Ja. Oh, ja, aber auch
1: mit dem einen Insert-Song. Ja, da kommen wir später bei Musik-Insert-Song. Hatten wir ja generell schon drüber gesprochen. Ja, ja. musikalisch ist das stark.
0: Hier habe ich Magia Record, weil Claris dieses Mal das ID macht. Das ist die, äh, Also Claris, oder Cl ich weiß nicht, ob es Claris ausgesprochen wird. Das ist die, die aus Opening vom Original Madoka Magica gemacht hat. Das heißt, du fühlst dich dann beim ID sofort wieder wohl. Es passt einfach. Da haben wir es mit reingenommen. Dann natürlich darf Doro Hedoro nicht unerwähnt bleiben. Unter anderem auch wegen den Visuals, weil die ja drei, vier, fünf verschiedene Versionen haben, mit auch dieser geilen mhm, Doom-Referenz. Ja. Das muss unbedingt auf jeden Fall mit rein. Kakushi Goto. Die Shroom-Referenz. Ja, Shroom ja. <lacht> Richtig, die Shroom referenz Dann Kakushi Goto. Das ist auch visuell mit diesem ähm, Wasserfarbener, weil ja Wasser da ein bisschen mit mhm. reinspielt. Und auch diesem 80er-Song, oder was ich, ist ist ein älterer Song. Passt halt richtig geil. Hier habe ich Tower of God. Nicht wegen den Visuals, sondern auch wegen, der, wegen der Musik. Ja, ich glaube bei Ideas ist relativ selten wegen den Visuals. Ja, außer wenn wir jetzt natürlich zu Brand New Animal kommen. <lacht> ich
1: fand auch das... Ich glaube, du bist schon dran vorbei. Ich fand auch das Idee von Haya Camp
0: gut. Von Room Camp. Ja, das fand ich, glaube ich, okay. War halt dadurch, dass es natürlich auch kurz war und so weiter. Ja. ja ich also, halt du gut, erwähnst die, die ja. Die ja nur
1: dreieinhalb Minuten. Sehr schön. Ja, ich
0: sag nur. Ja. Dann halt Brand New Animal Sehr natürlich. Sehr vor allem. Ja. Wie auch Brand New Animal in der Serie angewandt wurde, haben wir ja schon öfters gesagt. Ja, hatten wir haben wir auch vorhin sogar noch mal kurz drüber geredet. Richtig. Wave Listen to Me haben wir auch gesagt, dass es besser ist auf jeden mhm. Fall als OP.
1: Ja, auf jeden Fall. Richtig starke Nummer.
0: Deine Fruits Basket hat mir echt gut gefallen, wie es mit Sayonara immer dann so einsteigt. Das war echt schön. Dekadenz. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Mhm, Doch. Doch. Das ist nämlich sowohl von der Musik ist ein richtig gutes Lied, als auch von den Visuals eigentlich auch ganz nett. Ja. Mhm. No Guns Live Season 2 muss ich natürlich erwähnen, weil es mich zu machen gebracht hat, wie lange nicht mehr.
1: Ach ah, stimmt. <Diese lacht> das Unity -Twerking. nummer Ja, das Twerking. <lacht> uh, Nee, es war uh, nicht Unity, es war Unreal. Richtig. Unreal. Um, ja. Tut dir ja nichts zur Sache. Es, ist, es ist, ist sehr bizarr und du hast schon recht, es ist lustig. Ja.
0: Dann Rent a Girlfriend. Weil das Lied ist süß und lustig, das ist halt so ein Chibi-Style und du hast es ja glaube ich jetzt auch nicht im Kopf vor dir, aber es ist mm -hmm. theoretisch eine Allegorie auf äh, wie er masturbiert, das heißt er schüttelt nämlich eine cola während er rot wird im Kopf und die Mädels hinten dran im äh, Cheerleader-Outfit feuern ihn an. Oh Gott, das passt so gut zu dieser Serie. Ja, aber das macht halt das ist aber, du, das ist du, aber nicht gut. Das ist richtig dieses Poppige, das ist dieses Lied und es passt dafür halt mega gut. Darum gefällt mir es auch äh, richtig gut. Dann das Rezero <lacht> Ending, auch wenn es nicht so voll ja, okay. aber das ist auch ganz schön. Ja, selber Grund. Golden Kamui, das werde ich jetzt auch mal noch mal im Rückblick erwähnen, dass ähm, es wird öfters mal in dieser Serie vom ID, wenn, vom vollen Song des IDs, gibt es so ein bisschen, wie das eingeleitet wird, was normalerweise jetzt in diesen ein, 1 Minute 30 nicht verwendet wird, aber in dieser Serie wird bei so 3, 4, 5 Episoden wird diese Melodie ans Ende gesetzt, um einzuleiten zum Ende hin und es passt so gut, da kriegt man richtig Gänsehaut, wie das in dieses ID einleitet, um nochmal so eine Szene zu verstärken, so eine Endszene, Holy Fuck, wenn du das irgendwann mal sehen wirst, denkst du ja auch, richtig gut. Also richtig gut, wie sie damit einsteigen. Perfekten Song dafür gewählt und auch so ist der richtig geil. Ja, Golden Kamui ist sowieso sowas,
1: was ich wahrscheinlich demnächst nochmal aufhol. Ja. Weil ich habe ja da in der ersten Staffel irgendwann aufgehört. Ähm, und danach haben mir ja alle Leute gesagt, ja, du bist doch gerade erst durch den Part, wo sie es ein bisschen zieht durch. Die nächste Folge geht schon wieder voll ab.
0: Ja. Ja, na ja. Und natürlich mein ID des Jahres Suzuko Kaisen. Lukas? Was? Suzuko Kaisen. was hast du gerade gesagt? Mein ID Suzuku des Jahres. Ja.
1: ja. Blöd. Ist es der Titel von dem äh, äh, Jujutsu, sorry.
0: Oder? Ja, hab ich versprochen, sorry. Jujutsu Kaisen. Okay, gut. Jujutsu Kaisen. Ich hab
1: grad <lacht> nämlich schon gedacht, hä? Was geht denn jetzt ab? Hab ich jetzt ab? versprochen. Hab ich irgendwas verpasst? Ja. Weil, weil Wegen Kaisen Sukuna. Okay. Wie heißt
0: der nochmal? Der heißt doch so. Sukuna. Ja. Bin ja. ich gerade verwirrt gewesen. Ja, Jujutsu Kaisen, das ID. Das geht ja mal mega ab und ist richtig, richtig geil. Ich, hab, ich bin sogar ganz froh, wenn die Folge dann vorbei ist, nur um dieses geile ID zu sehen. <lacht> ich bin auch immer froh, wenn die Folge vorbei ist. Oh. Nee, Spaß. Ja. Ist ganz cool. Aber echt. Also, Jujutsu Kaisen ist mein ED des Jahres und ReZero Season 2 mein OP, auch wenn da Brand New Animal gut dranhängt, weil das schon sehr catchy ist. Mhm. Ja. Dann habe ich jetzt hier als nächstes Music Insert Socks. Da muss ich sagen, Musik ist immer ein bisschen schwierig. Weil ich habe jetzt nicht Bock, mir nochmal irgendwie in den OST reinzuziehen, so ungefähr. Ja. <lacht> und dann denke ich so, okay, wenn ihr mir jetzt nicht. Im Kopf geblieben ist, wie zum Beispiel jetzt in Made in Abyss <lacht> oder wie in äh, Violet Evergarden. Da war er auch nicht so gut. <lacht> Darum, ich habe An Musik habe ich wirklich nur theoretisch eins drin. Ein. Und es ist ein Film. Du kannst, glaube ich, schon erraten, was es ist.
1: Ähm, es ist aber jetzt nicht äh, Made in Abyss, oder? Nein. Ich Nein. schon wieder. Äh, wahrscheinlich ist es Sekano.
0: Nein. Nicht? Nein. Dann bin ich jetzt gerade
1: bescheuert. Sag doch einfach.
0: Weathering with You natürlich. Red Whips ist halt so, einfach ja, geil. Okay. Shit, da, da, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Weil natürlich sind da auch Insert-Songs, was man so als Insert-Songs vielleicht bezeichnen kann, teilweise. Aber auch die Musik mhm. an sich ist geil. Also das Fireworks-Festival zum Beispiel, was ja nur Musik ja, gut, ist, ist halt mega geil das ist ja sowieso schon wie bei uh, Your Name einfach. Ja, darum das ist es für mich der Soundtrack des Jahres, weil ich es einfach richtig gut finde. Mein Lieblingssong davon ist auf jeden Fall We'll Be Alright. Das ist ähm, ganz am Schluss der Song, wo sie sich wieder treffen, mhm. sage ich mal so. Die meisten würden wahrscheinlich Grand Escape sagen, was ja so ein bisschen die Wolkenszene ist. Aber halt We'll Be Alright und halt Fireworks Festival ist halt mega geil. Also diesen Song ist halt richtig, richtig gut, also wo dann äh, Feuerwerke sind und so. Das habe ich jetzt mal so als, was ich mir wirklich noch im Kopf behalten habe, wo ich mir auch normal Soundtrack hin und wieder mal angehört habe. Bei anderen und, Sachen. Und jetzt muss ich nochmal kurz sagen: ja. Das wäre
1: eure Stelle gewesen, Leute von ähm, hier äh, Her Blue Sky. Das wäre eure Stelle gewesen. Ihr hättet, in eurem Film ging es um Musik, <lacht> ihr hättet einfach ein Endkonzert machen können und es Ihr hättet dann ein Lied reinmachen können, was nur mittelmäßig ist. Und der Julian hat hier erwähnt. Ich sag's euch, verpasste Chance. Ja. Aber kein Konzert gemacht, natürlich nicht. Warum auch bei einem Anime, wo es auch hauptsächlich um Gitarrenspielen geht und wie das von, von einer Generation in die nächste geht. Nee, braucht man kein
0: Konzert. Mein Gott, die haben doch sogar schon dafür geübt. Dann an Musik hatte ich jetzt nur noch, weil ich mir im Kopf behalten habe, war einmal Fate Babylonia. Das war natürlich ein bisschen ein Remix von den Songs, aber speziell die zwei Action-Songs, sage ich mal so, wenn ich die mir anhöre, die sind die auch Fate-Musik ist. Ja, ja. das die, <lacht> Nee, die zwei Action-Songs, die ich meine, das sind nicht mal Remakes, sondern das sind neue Kompositionen, die sind auch richtig gut dafür. Das war einmal bei Quest Quattle und einmal am Anfang bei Uchi Wakamura eingesetzt wird. Aber hm. und danach, ich hatte kurz überlegt, ich glaube, Tower of God ist mir mal aufgefallen. Das war ja auch der gleiche Komponist wie bei ähm, Maiden Abyss und ja, Shichiro. Ja. Aber da war ähm, nicht genug.
1: Aber bei Tower of God ist es mir nicht so stark aufgefallen. Ja, deswegen
0: halt. Und beim Rest, ist, als ich so durchgegangen bin mir überlegt habe, da war halt, da wurde anscheinend die Funktion gut erfüllt, dass es schön im Hintergrund verstärkend vielleicht ist, aber nicht, dass es mir so oh hm. fuck, ist das geil gerade. Ja, auch so, gerade bei Action-Szenen, wo ich gedacht habe, ey, bei Action-Szenen muss doch irgendwas so dabei sein, aber nee. Ist mir nichts wirklich so eingefallen muss. Ja, <lacht> da, so, da läuft der Opening nochmal und ja. über Openings haben wir ja schon gesprochen. Genau, das muss ich auf jeden Fall sagen, dass natürlich, ja, da kommen wir glaube ich sogar später bei meiner Kategorie, aber okay.
2: Wie später Kategorie. <lacht> das wie siehst du da, hast du denn aber, noch? Nein.
0: Ähm, dann habe ich jetzt auf jeden Fall die Insert-Songs. Das ist, einmal, haben wir schon gesagt, mhm. bei ID Invaded von Miyavi. Der hat ja das ID gemacht, als auch die verschiedenen insert songs Kannst du sagen, wann die mal vollkamen? Oder weiß es gerade auch nicht mehr? Ähm, an bestimmten spannenden Stellen. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall Like a Samurai ja, ich, hier. Samurai45 kam ja mal ein Song mhm. am Anfang. Und am Ende speziell das war, der Endsong. Das war die Nummer mit den brennenden Häusern. Ne? Genau, richtig. Da kam einer. Und dann halt am Schluss noch mal wo es dann, äh, war das eine Verfolgungsjagd in der letzten Episode? Ich würde es vielleicht so bezeichnen. Mm. Wo sie dann in der Luft, wo dann die ja, Musik einsetzt und oh, ja, oh jetzt kriege ich schon Gänsehaut, das weil das so bezeichnen. richtig geiler Moment ist. ja Okay, andere Insert Songs. Ich habe hier theoretisch den Danmachi Insert Song, da werde ich dann im Rückblick drüber reden. Der mm. war echt schön, hat mich überrascht so oh, okay. Und der ist mir im Kopf geblieben und ich weiß nicht wieso. Der Bofuri-Insert-Song. Ja, das war,
1: das war die, dieser Montagesong immer, ne? Ja, der ist mir immer im Kopf wenn's, geblieben. Immer wenn's, den habe ich ja, über das, über das in Jahr Moment, öfters du, mal ein Auge In dem Moment, wo du Bofuri gesagt hast, hatte ich den auch wieder im Kopf. Ja? Weil das ist halt so der äh, Ich weiß nicht, wieso. Bofuri macht halt, nimmt halt viele Sachen so montagemäßig sich vor. Ich weiß nicht, wie es in der Vorlage ist, ob die dann genau ausformuliert sind, ähm, aber das sind eigentlich immer passende Stellen und es ist immer irgendwie ganz niedlich und ja, das Lied passt eigentlich perfekt dazu. Ja. Also gute Wahl, gute das Wahl. Das muss ich mir merken. Ich hätte nicht
0: mehr dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst. Das werde ich glaube ich im Real Life mal für mich so einsetzen, wenn ich irgendwas montagemäßig machen muss. <lacht> wenn irgendwas so zum Beispiel wenn wir irgendwie Stühle zusammenräumen müssen bei irgendeiner Gala oder keine Ahnung was weißt du so dann habe <lacht> oh, ja. ich es in im Kopf ach ja ich habe noch ein letztes das werde ich aber vielleicht bei ich sag mal emotionalen Momenten reinbringen okay weil ich weiß nicht ob das ein Insight Song ob das gilt wahrscheinlich aber schon hm. Hm. oh Gott dann Entschuldigung. wollen wir zu den Tanzszenen und Trashy übergehen. Das sind so zwei Kategorien, so kleine. Ja, klar. Okay. Tanzszenen. Ich habe natürlich... Hattest du gerade Tanzszenen? Jujutsu Kaisen, das ID. Wenn's gilt, das Beastars Opening. Okay. Ähm, Beastars Opening, ja, auf jeden Fall.
1: Jujutsu Kaisen, das ID. Da sind wir, glaube ich, schon mal aneinander geraten. Ich finde es gibt das ist ja, da werden ja mehrere Charaktere durchgespielt und ich finde nur von den letzten beiden Charakteren, die da durchgespielt sind, ich finde nur das wirklich gut, den Rest finde ich so ein bisschen äh, ja, also animationstechnisch gut, aber ich finde es so ein bisschen ja, wie soll ich es ausdrücken? Also ich finde es auch um, Yuji,
0: der ja am meisten, sage ich mal, so tanzt, findest du nicht gut? Ja, Gerade auch der, genau. <lacht> Wie, wie nennt man den Move? Den Move, den er am Schluss so macht, wo er so ein bisschen. Ja, ja, finde ich nicht gut. Was? Der geht auch gerade mit dem Rhythmus, geht er voll rein. Deswegen finde ja, ja find so ich es ja gerade so Ja, ich trotzdem nicht, gut. Weil es auch, ich, sag nicht ja.
1: ich sag nicht, dass das schlecht gemacht ist. Verstehe mich nicht falsch, es ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Nur es connectet halt nicht mit mir, deswegen.
0: Okay. Also für mich ist es halt, passt gerade, weil deswegen habe ich ja extra für mich damals auch die Tanzkategorie, weil ich es ja liebe, wenn irgendwas tanzmäßig passiert ähm, von, der Animations, mhm. äh, von der Animation her, weil es ja Tanzen eines der Dinge ist äh, von Menschen, von Bewegungen her, die sehr komplex sind und sie auch viel ausdrücken und ich glaube auch so, die eine der Königsdisziplinen für einen äh, Animator ist. Für Animation. Genau. Ja. Und darum ja, äh, gefällt mir das immer, wenn es dann auch teilweise super gut ausgedrückt wird. Da natürlich ist es natürlich ähm, sehr limitiert. Weil das natürlich so ein bisschen der Style ist von diesem Idee Aber ja. Und Bistas Opening halt. Gerade der Hüft Hüftschwung. Wenn ihr das anguckt, achtet auf den Hüftschwung. Mhm. <lacht> das ist gut.
1: <lacht> ja. Dann. Nee, generell Bistas Opening, dieses Stop-Motion-Teile sind echt extrem gut.
0: Ja. Ich habe SpeeStars Opening auch schon in Klammern gehabt, weil ich nicht wusste mit, weil es ja eigentlich letztes Jahr ausgeschaltet wird. Ne? Mhm, ja. Hier habe ich auch so in Klammern, weil es mir der einzige noch eingefallen ist, was so tanzmäßig war. Das war Violet ja Evergarden Band der Freundschaft. Was ja auch nicht unbedingt dieses Jahr gewesen ist. Für uns war es dieses Jahr, ja. für Leute, die ja. auf der Animagic waren letztes Jahr.
1: Ähm, das ist in diesem, in dieser Schule, ne?
0: Ja, aber das ist halt nicht krass tanzen. Also man sieht es tanzen nicht so sehr, weil es ja, ja auch erstmal. Ja. Kontakt-Tanz plus dann auch noch, wird nicht so viel gezeigt, sondern eher so oberkörpermäßig und so. Hm, aber ich wollte es mal reinbringen, weil ja, sonst habe ich nichts anderes mehr gefunden. Das fand ich aber auch im ganz Kopf nett. Oder hast du noch was?
1: Nö, das, ja, das war's eigentlich. Also tanz sehen habe ich sowieso nicht so gut drauf geachtet.
0: Ja, bisschen Enttäuschung dieses Jahr.
1: <lacht> ja... Nee, aber gerade Beasters und das ähm, zu Kaisen, Idi, da war ich mir ziemlich sicher, dass du die beiden äh, bringst, aber. Ja.
0: Dann Trash oder Trashy, was man so an Trash-Serien gesehen hat. Und ich meine wirklich Trash, weil es, was du auch so bezeichnen würdest, nicht einfach so, ja, okay, war nicht so gut oder keine Ahnung. Ich habe nämlich ja, bei mir. Hab...
1: Ja, erzähl, also. ich erzähl dir Ich wollte
0: nämlich dann erstmal, dann kannst du nämlich dann so ungefähr, was ich darunter erzählen würde, ist Brand Girlfriend. Ja. No Soma Season 5. Ja. Und dann Japan 6.
1: Ja, da hast du mich aber noch mit reingezogen. <lacht> ähm, ich würde sogar so weit gehen und,
0: ähm, und ein paar Randmannen da damit reinschmeißen. Na, das würde ich nicht machen. Das ist zu langweilig. Das ist einfach zu durchschnittlich mehr. Das würde ich nicht als Trash bezeichnen. Okay. Gut, als Trash ist wirklich, was du so als Trash-Fansinn sagen würdest schon dann Trash. Ich,
1: ich meiße halt, meiß halt Trash in der Regel direkt raus.
0: Ich gebe dem gar nicht erst die Möglichkeit zu stinken. Ähm, Manchmal ja. gefällt es ja auch einem Trash zu gucken. Darum habe ich ja auch zum Beispiel die Sachen, wo ich ja überlegen konnte. Bei Ranger Girlfriend war ja eher, okay, man muss mal gucken. Ja, ja, Aber das, bei Shugugeki wusste ich es ja. Bei Geki hat jeder es gesagt und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue das jetzt, weil ich diesen Trash sehen will. Weil das anscheinend trash ist ein faires hier. Argument, wenn
1: man das jetzt. sehen will. Nur ich sehe da in der Regel nicht den Mehrwert draus.
0: Ja. Das wäre halt sowas, was ich als Trash bezeichnen würde. Gut. Ja. Dann noch so. Jetzt ist das so ein bisschen sowas wie Animation, Direction Highlights, emotional Gänsehaut und Hype-Moment. Das ist halt so alles so natürlich auch vielleicht zusammenhängt, weil es natürlich dann für bestimmte Momente sagt man vielleicht, okay, versuchen wir jetzt das animationsmäßig besser darzustellen. Willst du das getrennt ja. alles noch haben oder nicht? Oder? Nee, mach das ruhig zusammen. Okay, dann muss ich aber erst einmal kurz Okay, 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 okay. Genau, ähm, Also. Ich würde es jetzt so machen. Ich würde jetzt dann, weil ich habe Animation Direction Highlights, würde ich durchgehen. Wenn von dieser Serie einer meiner emotionalen Gänsehautmomente und Halbmomente drin ist, würde ich das nach oben ziehen. Und wenn auch welche übrig sind, würde ich die nochmal extra am Schluss dann aufsagen, so ungefähr. Und du kannst gerne immer mitmachen.
1: Okay, ähm, <lacht> gut, dann machen wir das. Also, Nächst, nächstes Jahr muss ich mehr machen als einfach nur meine, ähm meine aufgeholten Sachen ja. nebenbei aufschreiben und einfach auch so meine Highlights aufschreiben.
0: Ich muss auch sagen, speziell hier, als ich mir nochmal meine alten Notizen angeguckt habe, da hatte ich nochmal ein bisschen genauer, wo ich wirklich dann diesen einen Moment hatte und dieses eine, mhm. da war eher so, da habe ich wirklich nur so ungefähr und dann werde ich mir jetzt auch so ein bisschen so langhangeln finde es auch ja, ganz nett, weil eigentlich das ist für mich auch so ein bisschen, was jetzt so kommen die ganzen Sachen eigentlich auch so das wichtigste, weil das ist ja das was für dich so ein bisschen das Anime ja ähm, ausmacht. Diese Momente, die man halt dann in Anführungsstrichen nur in Anime vielleicht hat und weshalb man ja auch dann dieses Medium liebt. Ich sag ja auch oft immer, ich mag natürlich oder ich guck's eigentlich größtenteils wegen Animation, aber es spielt natürlich für oft diese Magic Moments Musik wie Sprecher das rüberbringen und natürlich die Story an sich. Aber gut, schnell aus dem Weg für dich. Fake ground order babylonia hatte ich letztes Jahr schon geschrieben. <lacht> jede Episode war dieses Jahr immer noch. Ja. Das gerade speziell auch kleine Animationen. Und hier habe ich extra noch mal stehen Episode 18. Das war die Quattle gegen Tiamat-Episode. Da, da war... muss ich fairerweise auch sagen, ach so, ja. gegen Tiamat, nee, okay.
1: Ja. <lacht> ich dachte, kurze quartel gegen die Gruppe, weil das war für mich auch so ein kleines Highlight. Ja, aber das aber war zum Beispiel war eher, hm.
0: Was? Das guckst du dir noch mal an. Das war nämlich die Episode, wo auch, wo, glaube ich, der Episode-Director war der, und zwar bei Mob Psycho 100, als sie gegen den Teleporter kämpfen. Mhm. Kannst du dich noch vielleicht dran erinnern. Da so Das Team hat da dran gearbeitet. Das siehst du vielleicht auch, weil es gab auch diese First-Person. Also ein Mob Psycho war ja mit der Pistole, hier was. es ähm, ich da. Und gerade dann äh, Quetzalcoatl der letzte Kampf von ihr, dann auch ah, noch okay, zwischendrin, ja. Nee, weil es, es ist also, ja auf den ähm, Flugsauriern gewesen, wie das dann alles mit der dynamischen Kamera und so weiter ist. Das, so das geil. Mit den,
1: ja? Ich finde diese Nummer mit den Flugsauriern ein bisschen lächerlich. Deswegen ist es so aber, aber die Szene an sich Animation, ist wirklich Lukas. gut. <lacht> das, die Szene an sich ist wirklich gut. Aber ich fand das mit den
0: Flugsauriern etwas lächerlich. Was es für Kippen mich ist. ein bisschen geschmälert okay. hat. Deswegen, es, es tut mir leid, aber ja. Aber da gab es auf jeden Fall richtig geiles Sakuga. Und es wurde noch abgeschlossen mit in das Prover-ID rein. Diese letzte Szene, oh, da kriege ich jetzt Gänsehaut, weil die oh, die ist so perfekt gemacht worden. Das war schon mhm. einfach die Sakuga und dann noch mal rein in dieses Ende. Das war richtig, richtig geil. Okay, Und das habe ich
1: gefreut. Du wolltest Fade schnell machen.
0: Ja, das war ja auch nur das dann. Okay. Weil ich kann natürlich, hätte noch mehr sagen können, dann mache ich nicht. Dann, ich sag mal, Filme allgemein sagen wir natürlich immer, animationsmäßig sind die besser. Ist ja klar.
1: Ja, okay. Und, ich fand dieses Jahr eher so, da ja, waren ein paar ich Sachen dabei, die zwei Stück. Gewicht, die ich zwei okay, Stück. dann hau raus. Beziehungsweise hau vielleicht
0: raus. Das dritte wäre noch ähm, Renge, heißt er gell? Aus dem äh, Made in Abyss-Movie, wo er so komisch grau ist. Nee, äh, Regu. Re ja. Regu. Regu, Regu, ich doch. Ja, okay. Renge ist das kleine. Ja, nicht. gut. Das vielleicht ja. noch. Aber das andere natürlich... R Renge ist Nonon Biori. Ich weiß nicht, ja. wie du die beiden verwechseln kannst. aber. Ja, da ich, ich wusste irgendwas mit Renge. Renge die wird ja immer so... Egal. Dann, der Sikano-Movie natürlich. Emotional für mich. Megumi mhm. Kato. Ist ja auf jeden Fall einfach richtig krasse Waifu. Aber auch so ist es natürlich sehr emotional, weil mir hat Yasikano richtig gut gefallen. Und dann einfach das ganze Ding. Ach, war das schön. Da, ist,
1: da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, und wir haben ja auch schon wirklich im Detail drüber geredet. Aber auch äh, das Ende, was das Ganze nochmal, was diesen emotionalen Abschluss nochmal mit... Äh, Comedy unter mich hat, fand ich persönlich auch äh, ziemlich gut. Ja, also rein an gut. Und das, was vorher alles war, ist so äh, emotional sehr
0: stark ja. gewesen. Darum dann, ähm, Weathering With you sieht halt gut aus. Also Shinkai kann, das ist halt alles Wetter, Backgrounds, Hast digitale da Komposition Hast du
1: wirklich einen Hype-Moment?
0: Ja, und zwar das Ende. Das als Real Wo Be Alright spielt. Sind. Richtig. Wo dann hm? die Musik einsetzt, weil ich habe mir, wie gesagt, dieser dieser eine Song ist so geil und der passt dafür so perfekt. Ich freue mich jetzt schon, weil du findest den leider nirgendwo im Internet, selbst nicht auf Vimeo <lacht> oder sowas. Das heißt, jetzt wo Prime da ist, kann ich mir das richtig mal angucken komplett. Das ist das Einzige. Der Rest war selbst der, sage ich mal, große Moment, der Grand Escape Moment. In Wolken war irgendwie auch so. Ja, okay. Okay, ja, aber ich muss da noch kurz dazu sagen, wo ich
1: wirklich Gänsehaut hatte, war die Konfrontation mit der Waffe dann.
2: Das hm. war
0: so der Spannungsmoment für mich. Okay. Ich hatte zwischendrin überlegt, vielleicht als man diesen geilen McDonalds Burger gesehen hatte oder als man irgendwie, ich musste dann echt überlegen, was kam denn da so drin vor, was irgendwie schön war. Das war aber alles nur so nett, eher so in die Richtung. Darum.
1: Auch ja. übrigens, ähm, wir sind nicht von McDonalds gesponsert. Der Burger sah einfach nur geil animiert aus
0: und nicht, wir sagen hier nicht, dass McDonalds Burger Natürlich. geil sind. Ja. Und was vielleicht nochmal mal Raring with You, weil ich nicht als großen emotionalen Gänsehaut-Hype-Moment oder sowas vielleicht sagen würde. Vielleicht noch das Feuerwerk-Festival. Also das Feuerwerk oben. Weil halt die Szene halt mit der Musik richtig geil ist. Ja. Ja. Das sind <lacht> nur die zwei Szenen. Ja. Feuerwerk plus am Schluss Wiedervereinigung. Okay. Gut. Dann Kaguyasama. Alles. Also ich habe hier bei Hype-Momenten alle Hayasaka sehen. <lacht> ja, gut, das stimmt. <lacht> Und natürlich Animation, Regie ist einfach top für eine Romcom. Ist einfach ha, schön. Mhm. So wie das haben Ja, ich, ich würde es für eine Romcom weglassen, weil es ist
1: auch in jeder anderen Serie wäre das auch top.
0: Mhm. Und halt einfach gerade die Comedy-Momente mit, ähm, wo dann dieser Gag zweimal oder zwei oder dreimal gespielt wird, wo sie dann, äh, wo hier, wie heißt es nochmal, die neue, die Braunhaarige reinkommt, mhm, während sie so sieht, meinst. als ob die rummachen würden oder sowas. Mhm. Und dann also willst du mitmachen, nein, ich bin nicht erfahren genug für sowas. Das ist einfach super. Und natürlich der emotionale Moment am Schluss. Der Spannungsmoment mit dem Luftballon? Nein. Ich meine natürlich der ja. wirklich emotionale Moment der Serie. Der zweiten Staffel. <lacht> weißt, du, weißt du, wovon ich rede?
1: Ähm, sag einfach, wovon du redest. Lukas. Ichigami. Ist,
0: ist es ist die. Hm? Ichigami.
1: Okay, ja. Weil war normalerweise, schön. wenn du sowas sagst, ist es entweder was lustiges
0: oder was wirklich berührendes. Emotionales. Ist. Das ist doch der Punkt dieser Oder ist was dann. direkt auf der Hand liegt. Das ist doch, was du ja. so gut fandest damals. Das kann ich mich noch daran erinnern. Ja. ja, richtig. und ja Das kommt jetzt sofort aus der Pistole geschossen. Das ist natürlich dein Highlight aus dieser bei, Serie. Bei dir kann man sich nie sicher sein. Hätte ich das
1: gesagt, hättest du gesagt, nein, Lukas. Natürlich
0: ja. der Luftballon. Aber du hättest es trotzdem vorher sagen müssen. <lacht> 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 genau, das war halt, ich glaube, ich der war halt schön emotional weil man seine so Backstory gehabt hat. Ich fand auch natürlich, mhm. wie von Ich muss es wirklich noch mal ganzen Namen. Das wie heißt war aber nicht ganz mal? am Ende. ne? Ja, das war irgendwie Episode 10, 11. Mhm. Kommt es so hin? Aber auch zum Beispiel, als dann Ach ähm, oh Gott. Ja. <lacht> <So>. <lacht> um, also, du meinst weil, Ino. Genau, als Ino ja vorne ähm, präsentieren wollte. Und das war so eine schöne Szene. Oh, das ist so oh, oh, das war halb so oh, das ist so gut. Weil sie gut. hat mir so alles leid getan und sie hat ja einfach alles war so schlimm für sie, was an so Background und ach, oh, das war so toll. Gott, das war so schön. Ja, darum Kaguya-sama ist auf jeden Fall auch dabei mit sehr vielen emotionalen Momenten, tollen Momenten, halb Momenten. Mhm. Ja. Dann Eisoken halt, der Animation Arc ist für mich einfach hui. Einmal Halbmoment Moment pur. Ja. Ja. Das war echt einfach, wo ich sagen musste, ey, Mann, Mann, Mann.
1: Auch da der Spannungsmoment, wo die das das erste Mal vorführen und sich nicht sicher sind, ob das jetzt ankommt oder nicht, das ist auch so gänsehaut -mäßig.
0: Ja, das hat mich richtig gefreut. Dann, ich hm. habe jetzt mal hier sowas wie hanna kun für den Artstyle und zum Beispiel Magier Record, dass sie wieder so ein bisschen das äh, von Mag Madoka Magica gut einfangen konnten, habe ich jetzt mal so noch hier drin. Ja, okay. So als Animation Alter. <lacht> Ja. Dann Doro Hidoro und Bistas für erstmal 3D-Animation an. 3D-Animation, Animation. Ja. Alter. Also next Level. Da Richtig stark, aber beides. Ja, natürlich Bistas mehr, weil auch, was da regiemäßig mit, mit den Splitscreens, mit zum Beispiel später in mhm. Episode 11 ist es, wo sie doch hier im Love-Hotel sind und mit dann den Spiegeln, wie sich die Kamera dreht und sowas, ist halt einfach mega geil. Ja. Und da ja, kann man echt...
1: Ja, doch. Das, da gibt es kein Argument dagegen. Wie also, ist das? Ja.
0: Ja, und auch so... Ja, ich
1: versuche ja auch immer, beide Seiten zu beleuchten.
0: Richtig. Ja. Das ist halt echt, was wo man einfach sagen muss, was einem so richtig gut gefällt. Ähm, dann... Brand New Animal, erste Episode, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Einfach mhm. Hype pur für mich gewesen. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. <lacht> einfach auch, das war so super. Mhm. Bei Brand New Animal würde ich gerne auch sagen, dass das
1: Finale-Hype war, aber es war eher so ein bisschen kitschig und Klischee. Aber ja, <lacht> ähm, da, hätte ich, da hätte ich mich auf einen Hype-Moment gefreut, habe ich aber
0: leider nicht bekommen. Schade. Also, Dann habe ich hier noch den Great Pretender, so für halt nicht unbedingt Hype, aber halt auch wieder. Das haben wir über die zwei Episoden damals ja auch schon erwähnt. Ja, dass da, da haben da viel drüber das gesprochen.
1: Das die Episoden sind...
0: Charity-Design so. mit halt einfach dem äh, Color-Design, also die Farben sind einfach mhm. so geil in, diesem, in dieser Serie. Holy fuck, ist so...
1: Sättigung auf
0: Maximum gedreht. Ja, dann... Ja. Okay, das habe ich nicht vorhin erwähnt, ob ich das als Insert-Song nehmen will, weil jetzt kommen so ein paar Sachen, wo der Insert-Song halt deswegen gut ist. 22.7. Das Eile ding mhm. Hattest du es noch geguckt, wo sie ihren ersten Auftritt hatten? Ähm, nein. Okay. Auf jeden Fall. Oder weißt, meinst du mit dem ersten
1: Auftritt auch das mit dem Piano? Oder? Ja, genau. Wo es wo ist Okay, sie ja, doch, dann
0: habe ich es doch geschaut. Ja. ja, das, da fahre ich richtig drauf ab, wie dann, es geht schief. Und sie fängt dann noch mit dem Piano Und? weiter an, weil es mhm. auch die
1: beste Version des Songs ist. Das ist auch eine richtig gute Ach,
0: Das äh, ist einfach Sache richtig. Gewesen. Das habe ich mir auch öfters nochmal angeguckt danach, muss ich sagen. <lacht> Szene. Richtig, <lacht> ja, richtig ja. super. Hat mir Absolut so gut gefallen. Ja. ja. Dann ich habe jetzt hier mal sowas wie Radio Wave statt Japan singt für <lacht> seine Animation. <lacht> ich, ich wollte Wasser das gute oder reinnehmen. Oder? Was?
1: Ähm, Was kriegst du? Gesagt?
0: Wasser, oder? Ja, genau. Für Yasa. weil du nur seine Animation gesagt hast. Ja, ich habe gedacht, du weißt Bestimmt, was ich meine, aber das war auch nur so, ja, ich habe jetzt da keine großen oder? Momente Radio, ja. gehabt oder sowas. Bei Japan Singt war eher nochmal Hype-Momente, weil es einfach so geil lustig gerade alles ist. Aber Animation war da schon da eher manchmal inkonsistent, sage ich mal so. Es ja. war so ein bisschen, okay, ist sie jetzt beabsichtigt oder ist es jetzt wirklich, dass sie gerade das nicht hinkriegt? Ja. Dann Hype-Momente, natürlich alles sehen wo es OP mitspielt, hat das ja schon erwähnt. ID Invaded, der Insert Song speziell, der letzte am Schluss, wo sie mhm. im Flug, wo der einsetzt, ist richtig gut. Das macht zu Bock. Ja, das habe ich wirklich so im Moment richtig, richtig geil. Dann ähm, Sao die Kämpfe, als die dicken Outlines gibt, sage ich immer so schön, <lacht> weil selbst auch am Schluss der mega krasse Endfight ist ja auch nicht, finde ich eher mäßig, weil der eher so äh, ein kosmisches etwas gegen Kirito ist. Mehr sage ich nicht. Und das ist halt eher so, ja, okay. Fire Force ist halt für seine ganzen Animationen, andere Directional Highlights, zum Beispiel sowas wie in der, als ähm, er durch die Häuser geschlagen wird mit dieser 3D-Kamera, weißt du das noch? Mhm, die Szene, ja. wo, wie heißt der nochmal, der seine Hype-Man immer dabei hat? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr den ganzen Namen. Der was? Einer, der die Säulen beschützt.
2: Einer ja, von den Schützern der, der Säulen. Ich weiß auch
1: nicht der mehr mit den Namen, der, der immer seinen, seinen Dings ruft.
0: Ja, richtig. Oder der haut hier ja einmal unseren Hauptcharakter durchs Haus durch und das ist so geil. Und dann natürlich das die ganze Feueranimation und alles. Und es gibt auch so andere Szenen, wo dann irgendwie das Anderswelt gezeigt wird. Und das ist halt einfach richtig, richtig gut. Also, wenn das nicht von diesem Team gemacht worden wäre, wäre Fire Force nur halb so gut der Anime.
1: Generell, ich glaube, Gerade das Team, was die da für Fire Force haben, was ja früher schafft, war, mhm. ähm, ja. gibt äh, David Production nochmal ein richtig breites Portfolio von Sachen, die die echt gut können. Und ich glaube,
0: David Production ist so ein Studio, da darf man noch viel erwarten. Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, Violet Evergar natürlich an sich, wie die Serie aussieht und emotional hat du mich dieses Mal nicht so hart berührt, aber war ganz schön. Mhm. HiQ war leider diesmal sehr inkonsistent. Da habe ich jetzt einmal drin stehen. Es gibt natürlich jetzt äh, am Schluss noch mal ein so am Ende des Matches so ein paar geile, grad speziell Folge 9 war das, die richtig gut war von vorne bis hinten. Da war auch zum Beispiel der Hype-Moment, wofür die erste Kur benutzt wurde. Und da war dann dieser Hype-Moment. Und das ganze Match sah gut aus. Sie haben halt, weil sie ja auch die ähm, Character-Designs geändert haben, und sie haben dann auch ein bisschen flüssigere, in Anführungsstrichen, Sakuga-Animationen gemacht, was für manche eher so off-model hässlicher aussieht. Und ich fand auch öfters mal, dass es einfach nicht so gut aussieht wie früher. Aber okay, das war zumindest die Episode 9, war sehr gut. Da muss ich auch kurz sagen, dass Danmachi hat auch noch in der letzten Episode einen richtig, gute, richtig guten Kampf. Und da war auch emotional, wo ich habe ja vorhin erwähnt, der Insert-Song. Und die Episode, das war glaube ich auch Episode 9, kann das sein? alles Episode 19. war ich auch überrascht, dass Machi richtig gut, richtig stark, das gefällt mir ja super. Hast du ja vorhin
1: auch schon kurz angesprochen. Ja. Aber da werden wir nächste Woche oder
0: in zwei Wochen auch nochmal intensiver ja, drüber. Ja, genau. Dann God of High School und Jujutsu Kaisen nehme ich jetzt so zusammen, weil das glaube ich beide vom gleichen Regisseur von Park ist. Ich weiß leider hm. nicht seinen Vornamen. Das ist ein bisschen doof, wenn er Koreaner ist und dann sage ich nur Park. Aber ähm, da habe ich ja auch irgendwann mal geschrieben, God of High School ist mir egal, solange dieser geile zum Beispiel First-Person-Kampf und mit der dynamischen Kamera und es wird auch in Jujutsu Kaisen teilweise eingesetzt, ist halt einfach ja. geil. Muss man einfach sagen, dann Jujutsu Kaisen noch mit diesen Sphären, die sehen auch noch geil aus. Nice. Das freut einen immer sowas. Und auch so, bis jetzt sieht es ja noch ganz ja, okay die, aus.
1: Die Sphären, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten.
0: Aber ich glaube, da können wir nächstes Mal drüber reden, ja. wenn wir die Season. Dann Akudama Drive habe ich einmal, weil ich die Welt ganz nice fand, aber speziell wegen den Kulissen, weil ich es immer noch geil finde, diese Effekt, wie die Kulissen mhm. reinbouncen. Das gefällt mir immer noch mega ja, gut einfach. Nicht
1: nur, das, nicht nur das, auch generell die Kulissen, äh, dieses Osaka und auch das umliegende Land äh, in dieser Cyberpunk-Version ja. ist echt richtig stark. Vor allem, weil es es ist zwar eindeutig Cyberpunk, aber es ist nicht äh, einfach eine, eine generische Stadt, die total neon ist, sondern es ist äh, dieses klassisch äh, ja, Osaka-mäßige, dieses äh, äh, historisch-japanische mit diesen Cyberpunk-Elementen. Ja, und richtig
0: gut. Die digitale Komposition davon ist super und natürlich auch die Kämpfe, die zwei, drei cool. diese haben. Also und sowohl von der Choreo, als auch wie sie benutzt werden. Zum Beispiel, das haben wir ja schon gesagt, mit dem damals diesen fisch und keine Ahnung was, im blauen so Das mhm. ist halt alles richtig mhm. stark, also überdurchschnittlich. Besser als viele, viele Serien, die wir dieses Jahr gesehen haben. Und ich habe das in einer
1: Podcast-Folge vor, das ist schon ein bisschen her, als wir drüber gesprochen haben, was, äh, das müsste die Folge vor der Season-Preview gewesen sein. Ähm wo wir drüber gesprochen haben, oh, was kommt denn nächste Season Ja, sowas wie äh, äh, hier Talentless Nana und Akudama Drive ist jetzt auf Universe, es äh, wird sich nicht lohnen und oh Gott lag ich damit falsch. Ja. Gerade weil ich, war ich auch voll gedacht habe, okay, Akuda, okay, Akudama Drive von von Studio Piro. Ja, okay, was hat Piro groß gerissen jemals? Ähm, ja, es war ja, halt, weil sie bei Naruto. Da, da bin ich, da jede bin Woche ich mit was meinen äh, nee, das äh, ist glaube ich One Piece gewesen, oder? Und das machen die, glaube ich, immer noch. Nee, Toei ist One Piece Oder bin ich da jetzt falsch? Ja, Piro ist Naruto gewesen. Okay. Naja. Äh, warum bin ich dann so überrascht gewesen? Na, wahrscheinlich, weil ich es falsch gedacht habe. Naja, <lacht> egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, Akudama Drive werden wir ja nächstes Mal noch mal drüber. Korrekt. Dann Pokémon Twilight Wings. Mhm. Pokémon, ich eigentlich mein, mal richtig gut, richtig gut zu sehen. Studio Colorido, Daumen nach oben. Hast du die extra Folge mittlerweile geguckt?
0: Ich war mir nicht sicher, das war, ich habe nämlich was gelesen, aber das habe ich jetzt noch nicht geguckt.
1: Okay, ich habe mir die nämlich angeguckt, die war ein bisschen, ja, statischer.
0: Ja, okay, das war wahrscheinlich aber eh nur sechs Minuten oder sowas, oder?
1: Ja, ja kann man das sich war, mal das
0: war Das
1: war gefühlt aber auch Werbung einfach nur für den DLC, also. <lacht> gut. Ähm.
0: Dann, ich hab weiß ja schon, nicht,
1: ob du das unbedingt gucken willst.
0: Ja, ich habe ja schon erwähnt, man kann einfach schnell auf YouTube die neuen Digimon-Digitationen angucken, wie sie mhm. aussehen.
1: Ja, und, und Pokémon Twilight Wings kann man sich ja
0: generell auf YouTube schnell mal reingucken. Ja, das äh, auch. Reingucken. Und dann habe ich Fade Shorts, PVs, CMs und Music-Videos allgemein. Dieses Jahr gab es ja auch ein paar gute. Habe ich auch mal auf meine, meine anime geschrieben, da ich es nicht vergesse, was es denn so gab. Weil das hm. ist immer so teilweise so, was da Leute raushauen oder echt Sieht richtig gut aus. Also, da, das freut mich immer, wenn ich da irgendwas Gutes sehe. Weil dann irgendwie eine Firma, Musikfirma, was auch immer Leute dafür bezahlen. Das sieht dann echt super aus. Gut, das war jetzt eher so, glaube ich, Animation, was mir so allgemein eingefallen ist. Jetzt noch so, was ich an Momenten habe. Zum Beispiel Chihaya Furu Episode 23. Wer die gesehen hat, weiß, um was es geht. Ich will jetzt nichts spoilern. Und da gab es einen Frame, der sieht so richtig geil aus. Holy fuck. Ich habe mir diesen Frame wirklich auch kopiert, weil dieser so gut aussieht. Und zwar ist halt Ausgedruckt, ich, gerahmt. Ja, und Aber das, ja, es wirkt ja alles immer so normal. Und zwar ist das, wie Chihaya sitzt so in ihrem Raum, so schräg von unten oder sowas. Alles ist dunkel, grau, Streifen überall nach unten auf dem ganzen Bild. Schwarze von den, Kari äh, von den Karten halt. Die runtergehen und nur ihre ihre Pupillen, Augen sind so ein bisschen orange und es ist einfach auch in dieser Szene, ist einfach perfekt und sieht so gut aus und es kam auch einfach so, das war nur so manchmal eine Sekunde irgendwie auf dem Bild, es ist so what the fuck, okay, krass und natürlich, was da passiert, war sehr emotional, weil es ist die dritte Staffel gewesen, Ende der dritten Staffel und du kannst dir vorstellen, es könnte natürlich etwas sein, was über die letzten zwei, drei Staffeln aufgebaut wurde und das jetzt passiert dann ähm, Kakushigoto immer am Ende der letzten, oder am Ende der Episoden, fand ich immer hui, weil das ja schon sehr, wie sagt man so schön, tonal whiplash, weil es natürlich immer sehr vom Comedy zu emotional traurig, was ist los, oh mein Gott, sie ist alleine, das hat mir immer sehr gut gefallen. Dann äh, für mich natürlich Origaru, die dritte Season alles, Yui speziell. Ach oh Gott, da ich nie was sehen werde, animiert wahrscheinlich. Das war sehr traurig. Und ähm, das ist jetzt vielleicht, das werden wir auch im Rückblick erzählen. Fire Force. Es spielt ein bisschen mit rein, aber ich will es trotzdem erwähnen, Lukas. Und zwar das erste Opening. Du weißt, was ich damit meine. ne? Weil wir haben jetzt Fire Force 48 Episoden, zwei 24 Episoden Staffeln gehabt und es war jetzt dann halt vorbei und sie spielen nochmal das erste Opening und es war schon sehr, hui, schon ein bisschen emotional. Mhm, ja, ne? Stimmt. Ja. Weil jetzt so, okay, man weiß auch nicht, ob es jetzt weitergeht, so werden wir jemals erfahren, so, Anime kommt noch was. Und gerade, weil auch das erste Opening Openings eines meiner allerliebsten Openings aller Zeiten ist, weil der Song so scheiße gut ist. Ja, der, der Song ist richtig gut. Ja, und auch die visuals dazu sind auch super passend. Und darum war es schon so ein bisschen so, ha, ha, ich fühle was. <lacht> <lacht> ja Und natürlich Hype, Attack on Titan, freue ich mich jede Episode drauf. <lacht> ist halt echt so. Ich habe hier ich hab echt sowas stehen. Erstmal Hype. Alle Hayasaka-Szenen mit Kaguya Sama. Alle Szenen mit OP spielend. Alle Attack on Titan folgen. <lacht> das ist alles, was erst da steht. Ja. Oh, dann müssen wir aber so langsam fertig werden, damit du die nächste gucken kannst, oder? Ja, komm schon. Ich habe hier ReZero, einige Reveals, beziehungsweise Geschehnisse allgemein sind einfach fucking Hype. Ist ja. echt immer so, oh fuck, oh das scheiße, oh nein, oh geil.
1: Das ist auch animationstechnisch die eine rotierende Szene
0: richtig stark. Ja, da was, für, was da für Arbeit reinfließt. Bei ReZero wollte ich noch sagen, mit Animation erstmal auch, dass sie extra wenig ID und OP, dass sie schön viel alles reinkriegen. Das wollte ich auch noch erwähnen. Mhm. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, das hatte ich, die Reveals und Geschehnisse. Tower of God, natürlich. Der große Aufreger in der letzten, nee, vorletzten, Ende der elften Episode. Kannst du ja denken, was es ist, oder? Mhm, ja. Ja, okay. Obwohl ich das nicht so... Doch, gerade mit so der krassern. Musik, weil ich habe ja schon gesagt, dass ich die sehr gerne mag und das passt sehr gut für mich. Das ja, mochte gut. ich sehr gerne, diese Szene. <lacht> Dann natürlich der IQ-Moment, habe ich schon erwähnt, in der neuen mhm. Episode. Und natürlich jetzt Akudama Drive in der letzten Episode, die du noch nicht gesehen hast, oder? Doch, akkodama okay. 5 bin ich fertig. Deswegen habe ich es vorhin auch genannt. Okay. Du meinst die
1: Szene, wo dann das Opening spielt?
0: Nein. Das hatte ich ja schon ja. alles in Szene mit OP-Spielen. OP Keine Sorge. Okay, Zone. ja, gut. Alles klar. Alles Weil klar. da war ja auch das doofe Bike wieder. Das finde ich ja eh nicht so toll. Aber es war natürlich die Schwindler-Szene. Äh, <lacht> Schwindlerin. Oh, das ist so gut. Und dann nochmal schön abgeschlossen. Halt so. auch, oh, ja, dieser Callback halt am Anfang.
1: So, das, das macht die Serie so rund auch. Oh, oh, ja, das ist so
0: gut. Richtig. Aber da müssen wir dann. Da müssen wir uns nächste Woche nochmal <lacht> drüber unterhalten. Das ist so gut. Ja. Und es war jetzt so, glaube ich, weil ich mir ungefähr auch aus meinen Notizen so herauslesen kann, was ich wahrscheinlich sagen wollte. Genau. Mhm. Dann. Willst du zuerst Industriesachen noch kurz oder Schande deutschen Lizenzierungslandschaft oder wollen wir es am Schluss stellen? Lass uns erst die Industriesachen machen. Okay. Dann, wir haben zum Glück einen neuen Dienst, einen neuen Simulcast-Dienst. Universe ist gestartet von KSM dieses Jahr, Lukas. Ja, zum Glück, ey. Zum Ach, Glück. Das war so toll, haben wir uns alle gefreut. Endlich, noch mehr Auswahl. Vor allem
1: auch so günstig. Zwei ja. Paywalls. Das, das ist, ist ja. Echt, das ist echt. Äh, was das ist so ja
0: fast geschenkt. Ich weiß nicht, wir haben uns, wir haben ja wirklich davor schon letztes Jahr irgendwann gesagt, wie dumm das von Amazon damals war, weil Made in the Bus ja damals diesen Service der Doppelzahlen und dann machen die es bei uns auch noch! Die allem, machen das auch vor noch bei allem, uns. Nochmal!
1: Das Lächerliche ist, es gibt ja in Deutschland auch schon einen Anime-Service, wo du extra zahlst. Den gibt es auch immer noch, soweit ich weiß. Also, ja, da kommen wir gleich. Korrigiert dazu. <lacht> gleich ähm, aber zwei separate Amazon-Channels, die nur Anime-Simulcasts bringen. Äh, also, das, das läuft ein bisschen aus dem Ruder. Es tut mir leid. Also, beim besten Willen.
0: Gerade auch, noch, weil Akodama Drive dieses Mal dabei ist. Und der ist so gut, der sollte irgendwie auf Crunchyroll das, oder auf Schwakanim
1: sein, damit mehr Leute ihn sehen können. Das, das Schlimme ist, es ist nicht nur Akodama Drive, es ist auch noch Talentless Nana, was, ich weiß, du hast das nicht geguckt, mhm. ähm, aber was äh, auch zu den besseren Sachen diese Season gehört. Ähm, auch ob, obwohl, mh, na, das muss ich nächstes Mal ein bisschen differenzierter aus, <lacht> ausdrücken. Bis dahin habe ich auch die letzte Folge gesehen. Ähm, und dann gibt es ja noch das, äh, dieses andere Ding, diese Light Novel-Adaption in der zweiten Staffel, äh, wo es auch auf der einen Seite, die erste Staffel ist super beliebt, ist irgendwo auf einem anderen Streaming-Service und dann kommt die zweite Staffel auf dem Streaming-Service. Ähm, ist aber trotzdem halt noch super beliebt. Ich weiß, dass es Wissen ist
0: technisch wahrscheinlich ein guter Move, aber das ist schon ganz schön scheiße. Ja. Dann, ich muss sagen, ich habe auch noch mal mit letztem Jahr verglichen. Da hatte ich auch sowas wie... Ähm, es gab mehr Fortsetzungen oder mehr Isekai, aber da habe ich jetzt dieses Mal irgendwie mhm. nichts gefunden, wo ich sagen würde, okay. Ja, ich habe noch ich glaub, zwei dass, Sachen.
1: Ich glaube, da müssen wir hauptsächlich sagen, dass eben Corona ja. dann großes dass das halt sehr geprägt hat, was dieses das Jahr ist ja auch irgendwie den allen Leuten klar. Wenige. Außer die gucken das ja, jetzt das in 20 wir, Jahren oder das, so und dann war's cool. Das müssen
0: wir jetzt, das müssen wir jetzt nicht nochmal groß detaillieren, ja. glaube ich. Dann die zweitgrößte News, die vielleicht für, in, für uns nicht so wichtig ist, aber an sich finde ich schon sehr groß. Und zwar habe ich das so stehen, Demon Slayer Movie bricht alle Rekorde. Denn... Seit ja. der ufo Table Adaption hat ja erstmal Demon Slayer der Manga alle Rekorde gebrochen. Letztes Jahr, es kam ja jetzt dann vor einem Monat oder so, die Manga Verkäufe hat irgendwie in diesem einem Jahr hat Demon Slayer 86 Millionen verkauft Exemplare. Der zweite Platz hatte 8 Millionen. Also einfach 80 Millionen Unterschied. Und jetzt der Demon Slayer Movie. Hat irgendwie tausende Rekorde gebrochen und jetzt offiziell, auch heute, Lukas, kann ich dir jetzt sagen, ist er ja auf Platz 1 in Japan. Er hat Shiro überholt und hat jetzt die meisten Einnahmen. Man kann auch nicht sagen, ja, aber was ist jetzt mit irgendwie Inflation? In Japan gibt es seit Shiro keine wirkliche Inflation, ich glaube ein Prozent oder sowas. <lacht> also USA ja. hat, glaube ich, 40 ähm. seit 2000 und Japan hat ein Prozent oder so. Also ist gebrochen, Leute. <lacht> mhm. ja ähm. halt Einfach fucking steil.
1: Da muss ich halt kurz dazu sagen, Demon Slayer ist so eine Sache, ich verstehe, dass es super beliebt ist, aber es ist jetzt nicht der heilige Gral, Leute. Ja, ja ist ja auch nicht. Ähm, sagen ja
0: auch die meisten Leute nicht. Ja,
1: gut. Nee, los, nee los. ich sag's nur, 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 dass es genau. hier äh, Das ist jetzt richtig, in, in Japan so ein bisschen, äh, was früher bei einfach. uns
0: der Pokémon-Hype war. Also 1999, oder was weltweit der Pokémon-Hype war. hat jetzt halt Japan mit Demon Slayer bei sich. Bei denen. Oh, können wir dann demnächst die Mysteria-Karten spielen? Ja, da ist ja alles. Hast du nicht mitbekommen, dass halt das das, das Merchandise durchkommerzialisiert, Vending Machines, irgendwelche tollen Aufkleber, Kinder irgendwie in ihren. Äh, bei Kinderärzten hast du halt Tanjiro sitzen und sowas oder so kleben, so Zeugs. Ist es halt. Das ist Ach, wirklich scheiße. so. Das ist das, was du heute. Ja, ich weiß. Ich weiß, du
1: musst mir nicht sagen, ja. dass es
0: wirklich so ist. Äh, wenn du mir das sagst, ich glaube dir das sofort. Ja, da man das jetzt einfach so ein bisschen auf dem Stellen Es freut mich für Table erstmal auch, weil sie halt damit jetzt erstmal Gold geschlagen haben. Und sie kriegen, so zumindest, wenn man nach Produktionskomitee bekommt, auch hoffentlich was einigermaßen vom Erfolg ab, weil die Autorin kriegt wahrscheinlich nicht so viel ab. Weil bei ja, ihr es nur die erst Manga mal Steuern zahlen. Ab. Ja. Und was halt das Lustige ist wegen Corona, dass vielleicht dann irgendwie jetzt, ich glaube kann sein, dass Steam Slam Movie am Schluss des Jahres irgendwie auf Platz 5 weltweit ist oder so. Und das ist doch ganz nett. Wo man dann ich so guckt, Box Office Charts.
1: Tenant, ähm, <lacht> Steam Slam Movie.
0: Ja. Ja. Und natürlich ja. ist es auch ganz komisch, weil es einfach ein Sequel ist von irgendwas. Weil alle anderen ist natürlich kann auf sich alleine stehen, aber das ist halt schon so Storyplot-mäßig, dass man eigentlich die vorigen Sachen geguckt haben muss. Das ist halt ja, so weird einfach. ich
1: weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, dass das... Wie gesagt, ich fände cool, dass das irgendwie Anime ist, der, der auf weltweiter Ebene irgendwie ähm, ja diese Größe an, an Wiedererkennungswert hat. Nur ich find's halt alles drumherum, wäre das irgendein anderes Franchise, wäre das irgendeine komische TV-Serie gewesen, die da total abgegangen wäre, ähm, würde ich halt jetzt sagen, wie kann das denn auf Platz 5 der Internationalen, das ist doch so seltsam. Und so, ja, ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich einfach nicht, nur, ich bin nicht so begeistert von Demon Slayer, aber ich finde es auch nicht scheiße genug, dass ich es haten würde oder so, deswegen ist es eine ganz seltsames. wie gesagt, ich freue mich
0: für Table und ich will einfach nur geil animierte Katana-Fights sehen. Das ist einfach nur das Geiste daran. ja Das freut mich. Man muss halt auch fairerweise dazu sagen, es sieht halt auch wirklich gut aus. Ja. Ich mochte ja schon damals den Arzt ja. einfach alles sehr gern. Gut, und dann das, was uns am meisten, was natürlich für uns die größte Industrie-News war, was uns am meisten betrifft, ist, dass Sony Crunchyroll kauft. Kaufen Nach dem Crunchyroll ähm, Dings gekauft hat. Ja, das war letztes Ach, Jahr. Sagst gut, da habe ich extra noch mal geguckt. Nämlich. Das war noch letztes Jahr? Ja, das war noch letztes Jahr. Da habe ich extra geguckt. Das war nicht im Oktober ja. oder so. Okay. Dieses okay. Jahr war nur das Viz Media Europe, wurde in Crunchroll Europe oder so benannt. Das war das Einzige.
1: Ja, okay. Naja. Ähm, ja, also gucken. im Endeffekt bleibt zu sagen, wir haben jetzt ein großes Konglomerat und mal schauen, was dabei noch rauskommt. Richtig. Das sind die
0: Industrienachrichten.
1: Ja. Ähm,
0: also hast du noch was anderes außer dein Endsegment? Ich hab nicht gemeint Endsequent, weil du wolltest ja, was 2020 für der Akihabara bedeutet hat. Und da hätte ja, das ich gerne, ich ganz zum Schluss machen. genau, da hätte ich gerne die in deutschen Lizenzierungslandschaft, was denn jetzt dieses Jahr lizenziert wurde, also was rausgenommen wurde. Ah, oh, okay, dann mach ich das. Zum so. Vergleich. Und zwar, was halt seit Und letztem Jahr, dich. ja, Ja. was letztes nee, Jahr dann, mach, mach. okay, lizenziert wurde, ist einmal SSSS Gridman. das ist ja bei Bakanim dann zum Streamen gewesen, kam dazu. Dann Karen Yo kyokai war, hatte ich die ganze Zeit die beiden nicht veröffentlichten Teile. Das wurde jetzt nur noch der letzte nicht veröffentlichte Teil draus. Also Teil 7 oder sowas 8 oder sowas, so ganz komisch. Und jetzt fehlt noch eine. Dann, ich habe theoretisch Chihaya Furu Season 3 drin gehabt. Oder so. Das war ein bisschen komisch. Weil ich hatte irgendwie Chihaya Furu und der wurde jetzt irgendwie rausgenommen. Frag mich nicht, das war ein bisschen weird. Habe ich mich auch so gefragt, so okay. Vielleicht war das da irgendwie damals so. Kanata no Astra. Wurde ja auch lizenziert. Ja. Und Kokoro Connect. Ich hatte in zwei, ich weiß nicht wieso, letztes Jahr hatte ich wahrscheinlich in der deutschen Lizenzierungslandschaft zwei fette Sachen. Ich weiß nicht, ob die neu dazukamen oder was. Halb die da drin standen. Das war einmal Promare und der Hebig Ophonio Movie, der dritte. Erwähne ja, ich jetzt nochmal, weil es die wichtigsten sehr vielleicht aufgeregt. sind. Das war der Punkt, glaube ich. Okay, ich weiß nicht, ob ich mich noch mehr darüber aufregen kann, weil ich es nicht verstehen kann. Ist zwar jetzt Corona gewesen, aber trotzdem. Vielleicht ja, beim nächsten Akademisch. Gerade
1: bei, vielleicht, vielleicht, bei Corona ist es vielleicht ganz gut, so Lizenzen einfach mal mitzunehmen. Ja. Weil das ist ja schon da, man muss ja nicht so viele neue Sachen lizenzieren. Aber gut, trotz Corona hat es ja Wackenim geschafft, so viele Sachen zu lizenzieren, dass die nicht hinterhergekommen sind mit dem äh, Untertitel-Schreiben.
0: Richtig. Weswegen wir immer noch auf Elena warten. Aber <lacht> nein. Und dann. Ähm, haben wir schon öfters erwähnt, da ich manchmal ein bisschen zu faul war, um Sachen nachzuprüfen. Und jetzt möchte ich gerne für dich, Lukas, weil du hattest hier unten drunter unter, unter unserer tollen Trello-Karte als Kommentar geschrieben, ja. prüf mal wegen ähm, Welcome to the NHK. Und da hätte <lacht> ich vielleicht so demnächst auch mal nachgeguckt, aber jetzt vor ist zwei so Tagen wurde es lizenziert. Also, das ist
1: so lustig, vor allem, weil ich zu dieser Liste fast nichts beigetragen habe. Ja. Bis auf ein paar Sachen, die ich ja, mehr oder weniger so nebenbei mal gehört habe. Ähm, das war auch mal bei Dann schreibe ich, dann schreibe ich einmal einen Kommentar. Ähm, hey, wie sieht's denn damit aus? Weil das war was, wo ich spontan gesehen habe, oh, das scheint ganz interessant zu sein. Da möchte ich mal reinschauen. Äh, guck, oh, es gibt in Deutschland nirgends. Prüf noch mal nach, gibt's es den wirklich nirgends? Ich sehe, okay, nirgends. Dann schreibe ich einen Kommentar an Julian, weil Julian ja die Liste verwaltet. Ähm, und gut, der Kommentar ist jetzt fast einen Monat alt, aber trotzdem, äh, dass die das so schnell
0: lizenziert haben. Ich musste nur einen Kommentar schreiben. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Das haben, wir, das haben wir nicht mal in der Folge erwähnt. Weil ich wollte schon mal Kurukuno Basket und Rainbow hatte ich so im Kopf und da wollte ich mal so nachprüfen, weil das ist ja immer so, okay, vielleicht gab mhm. mal, zum Beispiel sowas hier, Perfect Blue, gab's es mal eine Blu-ray-Veröffentlichung, die du vielleicht doch kaufen kannst, ist bei irgendeinem komischen... Kannst du nicht, kannst du nur äh, aus UK-Import im Moment kaufen. Ja, okay, weil das war weil wenn du suchst, dann das, siehst du auch noch Ich habe das unter der Lupe, ich habe keine ja. Angst, ich hab das unter der Lupe. Wenn du suchst, du findest es noch bei so einem komischen Lizenzgeber, der sagt das auch noch, dass er bei sich diese Lizenz hat, also dass es eines der Produkte ist, aber du kannst es halt anscheinend nicht kaufen. Ja. Und es ist halt immer so, okay, jetzt habe ich keinen Bock, mal jetzt zehn Minuten zu investieren, um zu gucken, ob jetzt irgendwie Rainbow schon irgendwo mal war, irgendwas ist oder so. Ja, da habe ich dich jetzt leider enttäuscht, Lukas. Sonst hätten wir die Liste, hätten wir das raufgenommen. Aber ist ja auch ja, schön, nee, weil jetzt. wir wollen ja, dass es von der Liste kommt.
1: Du, ich wollte gerade sagen, enttäuscht bin ich gar nicht. Ich freue mich, dass das lizenziert wurde. Ich freue mich,
0: dass ich mir das jetzt anschauen kann. Ja, wir werden das nächste Mal auch noch mal in den News erwähnen, keine Sorge. Aber das hat gerade so super gepasst, darum.
1: Ja, es ist es ist halt
0: so typisch. <lacht> Gut, aber jetzt allgemein 2020 für Antenne Akihabara. Da wolltest du gerne drüber reden.
1: Ja, genau. Wir haben zwar viele Sachen jetzt schon so zwischendrin angesprochen, ähm, aber wir hatten schon so ein paar Milestones. Wir hatten das erste Mal wirklich eine Sonderfolge mit "Weathering With You, wo wir wirklich innerhalb von äh, zwei Tagen eine Folge produziert und hochgeladen haben. Mhm. Ähm, was auch einiges an Planung noch äh, mit sich geführt hat, was äh, ja durchaus äh, spannend war. Ja. <lacht> ähm, dann natürlich die, so Sachen wie das Akiba Pass Festival, was mittlerweile, wo ich mich mittlerweile wirklich jedes Jahr drauf freue. Schade, dass es nächstes Jahr wohl nicht wird. Richtig. Jetzt, ähm, aber wir nennen es trotzdem weil,
0: Tradition. Das ist ja nur wirklich wegen dieser ja, ja, Ausnahmesituation, dass das es nächstes Jahr nicht stattfindet. Du, das ist eigentlich ein absolutes Jahreshighlight immer von mir. Ähm,
1: weil es ist einfach, ich gehe mit äh, Julian und Nico, der ja auch immer hier als Gast dann ist, äh, ins Kino und wir setzen uns ins Kino und sch schauen einfach Anime-Filme. Es ist einfach ja. so
0: toll. Wir können uns doch beschweren ähm, weil, über weil die Organisation. Ich, weil <lacht> ja, gut. <lacht> weil weil ich,
1: ich, ich liebe halt Kino. Ich liebe halt meine Freunde. Ähm, ah, und, oh, <lacht> <lacht> und, und ich mag Anime ganz gern, was man vielleicht gemerkt hat. <lacht> 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 deswegen ist es einfach so, so eine Sache, das ist einfach immer ein Highlight und ja, deswegen wollte ich das hier auch noch mal erwähnen. Und wir haben ja dieses Jahr auch mit äh, den KC Anime Nights und der Nippon Connection äh, digitale ähm, Filmfestival gehabt, mhm. die auch sehr spannend waren. diese Dieses Konzept digitales Filmfestival ähm, ist was, wo, ja, wo man auf jeden Fall im Auge behalten kann. Vor allem, wenn man jetzt nicht in der Nähe von irgendwelchen großen Kinos ist, wo man dann eben solche Festivals mitnehmen kann. Oder in der Nähe von irgendwelchen Kunstkinos, die dann so Sachen hosten. Ähm, ja, deswegen, das ist eine super interessante Entwicklung, wo ich mich auch drauf freue. Das hat jetzt weniger was mit dem Podcast zu tun. Aber, aber du, das wird immerhin, beibehalten? Immerhin haben wir, immerhin haben wir damit äh, zweimal das mitbekommen. Ob das beibehalten wird, ich denke eher Niemals. Äh,
0: ähm, wenn die denk, schon sowas denk nicht denk machen nicht, wie Heaven's beziehungsweise Feel Beziehungsweise ich oder? hoffe
1: nicht. Ich hoffe nicht, weil ähm, das wäre ein ganz schön schlimmer Stoß noch mal gegen die
0: Kinos, die also, ja sowieso im Moment halt zu kämpfen haben. Ja, die Japaner, ähm, die eh so ein bisschen eher, okay, wir wollen nicht, dass irgendwas ins Internet gelangt und wir wollen Kontrolle haben, ja. die werden es garantiert nicht mehr so arg erlauben.
1: Aber das, das so als äh, Sondersituation war ja. ganz spannend. Deswegen wollte ich das auch hier noch mal erwähnen. Und was für mich auch ein großes Highlight war, war der äh, Spendenstream, in den wir eingeladen wurden, mhm. äh, von Anime Slam. Ähm. Da auch nochmal ganz großes Danke, dass wir da dabei sein durften. Ich glaube, wir haben uns aber schon ein paar Mal bedankt. Ähm, weil das war wirklich für mich persönlich äh, ja was, was mich richtig gefreut hat. Weil nicht nur hat äh, gab es von Leuten, die was Ähnliches machen, Anerkennung für uns, so in der Richtung, hey, ihr macht ja auch was Cooles, seid doch dabei. Sondern wir konnten auch live aufzeichnen mit Publikum. Was auch irgendwie was Besonderes, was Cooles war, dass wir direkt mit, äh, ja, vielleicht einigen von euch, vielleicht äh, mit einer ganz anderen äh, Community agieren konnten, äh, interagieren konnten. Äh, das war nochmal was Besonderes. Und wir haben dabei sogar noch Spenden gesammelt für äh, die Do Deutsche Depressionshilfe, äh, was auch super cool ist. Mhm. Ähm, entsprechend dieses Jahr war für mich, besonders in diesem äh, Space hier mein, mein Hobby, mein, mein Podcast, unser Podcast, um, unser Hobby. <lacht> um, <lacht> In dem Bereich ging das ganz schön nach vorne und das hat mich richtig gefreut. Deswegen, das war so ein kleines Trostpflaster gegenüber dem Rest von diesem ja, eher furchtbaren Jahr. Ja.
0: Du hast natürlich nicht das Wichtigste erwähnt, dass wir dieses Jahr Homeoffice gemacht haben, wegen Corona. Das ist natürlich eine große ja,
1: Änderung ich, gewesen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir das nicht unbedingt beibehalten. Dass wenn... Äh, die Virussituation wieder ein bisschen angenehmer ist, dass ich dann wieder bei dir vorbeischauen kann. Ja, Weil das mal war eigentlich gucken, auch so ein Teil, was kannst, ich immer es kann nicht sein, dass hat.
0: wir vielleicht dann auch nicht mehr so die Zeit, sage ich mal, sinnvoll nutzen können, wenn wir ich sag mal so Entfernung könnte vielleicht ein bisschen größer werden.
1: <lacht> ja, okay, alles klar. Darum,
0: darum ist ähm, eigentlich ganz gut, dass wir zumindest schon mal wissen, das dass es funktioniert.
1: Schon. Ja, zumindest für den ähm, für den Livestream war es ja auch schon mal ganz praktisch, dass wir da schon mal äh, ja, unsere Infrastruktur
0: ausgetestet haben. Genau, das ja, so stimmt. Zu sagen. Ja, zum Anime-Jahr 2020 kann ich jetzt so sagen, also für Antenne Akihabara meine ich, ähm, das Problem ist, mir fällt meistens nicht mehr so ein, was denn alles so war. <lacht> ich kann mich noch gut erinnern. Ich glaube, darum würde ich sagen, dass meine Lieblingsfolge dieses Jahr war halt die Japan-Singt-Folge. Aber echt, natürlich, Akihabara-Pass-Festival ist immer schön, wenn wir da noch Nico dabei haben als dritte Person. Aber so der Rest ist immer so ein bisschen, weil ich es mir vielleicht noch einmal anhöre, aber dann irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wieso ich mir die Sachen nicht merke. Weil eigentlich mag ich den Podcast ja gerne, Lukas. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ja gut, mache ich ja mal einen, Podcast, ich so einen Podcast, oder sowas, weil es macht ja auch Spaß. Und auch manchmal, ich merke es ja auch manchmal so, ha, ja stimmt, da war was, Lukas, da hast du was erwähnt und da haben wir doch das gesagt. Aber irgendwie so allgemein ist halt gut, beigeblieben und hat halt mhm. weiterhin Spaß gemacht. Also ich habe jetzt noch nicht so sagen müssen, dass dieses Jahr okay, ist jetzt vielleicht schlechter gewesen oder so. Bis jetzt gefällt mir alles noch gut, gleich bleibt. Und wir haben uns <lacht> ja auch so ganz <lacht> gut weiterentwickelt, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Ich muss oh, ja. Entschuldigung. <lacht> ich muss auf jeden Fall Also ähm, da hast du dich ja, nicht weiterentwickelt. <lacht> ich hab, <lacht> nee, ich habe gerade ein Stück Wasser getrunken, deswegen. Ach, sorry. Ähm so <lacht> ähm. Ja, also ich äh, finde auch einfach dieses alle zwei Wochen Treffen und über Anime reden ist, ein schöne, ist eine schöne Sache. Und ich muss mich auch wirklich bei den Zuhörern bedanken, weil es freut mich natürlich besonders, dass es nicht nur uns beide interessiert, was wir jeweils zu sagen haben, sondern auch äh, ja einen guten Satz mehr Leute, die sich das
0: ja alle zwei Wochen anhören. Mhm. Das freut mich wirklich sehr. Ja. Wir würden es aber natürlich auch machen, wenn ihr uns nicht zuhören würdet. <lacht> also fühlt euch nicht so besonders. <lacht> hey, jetzt seid ihr nicht so gemein. Nein.
1: Ja, Okay, das war jetzt so mein, mein bisschen äh, ja, emotionaler Rückblick auf das Jahr. Mein, äh, ja, mein lachendes und mein weinendes Auge.
0: Und jetzt geht's in 2021. Die Winterseason wird so geil. <lacht> ja, Mann, richtig Bock drauf. Woo!
1: Ja, in, in zwei Folgen wird richtig aufgedreht. Ähm, ansonsten, wir haben es ja heute schon mehrfach angekündigt, die ähm, die Preview, für, äh, die Review, also der Rückblick für die aktuelle Season wird äh, dann demnächst kommen. Äh, ich mhm. glaube irgendwann zehn, um den zehnten äh, rum. Da, ich. Hast du mir so gesagt? War. Ja. Um, also irgendwann in dem Bereich kommt die Folge auf jeden Fall und dann die Folge drauf präsentieren wir euch dann die Hammer Season. So. Ähm, <lacht> Mal schauen, ob es was gebracht hat, äh, dass alles in diese Season verschoben wurde. <lacht> äh, ja. Irgendwie sind wir so langsam zum, zum Abschied rübergerutscht, oder? Wir, wir sind ja, schon beim Ausblick. Ich wollte eigentlich, dass es das das noch ein
0: bisschen eine, länger geht, dann knacken vielleicht mal die drei Stunden. <lacht> <lacht> Nein. Das ist aber auf jeden ja, Fall jetzt unser längster Podcast. Folge, die die, oder? Nee,
1: wir haben eine Folge, die dreieinhalb Stunden geht. Die erste pass äh, folge war sehr Was? lang. Was?
0: Ich dachte, die wäre irgendwie ja. so zwei Stunden 20 gewesen. Die war doch nicht bei drei Stunden, oder? Ich glaube, die war drei Stunden 20. Ich sag mal nicht, du ich sagst ich ja, doch mal wir sehen das. nach. Und wir
1: wetten da noch drauf. <lacht> und, <lacht> nee, <lacht> aber ziehen will
0: ich auch nicht. Das war einfach nur eben zu Spaß. Darum wollen ja nicht die Zeit unserer Zuhörer verschwenden. Das machst du ja schon genau Nie. mit deinen gedroppten Shows.
1: Mit meinen Eskapaden. Ja, es tut mir leid. Ich <lacht> Zeit. Es hat sich gereimt und was sich reimt, ist gut und wahr. Und ja, <lacht> hat sich auch gereimt. Ja. Um, die Folge geht, ah, doch nur zwei Stunden 20. Ach, doch. Scheiße. Also habe ich doch ein besseres
0: Gedächtnis als du. Ich kann mir zwar die ja, Titel nicht merken, oder,
1: ja. ja, du, du merkst
0: ja die Metadaten, ich merke mir alles andere, und dann passt <lacht> es schon. <lacht> okay. Ja. Wie gesagt, dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr einfach besser wird. Und ich denke aber, zumindest annualmäßig wird es auf jeden Fall wie jedes Jahr bestimmt gut werden.
1: Ja, dann, äh, Bleibt mir nur noch zu sagen,
0: ähm, oder willst du noch was sagen? Ja, ich bin jetzt schon neidisch auf euch, weil ihr werdet wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt äh, schaut, schon wissen, was ähm, feldmäßig angekündigt wurde am 31. oder Titan Ja, und unmäßig. die nächste Attack on Titan-Folge gesehen Richtig, haben. Richtig, das und, haben sie schon gesehen. Und, und, und vielleicht sind sie sogar schon im geilen Jahr 2021.
1: Falls ihr noch nicht im geilen Jahr 2021 seid, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Ähm, ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf Twitter und MyAnimalist. Und ich will jetzt wirklich nicht, dass die Folge äh, drei Stunden lang
0: geht. Deswegen muss der Julian jetzt gleich noch sein Endsegment machen. Bis dahin, ciao. Gut, ich war der Julian, aka Lukul, L-U-K-E-O-H-L. -E findet man mich so auf MyAnimalist und Twitter. Und jetzt die letzte Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft für dieses Jahr. Es wäre einmal Hanazuka Iroha Blossoms for Tomorrow Bakano Hyoka Are the Animation Monogatari außer Bakon Kisu Monogatari, Natsumo Book of Friends Pingu the City Kaiji Ultimate Survivor One Outs Land of the Lustrous Karano Kyokai Mirai Fukuyin Chihaya Furu 1 and 2 Initial D Monster Shinse Kayori Today's Menu for the Emir Family und der 3 d Bigger Phony movie und Promare. Diese beiden letzten Filme sind auch immer noch nicht in 2020 lizenziert worden.